0: Hallo zur Geekzone! Heute mit dabei. Der Christian.
1: Ja, hallo. Uh, uh, uh.
0: Und der Tax.
2: Uh, oh,
0: ich lieb's, wenn der Christian wieder Schauspieler hat. Wir haben das ja in der <lacht> letzten Folge schon gelernt, wie gut er das kann. Ja.
3: Und der Philipp! Servus, die haben alle einen Clown gefrühstückt, ich lasse die jetzt einfach machen. Oh
0: Clown, oh gruselig. Ja. Grüßlich. Ah, und meine oh, Wenigkeit, oh, der Peter, mich mich es ja auch schon so richtig. Äh, hallo, hallo, da sind wir wieder. Und äh, ja, wenn die Folge rauskommt, das ist ja total spannend, wenn ihr die Folge am Tag des Erscheinens hört, dann ist Halloween. Wahnsinn, ne? Wir nehmen ja vor Halloween jetzt auf, schön, am Freitag vor dem Montag und am Montag ist ja Halloween, deswegen... Ja, gruselt uns schon ein bisschen und wir haben auch entsprechenden Content heute dabei. Sehr gut, wir haben nämlich wieder, und da freut sich sicher schon der ein oder andere drauf, den beliebten Horror-Oktober von Christian am Start. Ha, Christian, du warst wieder fleißig und du wirst uns heute so ein bisschen was berichten, denke ich. Ich bin noch ja, fleißig, wir sonst bin jetzt ja
1: noch gar nicht rum, der Oktober.
0: Eben, Also du, aber du bist auf der Zielgeraden, kann man echt sagen und du warst ja. bisher sehr stringent. Also andere machen einen Sober-Oktober und... Der Christian nimmt den Horror-Oktober genauso ernst wie andere, die da im oktober feiern. Also richtig, richtig krass. Und wir haben auch sonst viel Content auf der Liste, der, finde ich, in, diese, in dieses Horror-Ding schon reinpasst. Ähm, aber auch andere Sachen, die überhaupt nichts Tagesaktuelles letztendlich äh, mit sich bringen. Schön, schöne Liste. Freut euch drauf. Aber erstmal erzählen wir euch, was wir trinken. Und das mal fangen wir mit dem Tax an, weil der Tax hat sicher wieder, ja, was hat er?
2: Was mit ich habe heute reinstes Münchner Weihwasser. Weihwasser. Bei, bei, genau. für bei. den Exorzismus und für die <lacht> Dämonen. weil <lacht> <lacht> du,
0: also du bist sozusagen im Sauber Oktober gerade oder wie?
2: Ja, sozusagen genau. Ja, vielleicht hole ich später noch was, aber
1: erstmal nur Wasser. Ja.
0: Stilles Wasser. Mhm. Da du sicher ganz, ganz oft aufs Klo. Hm,
1: weiß ich noch nicht. Aber sagen wir, ist das echt ein Ding? Also ich höre das zum ersten Mal Sober Oktober. Habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, ja, das ist gerade so ein ziemliches Ding. Also einige, die da halt auch in der Zeit zum einen nichts trinken, aber zum anderen halt auch richtig viel Sport machen und total gesund leben und so.
2: Enthaltsamkeit und alles. Und dann, nee, nee, Enthaltsamkeit
0: ist nächsten Monat. Da kommt dann November.
2: Aber November ist dann. der
0: Peter aus, ja. Kennt ihr nicht
1: November? Nee. Das
3: erfindest du auch gerade.
0: Nur den November. Ich kenne nur den November.
1: Keine annehmen?
0: Ja, im übertragenen Sinn. No, Nut November. Das ist ja äh, Wahnsinn, das ist. Darf ich da keine Nüsse essen oder was? Ist, äh, ich lese es kurz vor. Ist eine Internet-Challenge, bei der die überwiegend männlichen Teilnehmer im November auf Orgasmen durch Masturbation oder, pass auf,
1: ja, da ich bei bin echt nah dran mit Nicht oder
0: Sexualität verzichten müssen. Das Internetphänomen entstand in den frühen 2010er Jahren und wurde ab 2017 in den sozialen Medien immer
3: bekannter. Genau, eigentlich für jeden ja. Scheißdreck inzwischen eine Challenge. Also, ich, ja, ich, hallo, ich bin für Jahre
1: verheiratet. Ich warum nicht. brauche ich da einen eigenen Monat für? Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau, das machen relativ viele, die, die jungen Leute machen das, die junger Leute. Ach so, ja. sorry,
2: ja, dann, dann. Je, je jünger, desto weniger ist hey, Genau. es. Die machen ja, keinen oder Snack,
3: ja. oder was? Die machen keinen Snack in dem ganzen Monat. Ja, so schaut es aus.
0: Na, und, äh, ja, der, ganze, der, ganze, der ganze November ist ja eh schon überbelegt. Oder da gibt es ja auch noch den Movember, der ist ja auch im November. Mhm. Und so, also es, ja, es ist schon spannend. Genau, aber der kommt jetzt direkt danach. Also nach dem Sober, Oktober, dann nach November. Und manche ja, ziehen das schlecht. voll durch. Genau, bei uns gibt es dann halt einen Horror-Oktober. So schaut ja, das aus.
1: Nicht aber bevor
0: wir in den Horror-Oktober rein starten, Christian, was trinkst du denn dazu, ja. zu, deinem, hab, zu deiner Berichterstattung?
1: Ich habe ein oktober also, naja. also ich habe ein Bierchen, und zwar wir haben ja wieder ein Päckchen gekriegt vom lieben Philipp und da waren unter anderem halt äh, gefährlich scharfe Peperoni und tolle Soßen und ich weiß nicht, also zumindest für mich war da noch ein extra halt nämlich ein, ein Berggeldbräu hell drin.
0: Ernsthaft, oder? Ich mag
1: der das ist halt mehr als euch.
3: Anscheinend, anscheinend. Und
1: das der trinkst Tag, du schon.
2: Der Tax hatte, also
3: hatte keine Chili-Soßen bestellt, also hat er auch ja, kein Bier dazu. Nee, nee, alles
2: fein, bestellt. alles fein. Ich muss hier ein,
1: wieder mal genau. den enthaltsamen November vorbereiten. Und, das ich. Und danach habe ich noch ja. ein schönes Kellerbier von Hacker. Und Ach, krass.
0: Na, aber da muss ich direkt einen draufsetzen, Christian, weil natürlich hat, mir auch, hat der Philipp mir auch eine Flasche Bier reingelegt. Auch ein Bergfeldbräu Hell und auch das ist mein Bier heute im Cast. Ah,
1: wunderbar, ja, Prost, Peter. Da
0: war zwei, zwei dumme Eingedanke, dass wir uns das aufgehoben haben für den Cast. Und dazu gibt es danach, dann gibt es bei mir direkt eine, eine schöne, eine schöne Vita-Welt-Himbeer, um gleich mal wieder den, den äh, Vitamin nachschub äh,
1: Den Sober-Oktober wieder.
0: Genau, damit es ist, ist so, so Semi-Sober-Oktober, immer ein Bier und dann, dann wieder was Gesundes. Ja, bei Hell ist so.
1: es ja jetzt eigentlich kein Alkohol.
0: Eben, eben. Ja, aber krass. Also zweimal Bergfeldbräu. Schon. Jetzt bin ich ja gespannt, was, der, Christ, äh, was, was der Philipp dabei hat. Schaffen ja. wir es, Trippel.
3: Trippel. Ich habe ich hab natürlich meine Standards am Start. Das heißt, ich habe einen Flötzingerbräu Spezi und einen Bergfeldbräu Weißbier.
0: Äh, ich bin, ja, bin
3: ja das Werk Bergfeld, aber ich habe auch total cool, Ja, heute ist nämlich Tag des äh, Chili-connected-Bieres, ähm, ich habe durch ein äh, mutiges Straußgeschäft von Chili-Soßen gegen Bier auch noch aus dem äh, wilden Osten der Republik ein, ein, ein Bier erhalten und das passt, also ich habe mehrere erhalten, aber dieses hier passt hervorragend auch gerade zu diesem Horror-Oktober-Thema, das ist nämlich der Küritzer Mord und Totschlag. Geil, <lacht> so dieses geil. Bier. Pass so, ich poste das mal hier. Das Motto-mäßig
0: so stark und gleichzeitig, so aber, gleichzeitig so aber, Christian, merkst du, wie der Philipp uns da so ein bisschen gerade ein schlechtes Gewissen macht, dass er sagt, er hat da ja noch mal ihren in
3: kein, und hat dafür kein schlechtes bekommen, Gewissen. Kein schlechtes Gewissen. War uns. Ja.
1: Hm. Hm, also ich kann hier schon mal langweilig. vage Versprechungen aus äh, hier ausdrücken. Also es ist schon was in der Mache bei mir. Also das. Äh, oh, jetzt mh. machst du mir aber brutalen Druck. Ich na weiße. na na, du hast uns ja letztens die was war das das Essigbier, von dir brauchen wir so schnell nichts
0: mehr. Das Salzbier, nee, das abgelaufene Salzbier. Nee, aber dann, aber Philipp, dann, ich bastel dir irgendwas. Nee, ich kein Stress, das war, das war was ja hier. Ne? Ich das ist, ist ja ein, rein, ein lang
1: angelegtes Projekt, da muss man jetzt nicht unter Druck kommen. Würde ich jetzt Mord eben. und Totschlag sieht sehr schön aus,
0: das müsst ihr im Chat schauen. Papi Der Mord und Totschlag
3: ist, 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 ist allerdings ein Schwarzbier, das heißt, das könnte ein bisschen komisch werden, meine Sprache danach, weil Schwarzbier ist ja meistens so sehr, sehr zuckerhaltig. Das passt schon, ähm, Philipp. Du
0: bist relativ früh dran mit deinem content block das heißt, danach kannst du ruhig ein bisschen laden. Das riecht aber schon mal gut. Schwarzbier,
2: ein ein schwarzgebräutes Bier oder zu viel Malz drin?
3: Und das Einfach ein sehr, sehr malziges, dunkles Bier. Und ein
2: schwarzgebrautes Bier aufs Etikett <lacht> schreiben. Das wäre sehr clever.
1: <lacht> ist halt sehr zu gefiltert, ist mehr dreckig. Um. Stell, stell,
3: stell, stell dir das grob vor wie Karamalz mit Alkohol. Ja, mit, mit Aktivkohle, ja. Aber hier ganz ja. wichtig, jetzt,
0: jetzt sage ich es gerade wieder, jetzt gibt es hier das schöne Bild von diesem Bier bei uns auf dem Discord. Das heißt, mhm. wenn ihr gerade die Geeks von hört und noch nicht auf dem Discord seid, kommt doch mal auf unseren Discord. Allein schon wegen dem Begleitmaterial lohnt sich das natürlich.
4: Total.
0: Ja, gut. Dann sind wir ja mit den Getränken durch. Jetzt äh, geht es natürlich direkt los, weil wir, wir haben es ja schon angeteasert, Jetzt geht es direkt los mit Horror. Äh, Christian, mit deinem Content. Aber ich glaube, bevor du mit dem Horror-Oktober reinstartest, äh, erzählst du erstmal noch von dem Game, das ja auch in die Horrorrichtung geht, oder? Und ähm, wärmst da sozusagen das Thema Horror schon mal ein bisschen auf.
1: Dann machen wir das genau. Ich mache jetzt ähm,
0: erstmal mein Bier auf, sorry. Ja. Mach, ja, also, mach einfach ich hab weiter.
1: Schon getrunken. Ich habe schon getrunken. Dann stoße ich noch mal an mit dir. Okay, Cheers. Mhm. Genau. Ähm, ich, ich kann brandaktuell erzählen von dem, also heute, wir zeichnen am Freitag auf, dem 28.10., ja. dem erschienenen Winters Expansion DLC für Resident Evil Village mit ähm, etlichen Zusatzinhalten. Also, da drinnen ist eine eigene Kampagne. Die heißt Shadows of Rose. Die spielt mit äh, der Tochter von Ethan Winter, dem, dem Hauptcharakter aus Resident Evil 7 und 8. Ähm, und da in der, jetzt dieser Zusatzepisode spielt man halt eben sie 14, 15 Jahre geschätzt nach dem Ende von Resident Evil 8, weil sie ist jetzt ein junges Mädchen. Ich hätte eben gedacht, so 15 Jahre ungefähr. Und sie hat ja, ähm, das ist jetzt so ein kleiner mini Minispoiler. Das ist eine blöde,
0: genau ganz kurze Frage. Das wäre jetzt für mich schon, ich habe ja Village noch nicht gespielt. Ja. Ist es dann schon ein Spoiler, dass man zumindest weiß, dass sie danach, also es ist kein Prequel, sondern es spielt danach, dass sie da auf jeden Fall lebt?
1: Richtig, also es ist mm -hmm. eigentlich schon ein Spoiler, weil am Anfang, du versuchst ja in Resident Evil 8 sie zu retten, deswegen ist es natürlich, okay. aber es ist jetzt nicht so krass. So auch ein bisschen so, Spoiler ist es nicht, dass du halt deine Tochter rettest. Also ja. ja finde ich okay. Genau. Also ich versuche jetzt wenigstens zu spoilern, auch aus, weil ich weiß, dass der, der, der Peter zumindest noch nicht spielt Und solltest du auch, weil ich hatte das ja auch schon sehr, sehr gelobt und ähm, ich weiß ja nicht, wie du das dann machst, weil du magst ja keine Vampire. Ja,
0: aber da schaue ich vielleicht drüber hinweg, weil ich habe ja, wie habt ihr ja schon mal erzählt, ich habe den Anfang mal irgendwo auf Twitch gesehen und ich fand die ganze Atmos so geil, dass mir das echt gefallen könnte.
1: Also und es sind halt eben nicht nur Vampire, also das ist ja das Gute. Ja, kann und ich ignorieren. Wie gesagt, also wer Vampire mag, der findet das halt dann sogar mega geil, halt dieses Anwesen und mit dieser Lady Dimitrescu. Vielleicht mag ich sie danach ja. Das ist auf einmal. Mega gut, das wäre natürlich der Hammer. Naja, auf jeden Fall, äh, genau, du spielst die Tochter und du hast ja so genetisch, so von, bist du von so einem, boah, was ist das dann, irgend so einem Genmutationsvirus, Gedöns halt befallen und hast dadurch so Superkräfte. Und diese Superkräfte verhindern halt bei diesem jungen Mädchen, dass sie eine normale Kindheit verbringen kann und wird halt nur gehänselt und verarscht und will halt eigentlich diese Superkräfte loshaben. Und das da kriegt sie eben das Angebot von einem, einem Freund halt aus dieser Spezialagententruppe, wo halt auch der Chris Redfield drinnen ist, die sich halt auch um sie kümmern, ähm, dass er sie, er weiß, wie sie diese Kräfte loswerden kann. Damit muss sie, da muss sie nur mit so einem Glas voll von diesem biomutanten Zeug in Kontakt treten und halt geistig vernetzen, weil das eben so eine Möglichkeit hat, dass die sich miteinander quasi alle so Schwarmintelligenz dann vernetzen können und kann dann in die Gedanken auch von Verstorbenen, die eben diese Mutation aufgenommen hat, eintauchen und nachforschen, weil es gibt eine tote Wissenschaftlerin, die herausgefunden hat, dass es einen, eine Möglichkeit gibt, mm. sie zu heilen, also diese Kraft zu entfernen. Und da steigt sie halt da drin ab und erforscht es dann halt. Und man man ist halt deswegen, also das ist halt natürlich schon mal geil, weil das macht halt Tür und Tor offen für Mindfuck-Geschichten ohne Voll. Ende, weil Realität ist halt nicht mehr, sondern das ist halt quasi hier ähm, wie hieß das hier vom Nolan halt äh, Inception Inception, genau, das ist halt es ist, ist halt auch Inception, es sind auch so mehrere Ebenen da drin. Ach, wie geil ist denn das? Und das ist mega gut und du läufst halt durch, ähm, durch die zwei Hauptgeilsten Gegenden aus Resident Evil 8, nämlich eben dieses äh, dieses Anwesen von den Vampiren. Ja. Und danach gibt es ja danach so eine, so eine Horrorvilla mit so Puppen und so, die extrem gruselig ist. Also das war ja, ja. das war echt anstrengend bei Resident Evil 8. Und weniger Action das hat es. Du mir jetzt,
0: jetzt hab ich echt, du hast mal gesagt,
1: das ist das nicht ist so gruselig. <lacht> ja, dieser eine Abschnitt mit den Puppen, der war schon mega gruselig. <lacht> das ist dafür jetzt hier bei dem DLC. Äh, zwar ein bisschen spooky und auch gruselig, aber nicht so schlimm. Also gibt es schon ein paar geile Momente, wenn du dann halt durch so einen dunklen Raum gehst und dann drehst dich um und dann steht auf einmal eine Schaufensterpuppe da, die ja vorher nicht stand und so. Das ist schon, <lacht> gibt's schon ein paar geile Momente. Genau und du läufst halt äh, diesmal eben nicht mehr Ego-Perspektive, sondern es hat Personansicht mit dieser guten Rose durch die Gegend. Du hast eben so speziell ein paar Spezialkräfte, die du dann da drin auch ein bisschen besser zu beherrschen kannst. Hast aber auch klassisch eine Pistole und eine Shotgun und kämpfst dich halt dann da so doch so. Monster und Rätsels, also so typisch Resident Evil-Manier. Du rätselst dich doch so. Es hat alles, es hat wieder Türen, wo man komische Embleme braucht zum Öffnen. Es gibt kleine Rätsel, wo man so Texte dechiffrieren muss, äh, Schlüssel suchen, Sachen suchen. Es ist echt, also es ist extrem extrem cool. Es ist, wie gesagt, das ist heute erschienen. Ich hatte heute frei und habe es äh, auch heute durchgespielt. Habe circa dreieinhalb Stunden gespielt. Das ist wohl auch laut Internet die größte Kritik, die ich aber nicht teile, weil ich habe dreieinhalb Stunden mega viel Spaß gehabt. Also es, mhm. ist, es war für mich das Highlight diesen Monats. Also es war wirklich, es hat war toll. Also nach so langer Zeit mal wieder auf Resident Evil zu spielen und es hat gleich die Stimmung wieder so rübergebracht, auch vom Achter. Und das war mega gut. Also ja, der besonders der ist es ja interessant. Ja, die wie viel, Inszenierung wie viel ist toll. Der kostet 20, 20, Euro. Wahrscheinlich haben sich deswegen Und die Leute aufgeregt, oder? 33, ja, aber, aber es Euro. kommt ja noch mehr dazu. Also es ist dann eben noch Mercenaries Mode dabei. Der ist ja an sich auch witzig. Das ist so eine Art Horde Survival Modus, hm. wo man halt. Das habe ich gelesen. Gegner abballern, äh, wieder Zeit gewinnt und so Mini-Objectives, äh, Object die man da machen kann, das kann man auch wieder Zeit gewinnen und es geht halt einfach nur Punktejagd. Das, also es ist, wenn man wenn man sowas mag, macht es auch nochmal für etliche Stunden Spaß. Und was mich auch reizt, ist, sie haben für Resident Evil 8 einen Third-Person-Mode dazu gepatcht, dass okay. du eben nicht mehr nur in der Ego-Perspektive sondern auch in der Third-Person-Ansicht da durchlaufen kannst. Und da habe ich eben schon gesagt, da haben sie ziemlich viel eben gemacht, weil das ist gar nicht so war gar nicht so ohne, weil natürlich manche Kameraansichten funktionieren ja nicht mehr. Ne? Also mhm. wenn du in der Third Person ähm, siehst du ja so eingeschränkt und also andersrum, das First Person siehst du eingeschränkt, und Third Person siehst du ja total viel, was auch hinter dir oder sowas genau. passiert. Da kannst du einige von diesen Schrecksachen gar nicht mehr so lösen. So
0: Jumpscares und so weiter, also das wäre ja eigentlich mein Modus, weil da sehe ich ja, wenn sich die anschließen um ja. mich zu erschrecken.
1: Genau, dann kann ich dir die Gold Edition sehr ans Herz legen. <lacht> da das, das ist die
0: Version für die, für die, für die, für die Hosenscheiße. Das ist perfekt. Da habe ich die nämlich.
3: Wäre aber meine auch, weil ich tatsächlich den Third Person Mode wesentlich lieber mag als First Person grundsätzlich.
0: Ich, ja, aber die Immersion genau. stelle ich ja. mir beim Resident Evil jetzt, also gerade bei dem Village, stelle ich mir halt die Immersion im Ego schon geiler vor als in Third Person.
1: Also bei 7 war es erfrischend, ähm, mhm. weil es ja auch. Auch am Anfang sehr gruselige Einstellungen und Momente hatte, aber es wurde ja gegen Ende hin sehr actionlastig und da hat das irgendwie nicht mehr gepasst. Bei Resident Evil 8 war es ja auch so eine Mischung, war ziemlich viel Action auch drinnen, da wusste man aber auch schon, was man sich, was man das so erwarten kann. Aber ich bin da voll beim Phipps. That Person wäre meine präferierte Geil. Kamera an sich zu besuchen.
0: Ja, cool. Ich glaube, dass viele den DLC vielleicht sogar übersehen haben. Also mir ist ja, ich glaube, ich habe es mal irgendwo im, im PlayStation Network gelesen, dass da was kommt, aber ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich auch übersehen. Deswegen cool, dass du den direkt extra für uns und für die Hörer und Hörerinnen natürlich gezockt hast. Das ist ja... An freien Tag, genau. Ein, genau. Nur für euch. An freien Tag sogar, also richtig geil. Und für uns gibt es jetzt gleich schon ein bisschen, du hast jetzt schon so das Gruselfeeling aufgebaut. Du kannst jetzt eigentlich direkt, direkt weitergehen. Du kannst jetzt direkt in den Horror Oktober 2022 reinstarten und da wäre es natürlich erstmal spannend, dass du uns sagst, wie zufrieden bist du denn bisher allgemein mit deinem Hochoktober? Und äh, du hast gesagt, du bist fast durch. Du hast also fast alles geschafft, was dir vorgenommen hast. Das ist ja schon mal ein Achievement.
1: Genau. Also ich bin allein deswegen schon so ein bisschen unbefriedigt dieses Mal, weil ich schon weiß, dass ich mal wieder nicht alles werde, was ich mir vorgenommen habe. Meinst hab. du? Okay. Na, ich schaffe das nicht mehr. Das ist einfach... Also weil... Nee, 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 schaffe ich nicht mehr. Du hast die 31
0: Filme vorgenommen, oder? Und 27 hast du jetzt geschafft.
1: Ich mache das ja immer nie so, dass ich äh, sage, ja, jeden Tag einen Film und ich nehme mir so und so viel und ich, ich, ich klatsche die, die Liste dann schon relativ ja, voll. voll und guck halt mal, was geht dann, nehme dann aber auch wieder was raus oder auch mhm. spontan was dazu. Diesmal ist auch spontan ziemlich viel dazu gekommen. Ähm, und naja, also ich, ich kann ja nochmal zu dem, was ich auf jeden Fall noch vorhabe zu sagen, so werde ich schon auch noch was sagen. Ansonsten, ich bin dieses Mal auch so ein bisschen... Underworld, weil ich kein Motto habe. Letztes Mal hatte ich ja wenigstens irgendwie ganz viele werwolf filme drin. Und dieses Mal <lacht> habe ich, <höchstens, lacht> hab ich höchstens gedacht, naja, was halt, was, was, was auffällig ist, ich habe ziemlich viele Anthologien gesch geschaut, die mhm. ich ja auch sehr gerne mag, also so Sammlung von Kurzhorrorfilmen, die halt lose oder mehr oder weniger lose miteinander gekoppelt sind über eine Rahmenhandlung. Und das liebe ich ja eh und da habe ich eigentlich geguckt und da waren auch einige ganz gute dabei. Und ansonsten bin ich nach wie vor zufrieden. Also weil das einfach so monatelang nur Horrorfilme schauen ist schon geil. Ich bin aber jetzt froh, wenn er vorbei ist, weil ich habe so ein paar Proll-Action-Filme. Ich habe zum Beispiel die 4K-Version von äh, City High hier, den, den mit mit Schwarzenegger hier, Raw Deal, ah, habe ich bekommen, ja, ja. auf den freue ich mich schon so mega. <lacht> <lacht> Und deswegen muss es jetzt langsam mal Schluss sein mit den Horrorfilmen.
0: Du hast wenig zwischen eingestreut. Ich finde es nur so geil, wenn man deine, deine Liste anschaut, also was du geschaut hast im, im äh, Oktober bisher. Dann gibt es zwischendrin auf einmal Sonic the Hedgehog 2 ja. <lacht> und <lacht> Minions the Rise of Gru. Das sind so schön drin verteilt. Und die sind so geil, weil die halt einen geilen Kontrast zum Rest. Ey, genau, äh, was ich nicht
1: gelockt habe, waren eben hier äh, Despicable Me 1 und 2. Die habe ich nicht gelockt. <lacht>
0: Sehr gut, aber da hast du <lacht> auf jeden Fall dann immer eine gewisse Abwechslung noch gehabt.
3: Ja, da habe ich mir mit Kleinen geguckt. Das ja, ist. perfekt.
0: Ja, äh, cool.
1: Sonic zwei übrigens eine Empfehlung. Der,
3: der war wirklich gut, da hatte ich auch viel Spaß dran. Ja. Ja.
1: Wie der Einser auch gut. schon. Ja. Genau, aber, aber jetzt gehen wir rein. <lacht> wir haben ja
0: schon gut. gesagt, dass, dass du wahrscheinlich grundsätzlich mal erzählen wirst, was so richtig geil war. Du wirst uns aber erzählen, das was so scheiße war. Und vielleicht auch sowas, wo du sagst, da hättest Hast du was ganz anderes erwartet oder da, da, da gibt es was Besonderes zu erzählen?
1: Genau sowas machen wir. Und wenn einer dann noch eine Frage hat, wenn ihr die Liste offen habt für euch. Ja, ja. Genau. Ähm, gleich als erstes habe hab ich mir, den hatte ich mir nämlich schon im Vorfeld gekauft, habe mich mega drauf gefreut, den neuesten von Ty West X, also X heißt er. Eine Hommage an das Slasher-Terror-Kino der 70er. Ähm, merkt man eben auch an, also es sind manche Szenen auch wirklich, denkt man, das ist aus äh, Texas Chainsaw Massacre übernommen. Mhm. Aber im Grunde ist der, pff, naja, das ist halt so eine junge Filmcrew, die fahren aufs Land, mieten sich eine Hütte und wollen nur ein Porno drehen, weil das gerade der große ähm, Aufbruch ist hier vom Heimvideomarkt und, und halt Heimvideopornos dann und ähm, dass sie die halt dann darüber vermarkten können, wittern sie da das große Geld. Und das ist halt dann so eine Mischung immer, dass dann relativ viel auf so Fleischbeschau äh, da aus ist und sehr wenig Horror. Und ähm, dann driftet das halt wenigstens dann mal ein bisschen den Slash ab. Der ist dann teilweise lustig, geht dann aber in eine Richtung, die ich nicht wirklich gutheißen kann, weil da geht es darum, dass die, Alt, die alte Familie, also die alte Ehepaar, bei denen sie da halt die Scheune mieten, da ist die äh, eine, ist die Mut, also die, die Oma da, die ist ehemalige Tänzerin und trauert ihrer Schönheit so hinterher. Dass sie dann aus Frust mehr oder weniger die schönen jungen Mädchen da ermordet. Okay. Und dann gibt's, weil sie so notgeil ist, dann gibt es auch so eine Sexszene zwischen ihr und ihrem, ihrem alten. Die alte Oma ähm, oder was? Und das genau, ja. Und das ist dann so inszeniert, so Pseudo-auf, eklig inszeniert, dass man halt sagt: oh, Guck echt? mal, die alten Leute haben Sex und das fand ich total unpassend irgendwie. Also das, hat schon, das ist ja
0: nicht wirklich äh, passt ja nicht in die in die Zeit so. so. Ja. Ach, das hat ja da passt vieles irgendwie nicht so das ist hin. seltsam. Ist der Absicht, dass sie das absichtlich so gemacht haben, weil sie ja diesen Style von damals vielleicht komplett abbilden wollen und es damals halt auch als als Eklick immer dargestellt wurde? Ich so. habe mich nicht näher damit
1: beschäftigt, dann Ach, damals. hat man Sex ja gar nicht dargestellt im Film und so. Ne? Ja, 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 ja. Also, naja, ähm, doch, also in den Pornos, es gab es ja. Ja, in den
3: Pornos schon, aber das ist ja jetzt, also sie machen zwar ein Porno, aber der Film an sich ist ja kein Porno. Also wenn du sagst, ja, den Film jetzt nicht, der Film hat
1: jetzt, jetzt nicht so gemacht, dass er halt irgendwie was zeigt, was man in den 70ern nicht gezeigt hätte. Oder so. <lacht> aber also wie gesagt, wenn man die Wahl hat zwischen Texas Chainsaw Massacre nochmal, das Original oder den auch wenn der blutiger ist hier, das Texas Chainsaw Massacre klar vorziehen. Das übrigens
3: gerade von 99 Cent bei Amazon. Genau.
1: Ich Depp habe mir natürlich die Blu-ray gekauft, weil ich mir gedacht, hab, ja, irgendwie Vorfreude, Horror Oktober nehme ich. Dann hm. ging Horror Oktober los und gleich am ersten Wochenende gab es den schon für 99 Cent zum Laien. Eigentlich schon ein bisschen geärgert.
0: <lacht> der Tags wird sich für sowas auch ärgern. Einfach mal Geld für einen Film <lacht> ausgeben und den kaufen, wenn es ihn dann zum Laien gibt.
3: Frechheit. Ärgerlich, ärgerlich. Ja.
0: Okay, also
1: Das war schon mal das Erste. So ging es los. mehr oder weniger die Warnung. Also für 99 Cent geht es, Philipp. Das ist schon so was, was in deinen Sehgewohnheiten reinfällt. Das halt. Wegen den alten Auto Genau, den grannyfucker sex halt. Seine Lover. Eher mal Werbung für die
2: Filme machen. Ich glaube, den muss ich mir jetzt nicht anschauen.
1: Du bist ja wie Soldier Boy, weißt
0: du? Ja, das gut, aber schon. aber das ist Ihnen jetzt gerade gut. Wenn wir, wenn 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 uns die Leute hören, gibt es die 99 Cent Aktion nicht mehr. Aber gut, gibt es dann bald wieder günstig. Ja,
1: dann sage ich nur, wer dir also live dabei ganz gewesen ist, ich
3: kann sagen, das war gerade für die ganz vielen Live-Hörer. wenn man sich die <lacht> anderen jetzt mal überlegen, was sie vielleicht verpassen, wenn sie nicht live hören. Ganz genau. Ja.
0: Ja, gut, dann marschieren wir weiter, dann gehen wir doch mal zu was. Zu
1: was genau, dann, dann gehe ich mal. Machen. Also, was, was echte Empfehlung ist, ähm, die VHS-Reihe, die kennt wahrscheinlich der Philipp, aber ansonsten glaube ich der Ich kenne nur das
0: Logo, aber mir gruselt es ja schon, wenn ich de, de, das Bild sehe. <lacht> ja,
1: also das ist auch, das ist eine der äh, äh, von diesen Anthologien, wo ich schon gesagt habe. Ähm, und da gab es mal VHS, SVHS und jetzt gibt es eben VRS 94 und auch noch den Nachfolger VS 99. Die habe ich beide geguckt. Der VHS 99 war eine ziemliche Enttäuschung. Das war so die Teenie-Horror-Variante. die war, Da waren drei Episoden total scheiße und eine war richtig gut. Bei dem VHS 94 waren wenigstens... Also, glaube ich, zwei so Durchschnitt, eine gut und eine mega geil. Und das eine, das war nämlich von so einem, was ist das, ein indonesischer Filmemacher, der nämlich auch diesen The Night Comes For Us zum Beispiel gemacht hat auf Netflix, der schon so rausgestochen ist mit seiner hohen, hohen Grad an Blut und, und Brutalität und extrem genialen Splatter-Effekten. Und hier in dem Film auch, da geht es um so einen verrückten Wissenschaftler, der Menschen entführt und an ihnen dann so... Kybernetische Experimente durchzuführen, halt zum Beispiel das Gehirn in den Roboter einzupflanzen oder <lacht> <und dann> halt <lacht> äh, keine Ahnung, äh, Waffenarme ja? hinzubauen und so. Hm? Kann was, man, halt, was man halt so macht in seiner Freizeit. Was man halt so macht, genau. Erfolgreich geklappt, oder? Äh... Das hat teilweise erfolgreich geklappt, genau. Und dann laufen die nämlich Amok und bringen irgendwie dann die Spezialeinheiten, hm. die da drinnen hm. gerade versucht, das Labor zu stürmen. Und das ist, also das ist allein von den Splatter-Effekten, ist das Wahnsinn. Also sowas habe ich teilweise echt noch nicht gesehen. So gut gemacht oder so krass? So beides. <lacht> <lacht> echt, Echt beides. Also Wahnsinn. Also es ist ein, ähm, schon ein Horror-Oktober-Movie,
0: wo du sagen kannst äh,
1: Absolut, also der hat mir richtig viel Spaß gemacht, also speziell Horror, diese schon. Episode. Ähm, was mir auch viel Spaß gemacht hat, war Deadstream. Also beides, VHS 94 und auch Deadstream, kann man leider hierzulande noch nicht gucken. Äh, habe ich über mein tolles Old Shutterhand-Abo ab, ah. äh, genießen können. Da habe ich allgemein, also die fahren ja auf, jeden Tag kommt da neue äh, Schätze rein. Denn das ist wirklich Wahnsinn. Auf jeden Fall, Deadstream ist, also der war auf den Fantasy-Filmfesten recht hoch, ähm, ein Found-Footage-Film über einen Streamer, YouTuber, der so Prank-Videos macht und mhm. da so ein bisschen auch in Ungnade gefallen ist, wo die Community schon gesagt hat, na, er geht da ein bisschen zu weit und er ist einfach nicht mehr der tolle Typ. Und dann versucht er halt wieder sein Publikum zu retten, indem er sich eine Nacht in so einem verwunschenen Gruselhaus einschließt und das dann filmt. Mhm. Und, ja, mehr mehr braucht ich sagen sagen. Also es ist dann echt ein verwunschenes Gruselhaus und mhm. mega geil. Also den fand ich echt super. Der war auch so ein geil, bisschen... Und, und dann lachen alle Leute
2: so, ha, voll der
1: Prank und so, nee, helft mir. Und der macht so ja, Livestream du, und so oder wie da draußen. Genau, der ja. macht so Livestream und dann gibt es dann so Gegenschnitte dann schicken dann Leute auch so Video und sagen, ja, du musst aufpassen, das und das, das, das dieses Zeichen und na, du hast das Zeichen kaputt gemacht, jetzt wirst du auf, auf ewig verflucht sein und so Zeug. Es ist schon äh, sehr viel äh, Disbelief, aber passt irgendwie thematisch gut rein und super spannend, also mich hat es wahnsinnig gegruselt ähm, aber also ich glaube, mein echt mein absolutes Highlight von den neuen Sachen, die ich gesehen habe, war dann ähm, hier äh, The Black Phone mit mit Ethan Hawkey auch ein Film der auf Alt gemacht ist, der spielt glaube ich auch in den 70ern, soll der spielen da, ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche aber der war der ist ja fast schon ein Blockbuster,
0: beziehungsweise der kam in einer ja. Zeit raus, wo wenig anderes rauskam und da gab es so viel Werbung. Überall
1: Blackphone, Blackphone, Blackphone. Ganz viel gesehen. Richtig. Und das ist eigentlich schon fast überra überraschend, weil der ziemlich schonungslos ist. Also es geht um einen Entführer, der halt Kinder entführt und sie auch ermordet. Und das wird wenig äh, dargestellt, also es ist sehr wenig visuell dargestellt, aber der wird sehr viel mit der Fantasie auch gespielt und der Mörder wird eben gespielt von Ethan Hawk und der ist, spielt fantastisch also es ist unglaublich, was der da nochmal aufhört, obwohl man ihn fast nie sieht, man hat er sieht ihn immer mit diesen komischen Masken, die er da trägt mhm. das macht es halt aber noch, noch gruseliger hat dann auch eine, äh, was ich, was, was wahrscheinlich viele nicht mochten, ich mochte das total gern, so eine übernatürliche Komponente mit drinnen, die dem ganzen Film echt nochmal so ein bisschen. Also ansonsten wäre es für mich so viel zu viel zu Depri hier mit dem Kindermörder. Also das wäre sonst zu krass gewesen zu gucken. Aber mit dieser übernatürlichen Komponente kommt da schon nochmal was hinzu, was ich richtig geil fand. Äh, absolut empfehlenswert
0: neidet auch allgemein glaube ich ganz insgesamt doch ganz gut ab so ich fand den das auch mehr.
3: großartig muss ich sagen ich habe den hast auch, du hast auch gesehen ne ich habe oh. den auch gesehen klar das den habe ich ja. ja quasi gewartet das war wirklich der war wirklich spannend der war großartig der hatte
1: der, der war richtig gut also, die Kinderschauspieler war, waren toll fand ich die waren waren nicht toll. nervig ja. Ja. und, und so er war ja. aber
3: auch, er war aber auch nicht so wie du sagst also so, das ist an sich so ein Thema wo es auch mal schnell ins schwer zu ertragen die geht ja ja yeah. um, aber er war tatsächlich ähm, er, er hat nicht auf, auf billige, billige Geschichten, billige Dinge gesetzt. Das war halt einfach. Genau. Ein, cool. Der hat echt Spaß. Also ja, wie, wie so ein Film halt Spaß machen kann, so ein doch relativ gruseliger. Ne? Aber nee, der war echt, der war echt schön. Der hat äh, gute Bilder gehabt und alles. Also kann ich nur ja. schließe ich mich also an. Also echt an, an ich,
1: auch überzeugend gefilmt so in, dem, in der Zeit, so in den 70er Jahren. Das war echt gut gepasst. Schon toll.
0: Geil. Ja, der ja. reizt mich auch, wenn es mal, mal wo günstig gibt, weil
1: ich <lacht> nicht so viel Geld für einen Film ausgeben ähm, Kommen wir mal zu einer Gurke. Und also, weil, ja, äh, genau. Da habe ich auch ja. noch so, nicht drüber geredet und da möchte ich mit Philipp auch drüber reden, über den neuen Hellraiser, der ja im Netz ziemlich gefeiert wird als total toller Horrorfilm und Horrorfilm des Jahres. Und ich kann oh, nicht plus, ausgehen.
0: Christian, wir haben ja letztes Mal über den Trailer gesprochen,
1: ne? Richtig, wir haben über den Trailer gesprochen. Ich war ja auch, deswegen, also ich war interessiert, ich war nicht gehypt, ich war interessiert, weil ich halt die Franchise ganz geil finde, also zumindest die ersten zwei Filme zumindest. Mhm. Und dann wieder danach abgestürzt, das ist halt interessant. Also es gehen ja viele Horrorserien im Bach runter, aber Hellraiser ist, glaube ich, echt mit äh, <lacht> am Schlimmsten runtergegangen, Ja, ja genau. Und der jetzt, ich meine, das ist ein Film, den kann man sich angucken, aber ich finde, sowohl die Special Effects sind so billig, die Zynobüten schauen total kacke aus, teilweise. Da ist nichts ekliges dabei, dass du sagst, oh, das schaut so fies aus, so sadomaschig. Äh, es fehlt, und es fehlt irgendwie der, der,
3: der alles, was die, was die ersten Teilen ausgemacht hat, an Charme fehlt. Aber ja. ich kann jetzt das, was, was natürlich im Netz wie immer ganz schlimm, ganz schlimm kritisiert wurde, wenn was kritisiert wurde, dass äh, Pinhead jetzt so Androgyne ist, sage ich mal, aber eigentlich eindeutig weiblich eher von der Form und so weiter. Das spielt jetzt da für mich in der Regel ja jetzt keine so Riesenrolle. Rolle, überhaupt
1: keine Rolle. Das macht ja nichts. Sie schaut halt trotzdem kacke aus im Vergleich zum Original. Richtig,
3: das ist das Problem. Also es ist zwar hier mit mit Clive Barker, da hatten wir noch gesprochen, aber ich ich weiß auch nicht, warum es dieses Mal so den den Bach runtergeht. Also ich kann es auch gar nicht sagen. Ist die halt Handlung
1: ist es auch nicht, weil halt die war jetzt auch nicht so irgendwie. toll, aber es war echt langweilig. Genau. Es war wenig, wenig blutig, wenig brutal. Es war nicht spannend, nicht gruselig. Es war wenig von allem.
3: Hm. Keine Empfehlung.
1: Von mir auch nicht, ne? Nachdem wir eben
0: über den Trailer gesprochen haben, jetzt nochmal ganz gut, dass, dass du es gleich nochmal... Wenn ihr beide sagt, es ist nix,
1: dann ist er da nix. Ja, ja vielleicht... War, andere war, 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 war Also Ziemlich viele, die den toll finden. Sehr schön für die, aber ich war echt anders. Obwohl meine Erwartungshaltung nicht hoch war. <lacht> ähm, deutlich besser hat mir gefallen der Seebefehl vom Philipp, nämlich Werwolf by Night. Ein Kurzfilm bringen. aus äh, Kopplung was, von X-Men habe ich lernen müssen. Also ich habe mhm. da nichts drüber gewusst. Und es ist eine auf die alten... X-Men, wie kommst du denn darauf? Ja, weil es doch Mutant ist, oder nicht?
3: Ja, ja, ja aber es ist also eigentlich keine X-Men-Auskopplung. Das geht eher in die in die Midnight Suns Richtung.
1: Ja, wie du sagst. Wenn du das so sagst, dann ist das
3: ich, ich gehe dann nachher, wenn ich dran bin, noch einmal ein bisschen gründlicher darauf ein. Das ja, da machst du weit. lieber jetzt nee, rein, nee, dann
1: machen, da reden wir jetzt direkt drüber, da brauchen wir ja, keine ja, wie gesagt, fachlich, inhaltlich kann ich dann wie das Nein, Also in, inhalt, inhaltlich
3: klar. Ich meine, das ist halt diese, sind halt diese. Erzähl mal. Ja, erstmal die die Marvel-Geschichte ist halt diese Midnight Suns-Geschichte mit Dämonen und diesen, diesen diesen klassischen Monstern wie er hier Werwolf und Man Thing kommt ja auch vor, auch so ein Fan Favorite. Um, und hier Elsa Bloodstone als Dämonenjägerin, schön gespielt übrigens, aber wie gesagt, also die, die, die Geschichte ist eigentlich relativ simpel, aber diese Midnight Suns, da kommt ja auch nächstes Jahr dieses, äh, dieses Spiel raus, äh, kommt ein Videospiel, es kommt, ja. ja, kommt ziemlich sicher in Midnight Suns ja, und das ist halt so... Mental. Ja, wie immer. Ne, das ist ja nichts Neues. Und das sind also die die übersichtlichen dunklen ähm, Gestalten des des MCU sozusagen. Ah. Also hier Ghost Rider, äh, Blade, Blade, Doctor Strange, alles was so ein bisschen ein ja. bisschen dubios ist und so eine dunkle Seite haben könnte. Und da ist halt Elsa Bloodstone ist da auch mit am Start und hier der der Werwolf und so weiter.
1: Wusste ich alles nicht.
3: Die das Mutanten, war, die, sickern, gesagt, die sickern auch auch ein bisschen rein. Ähm, aber im, im Prinzip ähm, jetzt mal zu den ohne ohne diesen ganzen Background, weil ich glaube nämlich, dass wenn du so ein Fan von so alten Creature Features bist, kannst du das auch ohne diesen Background gucken.
1: Genau, das wollte ich eben sagen. Also das ist, ist auch gemacht auf Schwarz-Weiß diese alten Universal Horror Klassiker, quasi gemacht auch so ein bisschen so inszeniert, wobei natürlich Effekte und alles schon sehr viel besser sind als was man es von damals äh, so kannt, kannte. Aber Deswegen hat er mir halt so toll gefallen. Und es ist halt so ein Creature-Feature. Also es ist halt da eben auch so ein Werwolf. Und da wird halt dann so ein Monster gejagt. Und das ist echt, also ich fand das schon richtig geil. Hat mir schon gut gefallen. Den gibt es
0: bei Disney+, Plus, ne?
1: Ja, ja genau. Warst, ja. Okay.
0: Den hast du zum Beispiel so äh, spontan in deine Liste aufgenommen, glaube ich, gell?
1: Genau, dank Philipp. Wenn gesagt hat, den muss er gucken. Der hat mich ich hätte den, ja. den gesehen und habe mir gedacht, naja, taugt das was. Ich kenne ja die ganze Leute und die ganzen Figuren da und so nicht. Was, was mache ich denn da? Und dann habe zwölf. Ja, Gucke ich mir erstmal halt mal so Schlachterplatte an und dann <lacht> Und dann hat der Philipp gesagt, ich muss ich gucken. Und dann gesagt, nein, dann mache ich das doch. Darf ich einen Wunsch äußern zu einem Film? Ähm, darfst du? Ich habe eh noch nicht, nicht mehr so viel zu sagen, genau. So, Mich mach mal, mach mal. würde mal interessieren, Event
0: Horizon, hast du Rewatch gemacht? Funktioniert ja. noch? Funktioniert Fun noch?
2: Immer noch. Also bei mir nach wie vor. Der kann doch auch gar nicht altern, oder? Also ich fand, der war auch visuell und auch von der ganzen Story Der hat so viel
1: drinnen, was so zeitlos ist. Dieser Dimensionsfalter-Kernantrieb, da war schon diese drehende Kugel mit den Dingern da. Das ist so unglaublich geil. Das ist Wahnsinn. Und diese Szenen aus der Hölle und diese das ist, also ich finde das, also das ist Darf ich daran irren. erinnern, also,
2: dass ich Event Horizon in einem Keller bei einem guten Kumpel an Ostern auf einem Fernseher, haben wir das gesehen, so wie groß ah, wird der Fernseher, Fernseher gewesen sein? 50 Zentimeter, 66 Sorry. Zentimeter Einzeitmensch auf einem
3: Fernseher, <lacht> ja. auf <dem>
2: Fernseher. <lacht> Also heute wirkt es ja anders da, da musst du ja Angst bekommen, wenn du das in der Dimension im Kino siehst, aber das war echt so eine so eine Flimmerkiste und hast du dir schon eingeschissen, als würdest du auf dem PC-Monitor so, so gemütlich, wenn du die Haribus isst und danach war, war mir echt anders. Ich so, oh, ich muss jetzt an, ins Licht, ich muss jetzt Sonne sehen. Also ich,
0: ja, das, das spricht dann auf jeden Fall für den Ich Sinn. muss ja auch noch
2: sagen,
3: Event Horizon ist von 1997. Wie krass, gell. Da war, da war dieser, dieser Fernseher, den Tax gerade beschrieben hat, glaube ich, noch ziemlich gängig. Ja, das
2: meine ich ja ja, ja eben, aber heute haben wir so, so riesen stimmt. Screens, da, da bist du voll immersive drinnen, ja.
1: Ach. Wie war es auf der Leinwand, Christian? Es Was gab damals auch Kino, also ich habe ja. den ja damals mindestens dreimal im Kino gesehen. Ich habe den einmal <lacht> normal im Kino und zweimal bei Double, Double Features Kino. im Cinema gesehen. Um, weil das halt zufälligerweise das lief. Und das beste Double Feature war sowieso mit Starship Troopers und danach Alter. Event Horizon. Und das war halt so eine geniale Mischung, weil davor halt ungefähr Popcorn durchs Kino geflogen ist mit Galli mhm. und danach war Totenstille. Ja. <lacht> Bei Event Da hat dann keiner mehr irgendwas sich zu so sagen getraut. Das war dann so diese berühmten Szenen, wo dann einer irgendwie eine Cola-Dose aufgemacht hat und äh, fünf Leute drumherum haben sich erschreckt und haben geschrien. <lacht> Ja. Der, ist aber, der ist
3: aber auch krass. Ich glaube, ich habe den auch vor einem, ja. vor einem halben Jahr oder so mal wieder gerewatcht, weil es auch einer meiner Allzeit-Favoriten ist. Und ähm, der, wie du sagst, der ist, der ist kaum gealtert. Das, das kommt allerdings auch daher, ja. also, also auch von der Story und auch diesen, normalerweise, weißt du, wenn du jetzt was anschaust von vor 25 Jahren. Ja, dann denkst du dir ja doch oft so, puh, meine Damen und Herren, die, was die da an Technik und was weiß ich, was so Pseudotechnik mhm. gebaut haben, das wirkt echt peinlich, aber
1: da null. Also, oder Gar ist nicht, also Gott sei Dank, ist es wenig gemacht. CGI, das CGI, das drin ist, das ist schlecht gealtert, das sieht man. Okay. Ja, es ist aber es, nicht viel. Genau, und der Rest ist richtig geil und vor allem das Raumschiff-Design von der Event Horizon ja. ist halt nach wie vor mega gut. Ja. Ja, also, diese,
3: diese, diese Stimmung und hier, äh, wie heißt das, Sam Neill? Ja, boah, ah, auch. Ein
1: Film kann ja nur besser werden mit Sam Neill und Event Horizon wäre schon ohne Sam Neill gut. Ja, also wirklich, also, ein, wirklich
3: ein genialer Film. Immer und, noch. und
0: wie ist die 4K-Version? Weil ich habe die nämlich auch noch in meiner meiner iTunes-Library rumliegen. Ich habe die irgendwann mal geschossen. Äh, lohnt sich dann 4K? Ist es wirklich Also,
1: besser? also ich habe mir ja auch die 4K äh, iTunes-Version mal geschossen mhm. und jetzt gab es aber so eine tolle Neuveröffentlichung auch im <lacht> Mit einer neuen das Abtastung. Also es ist nicht die Abtastung, die Apple hat zumindest. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist eine andere Fassung. Und die ist gigantisch. Also die, die ich jetzt da habe, äh, die ist Wahnsinn. Die ist absoluter Wahnsinn.
0: Also noch also, so viel dann auch rausgeholt. Ist echt krass. 1997, ich sehe es gerade auch beeindruckend. Also hier Horror Oktober, eigentlich ein All-Time-Classic. Genau,
1: Absolute. das war also mein, mein <lacht> viel gut. Ähm, ein anderer Classic, den ich aber davor nie gesehen habe, den ich aber auch erwähnen will, ist The Changeling Ich Weiß nicht, ob ihr den je schon mal The gesehen habt Changeling? Hab. Ah, wie hieß denn der auf Deutsch? Jetzt habe ich nicht nachgeschaut Der heißt auf Deutsch anders ja. Changeling ist ja so jemand, so ein Doppelgänger mäßig also so, mhm. ja. Und es ist so eine Haunted House Geschichte Also von einem Das Grauen ja, heißt der
3: auf Deutsch, Christian Das ich Grauen, danke,
1: Google. genau ja. Dumme Übersetzung Aber ich. danke dir von so einem alten Komponisten. Er ist ein Professor, ein Musikprofessor und Komponist. Und der verliert bei einem Autounfall seine Frau und seine Tochter und zieht dann irgendwo hin aufs Land, damit er da in Ruhe irgendwie schaffen kann, komponieren kann. Und zieht in so ein Haus rein, das irgendwie seit 70 Jahren leer steht und keiner drin wohnen will, aber keiner weiß, warum eigentlich. Und naja, zieht dann ein und dann gibt es so ein paar merkwürdige Vorkommnisse. Und... Mehr darf man auch fast gar nicht ver verraten. Warum? Also, aber der ist mega gut. Also der vor allem, das ist nicht nur so ein Standard. Ich habe gedacht, naja, das ist, der wird ja gehandelt als der Haunted House-Klassiker schlechthin. Aber der hat deutlich mehr. Also, das ist, da ist, da ist noch so eine Side-Story dann drinnen über das, warum das da drinnen spukt. Und da ist dann auch noch so ein bisschen so Kriminalstory-mäßig was drinnen und das ist Wahnsinn. Also er hat mich mega begeistert und es ist ja schwierig, dass du dir einen Fall, Film aus der Zeit, der ist von 80, also 79, 80, red, 80 erschienen, 80. Ja, ja. Und wenn du da keine ähm, persönliche Bindung, emotionale Bindung zu so einem Film aus der Zeit mhm. hast, dann kann mhm. das halt extrem nach hinten losgehen. Der kann halt nicht mehr funktionieren, weil es halt ganz anderes Pacing ist. Die Schauspielsachen sind anders, Musik ist anders, Effekte sind und so anders. Aber überhaupt nicht hier, überhaupt nicht. Also das ist Wahnsinn. Ich, Denn wenn man den mal sehen kann ähm, dann sollte man sich... Die Wo machen. hast
0: du den geschaut? Bei, bei Shutter wieder wahrscheinlich, oder?
1: Äh, nein, da habe ich mir ne, die äh, Arrow Blu-ray gekauft. Da habe ich eh schon immer ewig drum getänzelt, weil, weil die gibt es nicht mehr so flächendeckend und dann kostet doch dann über 20 Euro, äh, wenn man die auch bei Amazon UK bestellt. Und dabei mhm. habe ich immer gewusst, nicht gewusst, na, wenn da halt doch nichts ist, mir äh, halt gar nicht taugt und so, dann ist mhm. das vielleicht doch ein bisschen viel. Und dann habe ich halt doch, jetzt gesagt, zum zum oktober lasse ich mir den raus und Absolut. Und nicht,
3: nicht verwechseln mit dem Film Changeling mit Angelina Jolie von 2008. Oh,
1: oh mein
3: Gott. Gott. Das <lacht> muss ich nochmal gesagt haben. Das okay, ich Sehr, sehr, gut, gut, für sehr den, gut. gut für den Disclaimer
0: hier. Und was, was mich dann noch interessiert, Christian, du hast, du hast äh, Underwater nochmal geschaut, den hast du doch vor nicht allzu langer Zeit gesehen.
1: Ähm, das Darf ist ich. schon eine Weile her. 2020 waren. kam der, glaube ich, nämlich raus. Und da habe ich den geguckt auch genau und mhm. fand den damals richtig gut. Wo, weil ihr ja auch immer so lästert über, über hier äh, wie Bitchface Kristen Stewart, wahnsinnig
0: ich, ich, die, macht mich immer, die macht mich immer gleich deprimiert, wenn ich die einfach nur sehe inzwischen nicht
3: mehr so schlecht, muss ich sagen also ich konnte auch nicht leiden,
0: aber inzwischen ich habe
3: andere Worte auch noch nicht gesehen, muss ich sagen
1: ja, keine also ich fand den jetzt auch beim zweiten Mal schauen, nicht mehr so stark wie beim ersten Mal, aber diese ganze Grundprämisse, ich liebe halt so Filme, die irgendwo, keine Ahnung, im Wal, im All oder halt unter Wasser, unter Wasser ist ja fast noch geiler, weil das ist ja hier auf dem Planeten und nicht so ja, wie, keine ja. Ahnung, jetzt Event Horizon beim Neptun um die Ecke, sondern ja. halt einfach nur hier und dann äh, mit diesen, es ist, ist ja glaube ich kein Spoiler, wenn man sagt, dass da dann Unterwassermonster kommen, Davon geht man aus, auch wenn man das äh, Plakat äh, sieht, ja. Das, oh, ist das ist halt schon mega geil. Also das fand ich schon echt
0: geil. Okay, krass. Ganz kurz ein, 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 ja, ich habe noch eine letzte Frage, den hast du noch gar nicht ja. gesehen. Ich finde es total schön, dass du Aliens auf deiner Liste hast, weil ich, sagst du auch, das ist der
3: beste
1: Alien-Film? Ja, das ist Alien
3: mein
0: 2?
4: Alien, ja. 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 Gibt es jemanden, der eine
3: andere Meinung hat? Puh, es gibt
1: viele, also, die sagen, da eins so. Genau, und die kann ich auch verstehen. Also Ich sage auch, das ist okay, wenn jemand... Sagt, das ist ja Alien unterschiedlich ein, auch. Ne? Das und sind zwei unterschiedliche Filme, dass du nicht wirklich sagen kannst, ja. dass es Äpfel mit Äpfel verglichen ist. Aber den
0: Zweier sein. fand ich immer, das ist für mich so ein perfekter Film, so ein perfekter Alien-Film. Ich liebe den, der ist richtig um gut.
1: Pacing, ja. auf Art Design, und auch da finde ich die Effekte, das hat alles gut gealtert. Ja.
0: Der funktioniert auch der immer Der kommt noch, aber ja. erst noch. Der kommt aber erst noch.
1: Ja, und da bin ich, ich habe mir den eigentlich hauptsächlich auf Apple geschossen, weil der ja dieses Jahr auch mal eigentlich die 4K-Version kommen sollte und ist aber noch nicht da. Ja,
0: die hätte schon längst, ich warte ja darauf, drauf, dass, genau. Ja, ich warte auch ewig. Wir hatten ja
1: eigentlich gesagt, wir machen da mal ein Geekzone-Alien-1-4-4K-Review. bis
0: Ja, genau, und die, die gibt es aber noch nicht, ne? Es e gibt nur, nur den 1er, oder, in 4K? Ja, es
1: gibt, ja, soweit ich weiß, nur den 1er in 4K, ja.
0: Das ist sehr seltsam.
1: Das ist wirklich seltsam,
2: ja. Ich mag aber nicht diesen Alien, wo sie auf diesem Gefängnisplaneten sind. Der nervt mich voll. Der Dreier. Ja. Das ist Also da gibt es ein, ja. ein, zwei gute Szenen, das dürfen wir auch spoilern, wo sie den Bishop dann äh, zum Sprechen bringt. Das fand ich ziemlich Gänsehaut-Feeling, wo der dann so dieses Audio dann wiedergibt. Da war ich voll geflasht,
1: Acht um Feuer, so irgendwie. <lacht> Beim Dreier ist es halt extrem so äh, abhängig davon, welche Fassung du schaust, weil da gab es ja den okay. Kino-Cut und da gibt es den Director's Cut. Und die sind so unterschiedlich. Okay, okay. Dann, also weil der Director's Cut ist doch deutlich besser. Holst du
2: da dann lange das Haare oder
1: wie? Nee,
0: aber <lacht> nee, der Dreier ist der vom Fincher, ne? Ja.
1: Ah, der ja. Der?
0: Muss man. Äh, ja, ich fand den auch irgendwie seltsam. Ich habe hab ihn, glaube ich, echt mal, nur einmal gesehen. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr deswegen gesehen.
1: Deswegen kontrolliere mal, welche Fassung du gesehen hast. Oh, das
0: wird wahrscheinlich einfach im Pferd, RTL 2 gewesen sein. Weil
1: die Kinofassung, die ist <lacht> ziemlich verrufen eben.
0: Okay. Das ist auch sicher dann die Kinofassung. Okay, Christian, ähm, hast du noch was, hast du noch was sozusagen obendrauf?
1: Saint Maud habe ich geguckt, der war ja, glaube ich, letztes Jahr einer der Filme, die, obwohl er von 2019 ist, kam der letztes Jahr irgendwie erst groß rum. Super toller Horrorfilm, ey, ich bin fast eingeschlafen. So ein langweiliger Scheißdreck. <lacht> Aber das Einzige, was mich halt immer wieder wachgehalten hat, ist, dass die Hauptdarstellerin, nämlich diese Saint Maud, so eine durchgeknallte Altenpflegerin, die so total streng katholisch und gottesgläubig ist und immer mit, wenn sie an Gott denkt und betet, Orgasmen kriegt, ist die, Scha ist die Schauspielerin von Galadriel von Rings of World. Ja Tower. gut, dann, dann
0: hat, hat er dich ja der Film. Ja, das, das
1: war dann, das war schon, das war sehr witzig.
0: <lacht> immer immer an, an Herr der Ringe nur noch gedacht, immer nur an, an ihre Galadriel-Szenen gedacht.
1: Absolut, ja. Aber ja. sie hat hier schwarze Haare oder dunkle Haare, das passt gar nicht. <lacht> ähm, und das Highlight, auf das ich mich noch freue, dieses Monat zu gucken, weil mit Alien, wie gesagt, weiß ich nicht, ob ich nicht auf die 4K-Version warte, ist I Saw the Devil, ähm, den ich auch nur jedem empfehlen kann, wo ich aber nicht weiß, da müsste ich gleich mal bei OFDB nachschauen, ob es überhaupt eine deutsche ungeschnittene Fassung gibt, weil das ist so mit Abstand der krasseste und härteste Serienkiller Film, den ich hier gesehen habe. Es ist ein koreanischer Film über einen koreanischen Serienkiller, der halt Hauptsächlich, glaube ich, Frauen entführt, vergewaltigt, tötet. Und ein, ein betroffener Ehemann, dem seine Frau halt eben von dem ermordet ist, begibt sich auf die Suche nach ihm. Und dann ja, jagen sie sich halt quer durch Korea.
0: Krass, den hast du 2015 mal geschaut, okay?
1: Das hab ich ich habe den, glaube ich, schon zweimal gesehen. Dachte
0: ja, genau, das war der Rewatch, nämlich. 2010 ist der Film. Also der ist ja. jetzt nicht so up-to-date, up aber ab, absolut immer noch, denkst immer noch geil so.
1: Der immer. absolut, der wird auch noch.
0: Ja. 4,0 bei Letterbox, das heißt was. Bei Letterbox heißt das was. Das sind dann Stimmt. schon echt ziemlich krass. Du hast auch vier Sterne gegeben von
1: fünf. Die deutschen Blu-rays-Serverlich sind alle, alle umgeschnitten, bis auf eine, aber das ist so eine Collection mit Last Stand.
0: Ja, aber sehr, sehr geil. Also Christian, da waren ja doch jetzt einige ganz gute Sachen. Mega, aber ja, äh, doch, doch, Klar. Im Nachhinein
1: warst du wahrscheinlich doch zufrieden. Ach, du bist ja derjenige, der mal sagt, ich gucke so...
0: Nee, mit deinem Horror-Tor, weil du vorher noch so ein bisschen underwhelmed und ja, hm, aber weil du kein Motto hattest, aber du hast halt mal aus allen Bereichen irgendwie was geschaut. Ja, auch cool. Und auch ein die Film haben wir von
1: Fright Night, da bin ich ja mega, <lacht> auch noch so mega begeistert, aber du magst ja keine Vampire.
0: Ich mag keine Vampire, nicht. Äh, du hast noch einen Film ausgelassen, da sprechen wir dann nochmal gleich drüber, der ja auch irgendwie in diese Genre fällt. Jetzt ähm, passt da gerade eigentlich gut rein. Ja, aber da brauchen wir ein bisschen, da brauchen wir, da, da, da müssen wir auch eine Spoilerwarnung reinpacken, weil wir werden also spoiler. Wir brauchen ein bisschen
3: Abstand, oder?
0: Genau, so. lass uns da kurz Abstand nehmen. Ich würde jetzt nochmal kurz sagen, wenn euch jetzt das ein bisschen zu schnell ging und wenn ihr auch noch alle anderen Filme sehen wollt, die der Christian geschaut hat, beziehungsweise in den nächsten Tagen schauen wird. In den Shownotes haben wir deine Letterbox-Liste verlinkt, Christian. Mhm. Die wirst du wahrscheinlich, ja, irgendwie, weiß nicht, die ist schon final oder du, du aktualisierst die eh laufend. Genau. Wenn du jetzt gerade noch was dazu packst und da könnt ihr dann nochmal in alle Filme einzeln reingehen, da seht ihr auch immer gleich Christians Rating, wenn ihr mit ihm connected seid auf Letterboxd. Ich finde der Letterboxd immer noch ziemlich cool, also ich glaube, es ist immer, hat immer noch ein bisschen Nischen-Dasein gefühlt, weil alle immer von IMDb sprechen, aber es ist halt mehr, es ist ja eher ein Aggregator auch mit den verschiedenen Reviews von verschiedenen Quellen. Ich finde es ziemlich cool. Also hier weil, unbezahlte weil Werbung ist nutzt. Ja mehr,
3: mehr wirklich ein Archiv. Ne? Also ja, ja.
0: Aber nutzt, nutzt hier, hier Letterboxd, das ist eine coole Community und außerdem ist der Christian da unterwegs. Ja? <lacht> genau. <lacht> Nicht neu. Ja, geil. Ja. Und jetzt versuch mal so langsam aus dem Horror-Oktober so wieder ein bisschen rauszugehen. Und Christian, du hast ja noch was für uns, oh ne? Gott. was im, im Segment Indie-Time unterwegs ist. Endlich wieder unser beliebtes Segment Indie-Time, was auch ein bisschen in die Horrorschienen geht, aber eigentlich ja dann schon wieder nicht mehr so wirklich Horror ist, aber im Horror-Setting an angelegt ist. Du hast schon mal drüber gesprochen ja, und du willst dem Ganzen noch mal etwas Platz einräumen und etwas uns dazu erzählen.
1: genau aus zwei Gründen. Also ich möchte noch mal ganz kurz das Thema Vampire Survivors äh, aufgreifen. <lacht> Was erinnert
0: denn, euch dieses, wo wir immer gesagt haben, also wir kannten sie alle noch nicht. Du hast es ja damals vorgestellt in der Gigson und wir haben alle dann Screenshots gegoogelt und so, boah, wow, ist, ja, ist das hässlich. Ja, sieht das hässlich aus. Was ist das denn?
1: Dabei <lacht> ja, hat es ja, das ist ja angelehnt an die Castlevania. Ja, eben. Grafik. Bei uns
0: war es halt der erste der Erstkontakt toll. mit dem Teil.
1: Und das ist so toll. Und das ist das immer ist ja auch noch hässlich. So also entschuldige. Ja. Und das ist immer noch so toll. Nein, das ist, es ist nicht hässlich. Es hat Charme. Philipp, das ist nicht hässlich. <lacht> Und was es nämlich jetzt auch ist, es ist nicht mehr Early Access, sondern die Version 1.0 ist draußen. Und man darf es nicht, wird es nicht glauben, weil was der, seitdem ich das damals das erste Mal erzählt habe, bis zu dem 1.0 noch nachgepatcht hat, ist unglaublich. Es also ist noch so viel Content reingekommen, neue Gebiete, neue Waffen, neue Achievements, neue Musik, neue, keine Ahnung was. Und das Ding ist ja zu Recht, äh, ziemlich durch die Decke gegangen bei den, bei den, also auch in der Streaming-Community und so, da waren ja alle ziemlich ziemlich gehypt und, und zu Recht für, ich glaube, drei Euro oder was der Spaß kostet und mein Steam-Counter sagt, ich habe 48 Stunden damit verbracht. <lacht> ähm, also nicht nur ich, mein Sohn ja. und man spielt es auch sehr begeistert. <lacht> <lacht> und ähm, Also es macht nach wie vor Spaß. Einfach mal so, wenn er sagt, ach, ich habe eine halbe Stunde Zeit, das spiele ich jetzt mal Vampire Survivor du hast
0: du hast das ja so beschrieben, eigentlich hat das ja ein eigenes Genre geprägt jetzt, ne? Genau. Und das, also, so. Genau,
1: um das ich nämlich mal jetzt geschaut habe, nachdem das ja jetzt 1-0 ist und habe ja dann schon mal viel mitgekriegt. Es gab dann natürlich Klone von Vampire Survivors. Es gibt eins, das heißt, glaube ich, Soulstone Survivors. Das ist ja. dasselbe, nur im Fantasy-Setting. Macht auch unglaublich viel Spaß. Aber hat mich nicht so gereizt. Das, äh, da gibt es eine Demo, kann man sich auf Steam mal ziehen. Das lohnt sich schon zumindest, das mal anzugucken. Dann gibt es äh, Sachen wie 20 Minutes till Dawn und äh, die auch so, so alles dieses ähm, so, wie heißt Reverse-Bullet-Hell. Also weil die, die sind ja keine Bullets, die du ausweichst, sondern den Gegnern und musst halt dann selber selber, also mussten da teilweise nicht mehr selber schießen. Bei 20 Minutes till Dawn musst du selber schießen. Äh, ist mehr dann so ein Top-Down-Shooter twin Stick shooter aber bei Vampire Survivors musst du das ja nicht. Und es ist ein neues Spiel am Horizont aufgetaucht, das jetzt dieses Jahr noch versucht, Vampire Survivors vom Thron zu schubsen, in diesem Survivor-like Glide genre <lacht> Das heißt Protato. Und ich habe das natürlich auch mir dann gleich zulegen müssen. Kostet 5 Euro für alle Access. Ver unverschiebt teuer. Und ich habe auch noch keine 40 Stunden drauf, sondern erst Jetzt habe ich nachgeschaut, aber 18, 19, 20 sowas dürfte sein. Vom
0: Artstyle her so ein bisschen Among Us mäßig, wenn ich da so ein paar Screens anschaue.
1: Es maximal. Ist sehr reduziert. Du bist eine Kampfkartoffel, also du bist eine, eine, ein, ein Bro, eine Tom Potato Bro, so ein Rambo-Typ, der halt maximal sechs Waffen ausrüsten kann und beliebig viele Items ausrüsten kann und dann Waves von Aliens überleben muss. Und du musst 20 Waves überleben. Wenn du die 20. überlebst, hast du das Spiel geschafft. Dann hast du halt neue Sachen freigeschaltet. Es gibt irgendwie 15 bis 20 unterschiedliche Kartoffeltypen, die jeweils eigene Boni und Mali haben. Es gibt, glaube ich, weiß ich nicht, ein Arsch voll Waffen, also 30, 40 unterschiedliche Waffen nach unterschiedlichen Waffentypen, die sich natürlich dann auch gegenseitig ergänzen und auf äh, Boni machen auch und so. Von Angefangen von, dem, von Fäusten bis äh, Steine, die du schmeißen kannst, ähm, Steinschleudern, Speere, Stöcke, Keulen, Äxte, Schwerter, Pistolen, Usis, MGs, Miniguns, äh, Laserguns, Flammenwerfer, Rocket Launcher, äh, Spektralwaffen. die Also einfach alles, so alles,
0: was <lacht> du so vorstellen kannst. Irgendwie. Das, das ist mega krass. krass. Und es ist aber wirklich das Spielprinzip oder wie? Da kommen einfach Wellen auf dich zu und du ja. weichst aus und killst.
1: Du hast halt nicht so eine Endless-Map wie bei Vampire Survivors, sondern eine abgesteckte Map, die ist auch relativ überschaubar. Und mhm. da musst du halt rumlaufen. Dadurch hast du halt auch deutlich weniger Platz zum Ausweichen. Und das ist sehr viel mehr Bullet Hell, als es irgendwie auch bei Vampire Survivors ist dann. Weil es halt Dauern dann auch so viele Gegner werden. Und, und du kannst. Und wenn, ich dir, das, wenn ich dir so
3: zuhöre, kriege ich total Bock, wieder wie Geometry Wars auf der Xbox. Richtig, 360 das auspacken. geht
1: in die. War ja auch so schon so, so in diese Richtung, Geometry ja. Wars, ja. Mega sehr, gut übrigens. Sehr schon. witzig.
0: Aber ich habe auch jetzt gesehen, wenn ich auf iOS nach, nach Vampire Survivors suche im Store, dann kommen echt. Ein Spiel nach dem anderen, das halt ein Klon ist. Immer ja. in einem anderen Artstyle, aber eigentlich immer, immer dasselbe Artspiel. Ja. Ist schon jetzt gerade ein Hype. Kann man so sagen.
1: Genau. Und Brotato hebt sich erfreulich davon ab. ist kein Klon, cool. sondern hat sehr viele eigene Ideen und geht gerade genauso ab bei den Streamern. Hier auch
0: Brotato.
1: Brotato. Hat
3: sehr viele eigene Kartoffeln,
0: ja. Da muss ich auch noch mal kurz schauen. Ist das dann wieder, weil es ist ja Indie, ne? ist das wieder ein Typ oder so? Das finde ich immer so krass, wenn dann einer sich Habe ich gar nicht
1: geschaut. Ne? Habe ich gar nicht geschaut.
0: Heftig. Aber es ist Von Blobfisch. Entwickler ist Blobfisch.
1: Die haben schon ein paar andere Sachen raus. Es werden ein paar Mann sein, also nicht viel.
0: Blobfisch-Dev, ja krass.
1: Super cool. Also gerne 5 cool. Euro reingeschmissen, ist immer noch Early Access, wird auch noch gepatcht und Ja,
0: wir, wir haben ja schon die Souls-like-Time, vielleicht müssen wir dann hin und wieder auch mal in der Souls-like-Time, also Souls-like-Time eine Vampire-Survivor-Time machen, äh, Vampire-Survivor-like-Time machen, genau. wenn du wieder irgendwie neue Titel in dem, in dem Bereich für uns hast. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ja, geil. Christian, das war ein schöner Rundumschlag. Wir, haben, wir sind voll in den Hochoktober rein, wieder ein bisschen raus und jetzt machen wir noch einen Nachbrenner, würde ich sagen, weil jetzt kommt ja direkt, Philipp, jetzt kommt ja direkt dein Content und du hast ja einen Film auf die Liste geschrieben, wo wir es geschafft haben, dass wir in alle vier geschaut haben, deswegen können wir jetzt darüber sprechen und wir können auch darüber mit Spoilern sprechen, was, glaube ich, auch echt Sinn macht. Sonst hätten wir nicht so viel äh, da, dazu sagen können. Ja. Ähm, deswegen packe ich hier jetzt auch direkt gleich eine Spoilerwarnung rein. Jetzt haben wir vor der Spoilerwarnung gar nicht gesagt, um was es eigentlich geht. Naja, es wird um Nope gehen, den neuesten Film von Jordan Peele. Den gibt es jetzt überall zu kaufen, bald auch zu leihen. Wir haben ihn alle vier gesehen und werden nun ordentlich spoilern und auch diskutieren und ja, spoilerfrei weiter geht's bei 1.28. Viel Spaß. Cool, Spoiler, Warnung ist draußen, wir können starten und zwar, Philipp, erzähl doch mal, um welchen Film geht's denn? Oh fuck, das ist vielleicht jetzt doof gewesen, wir sollten vorm Spoiler, ich werde im Spoiler natürlich sagen, um welchen Film es geht, weil ich habe es vorher gar nicht gesagt. <lacht> Das werde ich natürlich in der Spoilerwarnung ganz geschickt verpacken. Aber was deswegen Philipp, jetzt? deswegen, Philipp, kannst du jetzt, ja, richtige Profis, deswegen, Philipp, kannst du jetzt erstmal erzählen, um was geht's denn? Es geht und so. äh, du, von mir aus kannst du ja auch, wir haben ja alle nicht miteinander gesprochen bezüglich, wie wir den Film finden und so weiter. Deswegen wird es jetzt auch für uns Premiere sein. Und Philipp, du kannst gerne erzählen. Du kannst einfach starten. Du kannst einfach starten. Leg einfach es los. Ja, es geht. Ich versuch's. Darf ich? Du darfst. Soll ich einfach so jetzt? Jetzt darfst du.
3: Okay. Jetzt. Du hast es. Ja, es geht natürlich um, den, um das, uh, das letzte Werk von uh, Jordan Peele, hier bekannt durch Us und uh, Get Out. Um, nope. Nope ist äh, ja, also ich, ich habe ein bisschen, ein bisschen danach nach dem Gucken. Ich bin auch, habe auch versucht, möglichst unvorbelastet reinzugehen. Ich habe nach dem Gucken gesehen, so die die also die die überwiegende Meinung ist relativ begeistert von dem Film. Es gibt so, ähm, so zwischen 75 und 80 Prozent sind eigentlich auf den ganzen Plattformen positive Reviews dazu. Ähm, es geht grundsätzlich ist einem, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, er ist seinem Genre treu geblieben. Eigentlich ist es mehr Science Fiction. Um, es geht um ja, Cowboys vs. Genau. Aliens, sage ich jetzt mal so auf Blöd. Mhm.
0: Genau.
1: Mhm. Um, Cowboys vs. Ja. Aliens. Ja.
3: <lacht> Cowboys vs. Aliens.
1: Ein hervorragender Film.
3: Ohne und, und Daniel Craig. Der hat doch einen. Ja, ich ja, glaube schon. Glaub schon, ja.
1: Mhm.
3: Um, und ich, ich glaube, ich, man kann auch sagen, er unterscheidet sich ziemlich drastisch von seinen anderen beiden Filmen. Mhm. Ja. Das. Um, soll ich, soll ich eine Meinung dazu haben oder soll ich noch ja, eine? Ja, bitte ich, ich. habe auch
2: da noch eine Meinung. Äh, ich
3: ja wollte ja meine wohl, Meinung
1: nicht hören, aber ich werde die äh, ich schon Du, noch kannst, nicht. Und, du kannst, kannst. das alles erzählen. erzählen und alles und Absatz, Absatz, und, aber Meinung musst du auf jeden Fall raus. Also, also, ja.
3: statistisch muss äh, einer von uns äh, hat mir eine hohe Chance, dass einer von uns den Film nicht so geil fand. Und ich fürchte, mhm. das bin diesmal wieder mal ich. Mhm. Ähm, ich fand ihn ganz ehrlich. Er, er hatte <lacht> schöne Bilder der hatte schöne Bilder, mir hat er richtig gut gefallen, so von den Bildern und Kameraführung war geil und das Setting war cool, sie hatten witzige Ideen drin. Hier diese, ich habe fast ein bisschen lachen müssen, als sie mit diesen Flatterfigürchen da versucht haben, dieses äh, äh, Alien-Monster zu lokalisieren, weil das muss man... Man musste sagen, nicht nur einmal lachen, es waren manchmal echt so... Monster, Alien -Monster Monster hat, drin. Ja, ja, eben, das Alien-Monster hat, ähm, hat den, den Strom warum auch immer es das getan hat, den Strom ausgeschaltet, absorbiert, wo es ja. irgendwo gerade in der Nähe war. Und dann haben das sie halt diese Flatte-Figuren, die mhm. man so von Car-Dealerships mhm. Car kennt. Und Tax macht gerade bei dir so Shadow-Talking. Shadow, Shadow -talking. Ist Ja, Tax, cool. quatsch irgendwas rein, ich ignoriere es Ich, ich merke
1: es, Philipp macht es ein bisschen nervös. <lacht>
3: Auf jeden, jeden Fall. Fall, ich, ich gerade so unruhig. Die, die haben sie halt überall verteilt, um zu lokalisieren, <lacht> wo dieses komische Alien ist. Und wir hatten also eine Szene hier mit den mit den kleinen, mit den Kids aus der Nachbarschaft, die Halloweenmäßig ihn hier ihn hier als Aliens verkleidet erschrecken, wo man tatsächlich einen Moment lang denken könnte, das wären jetzt auf einmal wirkliche Aliens. Aber
1: das fand ich so mega gut, diese Szene. Das
3: fand, die Szene fand ich auch, wie gesagt. Ich finde die, find, der die Film hat Szene, den... die Szene mit den Kids.
0: Alter, wie geil ist diese Szene mit den Kids? Der Film hatte viele gute Film. Szenen.
3: Ich fand nur einfach, die Geschichte, die er erzählt hat, war ganz hundsmiserabel gepaced. Ich habe mich streckenweise so unglaublich gelangweilt bei diesem Film. Speziell in, uh, gegen, gegen Ende dann, wie sagt man, im letzten Drittel. Da hat sich das so hingezogen und war so repetitiv und so... Langweilig und unspektakulär, mir haben auch die Charaktere überhaupt nicht getaugt. Also, das ist immer bei mir ein großes Problem. Das ist natürlich ein Punkt. Wie, denn fandst du denn, wie fandest du denn seine Schwester? Schissen.
0: Warum? War sie dir einfach zu nervig oder. Ich war, war mir sie
3: zu nervig, mir, die, die ganze Art, mir, wir haben die ganzen Charaktere nicht getaugt. Mir waren die Charaktere zu oberflächlich Alles. Du hast,
0: also. du hast es, also blöde Frage, aber die muss man jetzt hier stellen. Du hast es im O-Ton geschaut? Äh,
1: ja. Okay. Nee, du ich muss, also bei Max, dem Film, hast du, du auf ich, Deutsch geschaut? Hat ihn einer auf Deutsch gesehen?
2: Ich muss Nein, gestehen, ich habe ihn auf Deutsch angeschaut. Ich habe es gar nicht umkonfiguriert. Es lief einfach. Ich, also
1: ich, ich glaube, dass, dass der Film,
0: dass es wichtig ist, ihn, glaube ich, auf, auf O-Ton zu schauen. Ja, ich meine, da Weil kommt dieser,
3: dieser, dieser Drawl so ein bisschen besser raus und hier sein, 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 sein gleichgültiges Verhalten. Was, was mir so auch wenn ich gelesen habe im Nachhinein, dass manche Leute sowas gesehen haben wollen. Aber ich meine, die anderen, seine anderen Filme waren ja durchaus immer ein bisschen sozialkritisch auch. Also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich schon fast... Oh, heutzutage. jetzt wird es interessant, also, was der jetzt, du jetzt wird's sagst. Jetzt wird
1: interessant, ja genau. Jetzt wird es
3: aber interessant.
1: Jetzt die, andere, die anderen waren aber... Dieser hier, ah, der ja
3: gar nicht, oder wie?
0: Findest du hab, der, der so gar nicht?
3: nicht? Ich habe den nicht so empfunden, sage ich ganz ehrlich. Ich habe den beim Gucken oh. nicht so empfunden. Ich habe beim Nachlesen, habe ich es mir dann, okay, ja, kann man so sehen.
0: Hast du dir bei Aber, Gordy, was hast du dir dann, wenn du jetzt nicht irgendeine Kritik da siehst, was hast du dir dann gedacht, was soll dann die Gordy-Szene? Die also war für mich überflüssig. Welchen Sinn hat? Ja, dann ist ja klar, ich dass...
3: Okay, Und okay. Für mich, ja. also für mich hat diese, der Film, der, der hat, ich, ich glaube, man, das ist, glaube ich, wahrscheinlich wirklich sehr individuell. Das war auch bei einigen Reviews, die ich gelesen habe. Ich glaube, äh, im Nachhinein dann, ich glaube, der Film zündet entweder bei dir oder er zündet nicht. Und bei mir hat hm? er absolut nicht gezündet. Ja, das ist genau, das ist ja oft so. Bei dir hört sich es ein bisschen so an, weil du auch gesagt Nein, ja, genau. hast. Also ich finde zwei Sachen
0: spannend. Ich finde erstmal spannend, dass du, diese Sozialkritik-Sache, dass du gar
3: nicht nach der hast du noch gar nicht nach der gesucht, weil das war ja eigentlich ich habe hab schon danach gesucht, aber die war mir ich würde jetzt nicht sagen, die war mir zu subtil oder sowas, aber die war einfach die, die, die war nicht im Gegensatz zu den anderen Filmen war sie mir nicht relevant genug, als dass ich die an dem Punkt wahrnehme.
0: Bei As war sie also bei Get Out, finde ich, war
3: sie ja plakativ, da war sie einfach plaktiv, deutlich. Ja. Bei Us ist es schon ein bisschen. War nicht ganz, mehr, nicht mehr tief. ganz so plakativ, aber hier genau, war, halt, genau. hier war sie halt eigentlich für den Rest vom Film überflüssig. Das ist so aber ich finde halt, nee, eben, okay,
0: nee, spannend. Das ist der eine Faktor und den anderen Faktor, den ich witzig finde, dass du eben sagst, hinten raus war es für dich, dass, es, dass du sagtest, jetzt kann er da mal Schluss machen, Pacing schlecht, irgendwo, es ist halt irgendwie dauernd the same oder langweilig. Da merkt man schon, der hat dich dann, der hat dich nicht der
3: hat dich nicht gepackt. Der hat mich oder? überhaupt nicht gepackt. Mir waren die, mir waren die Figuren total scheißegal.
0: Ja. Mhm,
4: mh. Also
3: ich habe nicht so bei den anderen Filmen, was immer so, wo krass und wo der die Arne sau, ja, so nach dem Motto. <lacht> Und da hast du so, ja, komm jetzt frissen halt oder mach irgendwas damit. Okay. Also ähm,
2: ich bin Echt, jetzt da war noch. Hat nicht, der Film eher so aufgeregt, gell? also ich, er, hat,
3: er hat mich
0: gelangweilt. Ich fand ihn einfach da, nicht unterhalten. Weil, weil der, weil, der Tax, weil der Tax, ja eh schon, den Tax juckt es ja schon. Ja, den, bevor Christian, bevor wir jetzt was zu sagen, äh, weil ich bin ja immer noch ich, so unfassbar.
1: Ich, ich, genieße, ich zu, bin ja, ja, ja immer ja. noch
0: unfassbar gespannt, Christian, was, was du dazu sagst. Aber jetzt will ich erstmal mal hören, Tax. Ich, mich hört sich so an, als wärst du ziemlich beim Philipp.
2: Na, ja, sag mal so, ich habe ja äh, erst mal ausgesetzt. Und dachte ich so, ja gut, schaue ich mir einfach noch den Film an, kriege äh, so Geld hat empfohlen und dann ich Genau, daher kommt,
0: daher kommt übrigens der Running Gag, der DAX wollte keine 13,99 Wow, ausgeben.
1: echt so viel Geld, 4,99 nee, wie, die, Nein, nein, einen nein, einen nein, ich habe dir nicht empfohlen, sondern wir haben halt gesagt, wir gucken den Film. Ja, ja. Dann hast du gesagt, kann noch einer einen Film empfehlen? Ja. Da hatte ich zuerst gedacht, schreibe ich gleich, nope, so, nee, ich ja, ja. kann keinen empfehlen. Oder so ich so, ja, nope. <lacht> und <lacht> Ach, das war ähm, gut damit du dir den und halt ich guckst. Ich wollte den also Film nicht anschauen, neutral, ja. weil ich
2: nur das Trailerbild gesehen habe und habe dann die, die Personen gesehen und so country wüsten mir gedacht. Ach, Country oh, ist bei dir
0: natürlich ein Trigger, gell? So, country das und stimmt. Western. Kanntest du Jordan Peele in dem Moment? Hat nee, er
2: hat, hat überhaupt nicht bei mir getriggert. Und ich so... Uh, was ist denn das jetzt, wie, wie heißt da dieser, dieser andere Film, oh, ich, ich weiß es nicht, wo, wo sich die Leute, Add Out meinst du vielleicht? Nee, da, wo sich da noch die Cowboys von... treffen und so, ich, ich weiß nicht, wie er heißt. Sagst du, die, du nicht, back Mountain? Back Mountain, genau, also so, so dramamäßig <lacht> dachte ich, nee, also dafür 15 Euro aus. Okay,
0: sagst du Trigger schon wieder so ja. hart, das ist gut, mach weiter, mach weiter.
2: Und dann, <lacht> dann äh, habe ich den Trailer gesehen nicht so, Oh, Scheiße, Science Fiction und der, der Christian weiß ja auch, sci-Fi triggert mich. Und da habe ich gleich sofort den Trailer ausgeschaltet. Ich so, Gott, oh Gott, ich, 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 ich darf jetzt gar nicht wissen, was abgeht. Äh, äh, ja. Trailer gibt es ein
0: paar übrigens, da kurzer Hinweis. Und manche Trailer haben auch echt, die äh, legen falsche Fährten. Ne? Also da, ja, ich
2: habe nur den Trailer gesehen, wo es anfängt. Weiß zu legen ich ich habe so
1: einen auch nur gesehen und Gott sei Dank nur einen. Und der hat auch eine falsche Fährte gelegt. Und habe ich, ich auch extrem gesehen. dankbar drüber. Weil, also es, der ist nicht umsonst auch in dieser Liste der Filme, die besser sind oder die bei denen man vorher nichts drüber wissen soll. Mm -hmm. Unabhängig jetzt von der Wertung, aber das ist einer von den Macht Filmen. Macht voll Sinn, ja. So nichts
0: wissen. Du wusstest, also, da, also beim Tax kann man mal ganz ehrlich sagen, der Tax wusste gar nichts davon. Der wusste noch ich nicht mal,
2: nicht. wer und, Jordan Peele ist. Also so gesehen das, ist es bisher ja echt frei rangekommen. hat nicht funktioniert. Also es gibt immer Filme, wenn ich gar keine Erwartungshaltung habe und dann so in den ersten Minuten mitgenommen werde und mich nicht permanent aufregen muss, dann läuft ein Film für mich, ja. Mhm, und das war bei dem Film, weil ich wusste, okay, mit irgendwie so Sci-Fi, da, da kommt noch, ich weiß nicht, irgendwas Übernatürliches oder irgendwas Stranges wird noch kommen, ja. Und, ähm, Ach, mir hatte das gefallen, dass der Bruder da so, was weißt schon du, neben der Rolle war, so Depri und, und die, die Schwester total quirlig, ihn eher so genervt hat auch. Ähm, und, dann, und
0: ganz kurz, er auch, also wie er das so spielt, ja, fandst
2: du das jetzt. Hat mir gefallen, weil es gab nämlich mal ein Highlight, wo es diesen Bruder-Schwester-Moment gab, wo sie so dann. Ähm, voll als Tandem, als Teambruder, Schwester so die Hände geklappt haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch in die Szene erinnern könnt, so klack, 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 da waren sie dann wieder so wie früher, wie sie wahrscheinlich jung waren. Also das war so eine gewisse Wende. Und ich finde, der Film erzählt nicht alles, weil ich die... Story mit dem Affen, ehrlich gesagt, äh, dann gar nicht mehr so ganz verstanden habe. Ja.
0: <lacht> Aber du bist dann ja nicht allein.
3: So gesehen das ist es das vollkommen okay. Ist, ist übrigens lustig, muss ich äh, ganz kurz. Es ja, also, ist, ist das auf also, Ganz kurz, ganz kurz, ich will nur kurz nachschieben. Ich, ich muss auch sagen, ich fand die schauspielerische Leistung nicht schlecht. Ja, ja okay, du mochtest einfach die Characters nicht. Von, ich.
1: von dem Affen oder von allen? Von <lacht> allen.
3: Der, der Affe war super. Aber äh, ich, mochte, ich mochte die Schauspieler, die die Characters einfach nicht. Ja? Und ähm, wie gesagt, der, der Affe. Was ja auch manchmal, manchmal Sinn
1: sein soll. soll äh, wie gesagt, ich habe den,
3: hab den Affen schon so gesehen und als äh, hier Kritik an der Medienindustrie oder was weiß ich was, aber ey, es war einfach für den Film komplett egal. Nein. Nein. Nein, nein,
1: nein! nein! Holy moly! Oh Mann, ey!
3: <lacht> spielt doch überhaupt keine Rolle. Jetzt klärt das mal auf. Warum ist das so wichtig für den Rolle Film? Rolle. Also, erstmal erst erst fangen wir mal so an.
0: Also, was spielt schon in dem Film eine Rolle? Natürlich ist es ein anderer Handlungsstrang. Allerdings ist dieser andere Handlungsstrang mit dem Affen. Also, ihr habt schon verstanden, dass der Junge in der Szene bei dem Affen. Der, äh, wie, wie heißt er? Der, Ranch Boy. Der, ja. der, der Der Jupe, also der, der Ricky Park, dass das dann der ja. Kollege ist, der ja diese, diesen Park macht und dieses Spektakel sozusagen ja, ne? präsentieren will und auch meint, er kann das, äh, das, 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 das Alien sozusagen unterjochen.
1: Mhm. Hallo? Hallo, Philips? Ja,
0: Phipps. Ja, wir hören dich. Wir hören, dich. Wir wir hören dich und wir hören uns.
1: Ja, ja.
0: Ach, das ist der, ja schon wieder spannend, er, wie sich will. das... Wie sich der, der will
1: jetzt aber auch weghören bei der Erklärung von dir.
0: Anscheinend, ja. Und er wird sie auch nicht akzeptieren,
1: glaube ich, als Erklärung. Übrigens auch echt, echt geil gespielt Gehört hier von es? Steven Yen, den man ja aus Walking Dead. Ja, hat, ja voll, voll gut. Endlich hey. mal
0: wieder, der hat ja schon ein paar Endlich, Sachen seitdem ja. gemacht, aber da hat er jetzt mal wieder eine richtig geile den Rolle ich auch hören? echt gehabt mhm. ne? und cool gespielt. Ja. Christian, ich glaube, wir... Ich glaube, dass wir fast in eine ähnliche Richtung gehen, aber ich, ich hoffe es zumindest.
2: Ich, vielleicht kann ich dich noch überraschen. Wenn wir schauen. Ja, bitte, bitte. bitte. Also, <lacht> wir, wir müssen unbedingt über den Affen reden, weil das, äh, ja, das
1: <lacht> Lass uns über den Affen Ja, aber der Affe ist also können, so, ich finde es auch hören? nicht so. Hallo, hallo? Ja, wir, ja, wir hören dich. Jetzt die. hören wir dich wieder. Du wolltest
0: einfach weghören, weg du wolltest das einfach nicht hören. Nein, jetzt, ich will jetzt wirklich
3: ja. immer noch wissen, was dieser blöde Affe so wichtig macht für den Film. So,
0: Affe. Also, äh, Philipp, und Tax wahrscheinlich auch. Ihr, ihr habt schon, also deshalb habt ihr mitbekommen, dass das natürlich äh, der Jungschauspieler war, der dann später den Park aufmacht. Und ähm, durch seine Erfahrungen, die er da gemacht hat und vielleicht auch andere Erfahrungen, die er als Filmkind damals gemacht hat, und das war ja auch eine Zeit, in der es viele Kinderstars gab, die später vielleicht auch ein bisschen abgestürzt sind oder weil die Industrie ziemlich heftig ist hat natürlich gerade durch diese Szene auch gedacht, er kann vielleicht sogar so ein Alien einfach mal beherrschen, wenn er es sogar mit so einem Affen in dieser Szene geschafft hat, wo er eigentlich davon schon mit dem Leben abgeschlossen hatte. Und ähm, deswegen ist das ein schöner schöner Kreis, dass er sich da halt durch dieses geprägte Ereignis halt ein bisschen übernimmt sozusagen und auch ähm, das gleichzeitig ein bisschen zeigt, wie sich die die ganze Szene so weiterentwickelt hat. Also auch aus solchen, wie, wie mit diesem Affen, im, Im Film, glaube ich, sagen sie ja, seitdem wurden dann äh, keine Schimpansen mehr verwendet genau. in Filmen. Naja, ja. Na ja, dafür haben sie dann halt irgendwie andere Tiere ausgebeutet und andere, äh, auch Schauspieler, auch Kinderschauspieler wahrscheinlich ausgebeutet. Und das ist eigentlich die Kritik dran, dass die Szene mit dem Affen, was halt auch noch super gut ist, was halt einfach noch mega gut ist, dass es ein Affe
1: ist. Die, die Szene die,
0: halt die Erstmal, die Szenen mit dem Affen sind mega geil gemacht mhm. und die Produktionsfirma ist ja Monkey Paw von, von Jordan ja. Peele. Und da gibt es auch so einen geilen Schnitt mal mit dem mit dem mit mit der Affenfaust ja. und mit dieser monkey pore und so weiter. Also das sind alles halt so Kleinigkeiten. Natürlich ist es für die Gesamthandlung nicht essentiell ja, wichtig, es aber es, es hört natürlich in den Kanon nicht wohl also, rein.
1: Es ist, es ich ist für mich
3: komplett irrelevant. Also du hättest diesen
0: nein. ganzen...
1: Nein, und, weil du ja, da... Du raus, der da Peter, ich muss dem Peter, also ich will nicht wirklich widersprechen, aber ich nicht gerade eben, dass sich das da wieder schließt oder dass er wegen dieser kind Kindheitserinnerung, sondern trotz... Dieser Kindheitserinnerungen des Alien bändigen möchte und als vorführen möchte und quasi Kann man auch so sehen, ja, guter Punkt. Und guter Punkt. einsperren und genauso auch wie mit, mit den Pferden, was die anderen machen. Die haben ihre Hollywood Horses, auf die sie so aufpassen. Und da gibt es ja am Anfang diese Szene, wo mhm. sie da am Dresen, wo er dann herausfliegt, ja weil der eine halt das Pferd scheu macht und <lacht> dann saugeil die eine Schauspielerin tritt. Und trotz dem, was sie wissen, dass sie was sie diesen Tieren antun. Ja. Machen sie das, weil sie nicht anders können, um darüber Geld zu verdienen. Stimmt, du, Christian, das ist,
0: das ist ein guter Faktor. Es trifft eigentlich beide. Es ist ja bei, bei, sozusagen bei, dem, bei dem Geschwisterpaar genauso wie beim, wie beim Ricky, Ricky Park, dass die halt einfach meinen, sie können da so, so ein Teil einfach überlisten, unterjochen. Das ist halt einfach, haben sie so drin. Ja. Ihr ganzes Leben schon.
1: Und, und auch die Schwester, die eigentlich und damit abgeschlossen hat und er die Farm verlassen hat, weil sie da keinen Bock drauf hatte, mhm. weil sie auch zum Beispiel das Pferd, das eigentlich ihr geschenkt werden hätte sollen, mhm. haben sie dann einfach weggenommen, weil das für einen Hollywood-Vertrag genommen wurde und dann wurde es ausgebildet und sie durfte zugucken und das war aber eigentlich ihr Pferd und das fand sie so alles so scheiße und er hat deswegen eigentlich damit abgeschlossen und trotzdem kommt sie zurück und sagt so, hey geil, wir fangen das Alien ein und machen daraus eine fucking Freakshow. Bei
0: ihr ist noch der Faktor noch dazu, sie ist wahrscheinlich gerade auch eher noch, sie will ja sie ist ja alles Schauspielerin, Sängerin und so weiter, ja, genau. sie will halt ja. berühmt werden und deswegen ist sie da auch so push dass sie jetzt irgendwie dieses Footage bekommen von diesem, von diesem Alien, dass sie dieser Oprah-Effekt sozusagen, dass sie da einmal Deswegen, dass ja, sie, dass also sie in berühmt werden und sich dann vielleicht festbeißen, weil dann kann sie ja vielleicht auch mal singen und dann kann sie ja vielleicht mal schauspielern und dann ist sie ein Star.
1: Eigentlich ist das Alien fast Nebensache. Eigentlich ist es das natürlich nicht, weil da, das ist äh, da, der heimliche Star oder beziehungsweise das ist halt der Hauptgrund, warum die das da auch alles machen und sowas alles. Aber ich finde es auch so bezeichnend, weil. Äh, und das ist nicht mal eine Kritik, wie mies dieses Alien ausschaut und mm. wie mies es gemacht ist. diese ganzen Plastikröhren, wo sie dann die Menschen verspeist und so da drinnen, das ist also, wenn es ein ernsthafter Science-Fiction-Film oder wenn es ein Science-Fiction-Horror-Film gewesen wäre, dann würde ich sagen, hey, das ist ja hier, keine Ahnung, Mystery Science Theater 3000, die schlechtesten Filme aller, aller Zeiten, <lacht> ja, ja. ja. aber, ähm, aber darum geht es ja gar nicht. Ja, aber Bei dem Alien Fall ganz
0: kurz übrigens, das habe ich noch ein bisschen als Hommage auch verstanden an an alte Filme, also an alte Effekte, auch also richtig alte, schlechte Effekte, sogar wo sie, wo mhm. die sozusagen da hochgesaugt werden. Das mhm. schaut ja aus, also, als würden die zwischen so Seidentüchern irgendwie da ja, hochgezogen genau. werden. Mhm. Das, das, sah, das sah natürlich absichtlich so aus. Also, ja, das Budget wäre, ja so glaube eine, ich, So eine Qualle
1: oder ja. so, so irgendwas Organisches. Aber das, 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 das habe ich ja gemeint. Deswegen das Mut, das war darum ging es ja gar nicht. Deswegen sah ja. das so billig aus und. Deswegen finde ich es auch nicht als Kritik, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Wie du schon sagst, das ist passt eigentlich genau. Aber dachtet ja. ihr,
2: das dass der Affe sozusagen einfach nur ausgeflippt ist? Weil ich finde, der Affe hatte ja dann nochmal ganz anders ähm, kommuniziert zum Schluss und weil er dann so, so auch an, an den Fuß gehauen hat und da stand dann noch dieser Schuh und da dachte ich, ah, ist irgendwas in den Affen reingefahren oder hatte Ach so den also, den also das kann? mit dem
0: stehenden, das mit dem stehenden Schuh, das, das ist war halt weiter, nur das oder da gibt es keine Erklärung, aber das sind auch, glaube ich, so Elemente, wo man einfach ein bisschen halt drüber retzen kann danach, ja. was das ist. Aber beim der Affen, ja glaube ich, was es...
2: angehauen dann so irgendwie. Ja,
0: aber ich glaube, beim Affen ist, das ist es
1: ja normal, das ist halt so ein Affen. Beim Fall.
0: Affen ist es, glaube ich, trivial. Beim Affen ist einfach das ist ein wildes Tier, der wurde da für dieses, für dieses Ding irgendwie halt da domestiziert und durch die Platzen Luftballons ist halt einfach ausgetickt ab einem gewissen Punkt. Du weißt ja nicht, was ja, vorher schon Fall, alles war.
1: Wenn du mal dich damit beschäftigst, deswegen halt, warum man da auch keine Schimpansen nimmt, weil Schimpansen ja. sind Arschlöcher. Ja. Schimpansen sind die letzten Dreckschweine. Also deswegen, man kann, Schimpansen sind die wildesten Affen überhaupt, also das, du kannst besser mit Gorillen, Gorillas arbeiten als wie mit Schimpansen. Und was halt so
0: schön ist, diese Szene, wo sozusagen der Affe dann auf den auf den Ricky zugeht, der ja unter dem Tisch sitzt, dass das ja reines Glück und reiner Zufall ist, dass der Affe ihm nichts tut, weil ähm, ja sie ja keinen Augenkontakt haben wegen der Decke. Das ist ja der einzige, Grund, das ist ja der einzige genau. Grund, warum der Affe ihm nichts tut. Ja. Das reine, also Es ist reines Glück, scha er, sch er schaut ihm halt nicht in die Augen, weil das durch diese Decke blockiert ist. Ja. Und dann macht der Affe halt wieder seine, seinen coolen
1: Move, den er ja, halt diesen, gelernt hat mit diesem
3: Diesen Effekt hast du ja dann auch bei diesem komischen Alien, dass du ja auch nicht direkt angucken kannst.
0: Das heißt
1: auch bei
3: Richtig, aber er ist halt einfach dann an der
0: Stelle, und das war meine Interpretation, halt, er meint halt wirklich, ähm, er hat es drauf, so mit den. Äh, ja. er, ja, und das so schaukelt sich das hoch. Aber der Affe ist eine Szene, das mit den Aliens habt ihr schon gesprochen, was ich, was ich total geil fand, bevor ich mal ein bisschen mehr dazu sage, noch kurz, wie ich den Film allgemein finde. Wir wollen sie ja nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ähm, mhm. Ich fand diese, was hast du vorher auch gesagt, Philipp, diese Aufnahmen, diese äh, Luftaufnahmen, die fand ich so mega geil, ja, aber es lag auch dran, dass das Setting, das Setting also, das geil ist gar war. Das keine Frage. Die okay. Kameraarbeit war so pervers, aber auch diese Location, wo die waren, die war einfach perfekt gecastet. Das, das sah mega schon, gut, ja. das sah mega gut aus. Dann mit diesen äh, Luftfiguren, die haben, glaube ich, auch irgendeinen Namen. Das ist, das ist ein Unikat. Also, wenn du das äh, irgendwann mal ein paar Jahren siehst, dann weißt du, welcher Film das war.
3: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, das, das, ist, alles, das, das nicht, ist alles nicht meine Kritik an dem Film. Das möchte ich auch nochmal sagen. Oh, und dann,
0: jetzt kann wir kurz schwenke ich mal um, weil du hast, ich, ich muss kann bei dir einsteigen. Du hast ja gesagt, bei dir wurde es hinten raus ein bisschen lang und so weiter. Ja. Ähm, bei mir war es so, dass ich. Und das hatte ich und deswegen fand ich auch den ersten ersten Satz schon ganz gut, was du gesagt hast. Für mich war das von ersten Minute an ein Jordan Peele Film. Ich finde, der hat einen eigenen Style. und fuck, ich kann es dir nicht sagen, was das genau ist. Es sind wahrscheinlich auch einfach Schauspieler, die halt auch in seinen anderen Filmen mitspielen. Das ist ein Faktor. Aber ich bin von Anfang bis Ende unter Spannung und will wissen, was wie es weitergeht. Also bei mir war da, er war so kurzweilig, der ist so ja, schnell gegangen.
3: Wie gesagt, der hat bei mir da echt kein mega,
0: krass, mega. mega krass, mega ja. krass.
1: Aber warst du dich Hast du dich im Vorfeld mit dem Film beschäftigt? Irgendwie nur trailer die Trailer angeschaut. gesehen. Oder und ich, ja, nicht du, ich, meinte, ich meinte den Philipp. Also, also weil, weil du bist ja dann auch so einer, der ganz schnell sagt, nee, ich gucke da gar nichts, ich mach da gar nichts. Ich habe gar, nicht gar nichts geguckt.
3: Also ich, wollte, ich wollte auch gar nichts ja. davon wissen vorher. Ich, mhm. wusste, ich wusste, dass es irgendwie um Western und irgendwie um dieses Himmelsphänomen geht. Ja. Aber ich wusste jetzt nicht mal, ob am Ende irgendwie ein außerirdischer oder nur eine verrückte genau, da wo und wusste auch eine gar Stelle nicht. rauskommt. Genau. Und ich bin da echt total unvoreingenommen rein und ich komme ich komm mit dem Film überhaupt nicht klar. Also mir gibt der gar nichts, mhm. wie gesagt. Ja, das ist, also das ist eine da, Empfindung. Jetzt, genau, Christian, sag du mal was
0: noch. Ich bin
1: da Zeit. genau wie der Peter gewesen. Der hat von der ersten Minute, obwohl, also das ist, das ist so ein Phänomen, das ist, glaube ich, so ein Jordan Peel, Das können so ein paar, ein paar Regisseure können. Das eben hier Robert Eggers, können das, Jordan Peel können das bei mir dass die trotz einer langsamen, ruhigen Erzählweise mich von der ersten Minute an fesseln und ich dann doch immer wissen will, wie es weitergeht, obwohl dann manche Sachen, also der ist jetzt nicht perfekt, genauso wenig war Asp, fand ich perfekt, ähm, Get Out fand ich jetzt auch nicht perfekt, obwohl ich den schon den besten von den dreien finde, ehrlich gesagt, immer noch. Mhm. Ähm, aber, aber der hat mich genauso gefesselt. Und was mich jetzt so wundert, ist, dass keiner von euch bisher diesen, diesen, diesen Radio Shack Schwurbeltypen bisher erwähnt Enial. hat. Genial. Ja, hervorragend. Ich finde. wollte
0: bei dem Thema Schauspieler noch einsteigen, weil wir den eben noch nicht erwähnt haben.
1: Der ist ja auch so unfassbar cool. Das ist Wahnsinn. Also, den fand ich auch mega. Also, ich fand eben von durch die Bank die und, den, und was, was haltet genau.
0: ihr von dem, von dem Kampf, von der Kameramann-Coryphee?
1: Ja, der ist natürlich schon
0: so. Ich fand die cool. cool. Also wie der Radio Shack und seine und
2: Kameramann, die die die, die bringt leben und dann mit seiner Kamera und dann oh seiner mechanischen Kamera, alles magisch, Kamera, ja. ja, also da ist auch ganz viel Filmliebe
0: ja. drin. Übrigens genau hier mega geil ähm, das elektrische Motorcycle, wo ähm, sie am Ende den Akira, den Akira ähm, Break oder wie er heißt macht.
1: Ach ja, stimmt. Ja. Der, ist, der ist
0: absichtlich drin, weil da habe ich nämlich noch so, einen kurzen, so ein kurzes äh, Mini-Interview von Peel gesehen, wo er gesagt hat, er musste
3: diesen Akira-Slide da reinbringen. Ja, okay. ja, ganz kurz, was mir gerade auffällt, ähm, ich habe das jetzt vielleicht durch meine Tonprobleme nicht mit, mitgekriegt, aber was war denn jetzt Tags Fazit eigentlich?
0: Genau, wir können jetzt langsam, wir gehen jetzt ja. mal einfach ins Fazit rein. Tux, genau, der Tax hat nämlich noch nicht so ganz rausgelassen. Beim Tag schwenkt schon wieder so ein bisschen zwischen nicht so und dann doch wieder das geil. Mich,
2: ich ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich fand es spannend, ich fand es nett. Und es war nicht dieses Fuck-Up-Device, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was für ein Scheiß macht er denn jetzt? Sondern ich bin echt dran geblieben. Und ich, ich habe mich auch richtig amüsiert, wo ich gemerkt habe, ja, das Alien, das verdaut jetzt. Und klar, da purzeln jetzt die Sachen runter. <lacht>
0: ähm, Über ja, dem so Haus die Szene, ja, das, genau wo das so Blut, Blut runterkommt. So, ja. also. also, die
1: haben da einen Rollstuhl auf dem Dach. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> Auch die Wolke ist geil, oder? Die da einfach immer gleich ja, steht. Das ist
4: total also das sind ein
0: paar kleine Details. Genau, eine Sache, ich habe dann... Also Tax, du, du kannst gerne jetzt schon mal ein Fazit ziehen. Also du bist, du bist jetzt nicht enttäuscht, dass wir dir den angedreht haben.
2: Würdest du den noch mal schauen? also bestimmt ihn in deiner als, Library. Als, als ja be bestimmt nicht als rewatch das meinte ich vielleicht mal aber nee okay. da, also ich könnte ihn noch mal angucken aber es ist also
0: eher nicht. Nee. Wenn man da, wenn man da so lange nee. wartet, dann glaube ich eher nicht. Philipp, wie schaut es bei dir aus? Du wirst jetzt auch <lacht> nee, einfach
3: ganz bestimmt. unter dir unter den aktuellen neuen Informationen würdest sagen, nee, nein. trotzdem nicht. Also gesagt, mir, mir gibt es einfach gar nichts. Ich komme da nicht rein. Also was mich sehr ärgert, ah. weil ich seine ersten zwei Filme echt gerne mochte. Ich war jedes Mal gut unterhalten, hat mitgefiebert, wie wir vorhin schon gehört haben, dass diese schöne schöne Formulierung. Und dieses Mal einfach total überhaupt nicht. Also der ging total an mir vorbei, der Film. Er hat okay. auch noch,
0: also, der hat noch, ich habe danach noch ein bisschen, ein paar Sachen haben wir noch dazu gelesen, also ein paar, ein paar Sachen habe ich auch selber überhaupt nicht gecheckt oder ja, mitbekommen. Wie gesagt, ich
3: habe hab das auch alles nachgelesen und ich fand es aber für mich persönlich alles zu konstruiert. Ach, also, diese ganzen Geschichten, ja, nee. rein, rein aus
0: der Liebhaberei, Liebhaberei zum Film, also dieses Animal Locomotion-Ding, ähm, wo sie erzählen von, das ist ja bei der, bei, wo sie bei diesem Filmset sind, der erste, ähm, der erste bewegte Reiter auf Bild sozusagen der ja ein Schwarz ist ja yeah. das ist ja so eine berühmte Aufnahme und das ja wenn er am Ende da reitet dass ja, ja der der
3: eine gleiche Aufnahme von ihm macht und so das ist er, ja der, so wie gesagt der, der Film der Film das ist, das, ist, das ist ein bisschen schwierig der Film hat da total viel Positives ja. er hat dich einfach als Film nicht gecatcht ne als Film, er war, war, Film war total für mich total scheiße Krass, krass, krass. Weil als Film, er war, er war, ich fand ihn immer noch schlecht gepaced, auch wenn das behebige Tempo, das kenne ich ja, das hat er, hat er ja in seinen anderen Filmen, das waren ja jetzt auch keine cranked, weil super happy, happy-lappy-Filme, ja. Ja. Ähm, aber, aber das war ich, das, der ging einfach bei mir total daneben. Krass. Ja,
0: also ich will noch, ich sag mal kurz mein Urteil auch noch dazu, also noch noch zwei Details, die ich noch cool finde, die man vielleicht noch dazu sagen kann. Also was mir im Film so halb aufgefallen ist und danach, dass ja der der Daniel Kalur, der spielt ja den, wie heißt der, O.J., genau. Ähm, mhm. Der spricht ja, also der ist ja so ein kompletter Pferdetyp. ne? Der ist ja da aufgewachsen, der macht, hat immer mit diesen Pferden gearbeitet und wenn der mit Menschen redet, dann redet der mit Menschen so wie mit Pferden. Der schaut die auch nicht ungern an, also der, das wird dann über den Film so ein bisschen besser, weil auch seine Schwester wahrscheinlich dabei ist, keine Ahnung, aber der, der schaut dann immer so im Boden, der, der redet so ganz speziell und der hat das ja so geil gespielt, alter Schwede, und das zieht er auch echt mega gut durch. Und noch eine Sache, Christian, das, das, wird dich auch, das wirst du auch ganz geil finden, es gibt doch eine Szene, wo sich der, der ja hier der Verkäufertyp, der Radio Shack-Typ, ähm, doch an diesem äh, äh, Zaun festbindet, und dann versucht ihn doch das Monster, das Alien, einzusaugen. Mhm. Und das habe ich gelesen. Also wer das, wer das selber findet, der ist ein absolut kranker Nerd. Da gibt es anscheinend, da gibt es dann so Töne von durch diesen Zaun. Und diese Töne sind diese, die Töne aus Close Encounters of the Third Kind von Steven Spielberg, ja. wenn dieses Alien da sozusagen kommt. So scheiße. So scheiße wurde da. Und die Leute haben es deswegen rausgefunden, weil anscheinend, wenn du Untertitel da hast, dann steht da halt, da wird ja immer auch beschrieben, was da für ein Ton ist. Und dann, wird, ja. dann steht da irgendwie Melodic, Melodic Sounds oder sowas als Beschreibung. Und nicht nur irgendwie Rascheln oder raschelnde Sounds. Und dann haben die eben geschaut, was ist das für eine Melodie? a ah, und so weiter. Also sehr krass. <lacht> <lacht> äh, nee, ich aber schon. das habe ich erst danach gecheckt. Also unabhängig davon, ähm,
1: Hau mal du ein Rating raus.
0: Das, das Rating ist mir, ist, mir, ist mir zu plump, ich muss ihn nämlich ein bisschen, äh, ich muss ihn, also für, für mich ist es, ist er unter ist er in, möglicherweise mein Film des Jahres.
2: Ach, Film des Jahres, er, okay, okay.
0: Möglicherweise, mein, ich habe nicht so viele geschaut, aber ich habe Everything, Everywhere, All at Once geschaut. Ja. Und er hat bei mir fünf von ja. der Verletterbox bekommen und es wird schwer, an diesem Film vorbeizukommen, aber wir werden im Dezember sehen, wie ich mich entschieden habe. Aber er ist wirklich so weit oben. Ich saß gestern da und hatte danach nur noch Bock zu diesem Film zu recherchieren, was ich alles nicht gefunden habe und was es sonst noch gibt und bin echt hyped und will den auch in den nächsten Tagen nochmal schauen. Recherchieren
3: musste ich auch. Ich wollte wissen, ob ich der Einzige bin, der ihn doof
0: findet. Ich bin wirklich so hyped, dass ich ihn in den nächsten Tagen ist das, er, das er
1: Sicherlich nicht. Und ich kann das ganz, kann das super gut verstehen, dass das ein Hit und Miss ist. Weil es gibt Filme dieser Machart, die sind bei mir ein kompletter Miss Und es gibt Filme dieser ja, Machart, die, ja, die sind. Ich kann ein Hit, aber jetzt nicht so ein Hit wie der, wie der Pete ihn hat. Also so empfinde ich ihn nicht. Also an Everything, Everywhere, All at Once kommt er definitiv nicht vorbei. Auch bei An the Northman kommt er bei mir nicht vorbei. Aber so von anspruchsvollen Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, und davon gucke ich nicht so viel, <lacht> ist der natürlich schon ganz oben. Also das ist der Hammer. Also ich habe den, ich, ich gebe eine plumpe Bewertung von vier von fünf. Also ja, aber ist,
0: auch, so. ist er auch sehr gut. Und ich, es, es freut mich gerade, Christian, weil ich habe mir gedacht, als ich ihn geschaut habe, habe ich mir gedacht, der könnte bei dir schon funktionieren.
1: Genau, Kann, könnte auch genauso gut nicht
0: funktionieren. Ich hätte gedacht, dass er beim Tax krasser funktioniert, wegen dem Sound weil der Sound ist ja so weniger. Ja, ja
2: das, das Sound, das Sound war auch super. Und oh, auch wegen der ja, Optik, ja. wegen
0: den ganzen Obenaufnahmen und den ganzen. Und beim Philipp habe ich mir gedacht, also ich hätte, ich hätte gedacht, Philipp, dass, dass er dir auch getaugt hat, aber ich hätte dir auf jeden Fall auch gedacht, dass er dir am wenigsten gefallen hat von uns allen. Dass er gar nicht funktioniert hat, ist natürlich schade.
3: Ich war, ich war mir dann tatsächlich überhaupt nicht sicher, weil es, ist, es, es war mir dann relativ schnell klar, auch vor der Recherche schon, dass, wie Christian gesagt hat, das ist Hit or Mist der Film. Hm. Ja. Und da kannst du, glaube ich, wahrscheinlich, in eine, in einem, wenn du einmal in den falschen Mut guckst oder irgendwas, dann hast du schon deinen Miss. Ja. Ja, ja. ja wenn du dich in dem Moment nicht, ja. nicht darauf eingestellt bist und nicht so darauf einlassen kannst, weil, wie gesagt, das war es bei mir nicht. Also, ich, wie gesagt, mir tut es total, total leid, weil ich den Film handwerklich total bombastisch finde, ja. Ja, vielleicht mussten unter der Prämisse noch mal schauen. Ich weiß nee, das, das ist da verdauert mir das zu lang. Da ärgere ich mich nur, dass ich wieder zwei Stunden in den Schmarrn versenkt habe. Ja? Okay. Ich freue
0: mich jetzt schon also, auf die ganzen Szenen, die, die in kürzester Zeit noch mal zu sehen. Also so krass ist bei mir. Aber wie gesagt, da sieht man wieder, wie schön so Filme dann funktionieren. Bei mir ist es ja so, das Get Out, ähm, hatte ich sehr spät erst gesehen, Christian. Ich glaube, du hast den von, du hast den sehr früh geschaut, als der, als der rauskam. Da war, bei mir war es schon so, da war eigentlich schon klar, das ist der obergeile Film. Dann habe ich ihn irgendwann gesehen und dann war natürlich meine Erwartungshaltung zu hoch. Wahrscheinlich ist Get Out vielleicht sogar der bessere Film. Weiß ich nicht. Aber für mich war, war Nope jetzt von seinen drei der beste.
1: Ich würde gerne mal ein Triple Feature machen. Mit allen dreien. Back-to-back back gucken. Ja. Stimmt. Ja. Und dann auch, die auch seine Muster zu erkennen. Das macht meine Spaß. Spaß. Also das würde echt Spaß machen, glaube ich. Weil das, genau, um Muster zu erkennen, weil die so es sind so andere Filme alles und ja. das finde ich Wahnsinn. Ja.
0: Also... Ich glaube, das war, genau, also natürlich wahrscheinlich jeder, der ihn sehen will, hat das jetzt gar nicht gehört. Wenn ihr ihn gesehen habt, ihr merkt, äh, eure Meinung äh, wird wahrscheinlich von irgendjemand von uns auch wieder gespiegelt, weil es ist doch sehr unterschiedlich. <lacht> ähm, aber cool, dann mache ich hier mal äh, Spoiler-Ende rein. Und äh, Philipp, du kannst direkt
3: äh, zu deinem oh. weiteren Content übergehen. Jetzt überlege ich nur, was machen wir? Dann machen wir noch ein bisschen Schauwerte dann machen wir ein bisschen Spielwerte?
0: Du, ich würde mal sagen, wenn du erstmal noch Schauwerte vielleicht und dann Spiel, weil ich mache dann auch noch weiter. Meine Retro-Time geht es ja auch um Games.
3: Hm, ja, das ist ein Punkt. Ähm, jetzt, ähm, hm, ja, also wir hatten ja, ich nenne, ich, 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 nenn, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Äh, ich hatte ja gesagt, ich möchte halt also so für mich persönlich so einen kleinen Marvel-Roundup machen, weil es lief ja nicht nur Werewolf by Night, darüber haben wir ja schon gesprochen, sondern es lief ja auch noch Sihar. Mhm. Und die Serie ist ja auch fertig gelaufen. Ähm, Werwolf by Night, ähm, haben sie ja vorhin schon mal gehabt. Also ich hatte da auch mega Spaß dran. Es ist einfach eine total total schöne Serie, hat eine, eine richtig gute Länge erzählt, eine schöne Geschichte, hat einen eigenen Style. Ähm, also einfach einfach eine klasse Geschichte und ist ja auch in der, in der Weltöffentlichkeit draußen durchweg positiv aufgenommen. Ja, also da habe ich, glaube ich, keine einzige äh, negative Stimme dazu gelesen. Das war ja bei Skihulk jetzt so ein bisschen anders. Das war komplett
0: ja. anders. Also, ich habe ja da wirklich Sh nur so, ich habe es von ganz außen betrachtet und da hat sich so ein bisschen so angehört,
3: das ist auch ein hit miss äh, ist wahnsinnig schwierig. Also, Skihulk hat, ähm, hat so einen so so Effekt gehabt. Ähm, zum einen hat es natürlich wieder die ganzen misogynen Volltrottel angezogen, mhm. die schon mal total doof waren. Öh, es gibt auch noch eine weibliche Version von Hulk. Ja, ich du Trottel. Man muss das hat, ist aber kein... Gender, Gender Swap oder irgendwas, sondern She-Hulk gibt es seit 1900 und irgendwas in den Comics. Ja. Oh ähm, und da war, ach und dann, oh Gott, und dann gab es diese Folge, wo sie in den, diesen Post-Credit-Scene, wo sie dann mit irgendeiner so Rapper-Tussi am, am Twerken war als She-Hulk oder sowas. Mhm. Und das war natürlich äh, voll peinlich. Und das, das Witzige an She-Hulk ist tatsächlich, dass von allen Marvel-Serien, die ich bis jetzt gesehen habe, She-Hulk die war, die, ähm, die most comic accurate war. Ach,
0: witzig, okay.
3: Ja, She, also für mich zumindest, She-Hulk war nie ein total ernster Charakter. She-Hulk hat hier diese diese Fourth-Wall-Breaks ähm, in den Comics gezogen, bevor es Deadpool überhaupt gab, so nach dem Motto. Ja, also She-Hulk war die Erste, die diese Fourth-Wall-Breaks gemacht hat und quasi mit dem Leser, jetzt mit dem Serienzugucker äh, gesprochen hat, ja, ähm, She-Hulk pflegte ja auch in den Comics, was immer so äh, jetzt muss die mit dem wieder bumpfen und was weiß ich was in den Kommentaren. Ähm, oh, She-Hulk pflegte ja auch in den Comic einen sehr offenen Umgang mit ihrer Sexualität, der so quasi eben total krass, im total krassen Gegensatz zu Jennifer Walters, also ihrer menschlichen Version ähm, steht, die eher so schüchtern Mauerblümchen ist.
4: Mhm.
3: Ja, Und She-Hulk ist halt so genau das ganze Gegenteil. Aber Comic-Accurate, bis zum Kostüm war dieses Ding Comic-Accurate ohne Ende. Ja und die Leute haben sich trotzdem bei jeder Gelegenheit über so eine Scheiße beschwert wie das, da gab es eine kom komödiantische Szene weil von denen niemand ja? die Comics kennt oder am Ende ich, 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 nein weil es nie so Güne volltrottel sind das ist in dem Moment vorbei wo deine Frau mitspielt
0: ja, da ja? Ist auch leid und ich genau.
3: muss sagen auch hier die die Schauspielerin ich weiß leider ich kann mir den Namen nicht merken die hier die hier Jennifer waters äh, ski halt gespielt hat wie heißt sie denn ähm, Moment äh, Dana da ähm, Maslani ja, schwieriger Name. Äh, die hat das hervorragend gemacht. Ja, das hat das hat hervorragend gepasst. Die war auf ihre unbeholfene Mauerblümchenart, fand ich sehr, sehr sympathisch. Das, das hat alles wunderbar gepasst. Ähm, und ja, auch hier, Sie haben ja Daredevil kam ja wieder. Also hier ähm, Charlie Cox als Matt Murdoch Daredevil aus der Netflix-Serie hatte, ist ja jetzt endlich im MCU wieder endgültig angekommen. <lacht> Hatte eine super coole Nebenrolle, hat total Spaß gemacht. Ähm, war allerdings, äh, der ist hier nicht so ernst wie in seinen anderen Filmen. Nein, du Volltrottel, weil es in die Tonalität von der Serie nicht passt. <lacht> ja, also ich habe mich über die Kommentare zu der Serie mehr aufgeregt als über irgendwas einfach, anderes. einfach
0: ja? ehrlich lesen, aber ich kann da ja auch immer
3: nicht. Ich muss mir auch immer die Idioten anschauen, die einfach. Ja, und das. Und, also, das wirklich wirklich auch, auch total hübsch und sie haben total viele coole Ideen gehabt, hier den, ähm, den, den Sohn von Hulk, den sie ganz am Ende noch ganz spontan eingeführt haben. Dein Kater wird auch gerade zum Hulk. Von... Bitte? Dein Kater wird, ja, auch... wird auch zum Hulk. Ja, der Kater will auch mitreden. Jetzt halt doch mal den Schnabel. Hm? also Scar der Sohn von Hulk, der ja auch in den Comics ganz prominent ist, der taucht halt am Ende auf. Äh, der hat aber eine scheiß Frisur. Ach komm. Sag, Leute, kommt, ihr könnt mich echt mal alle kreuzweise, ja. Und Ach, jetzt, jetzt muss ich halt dazu aus. sagen, jetzt muss ich aber dazu sagen zu der Serie. Ich habe die Serie jetzt schon ähm, recht verteidigt. Ich fand sie ja aber gar nicht gut. Ach, wie geil, okay. Das ist jetzt ein geiler ich, Twist. Das ist ein geiler ich Twist. Ja, eben, ich fand die, ich fand die Serie allerdings aus komplett anderen Gründen als die, sondern, weil, ähm, das Problem hatte ich schon ein bisschen mit Moonlight, das Problem hatte ich eigentlich mit fast jeder Serie seit den ersten drei Marvel-Serien. Mhm. Ähm, die kriegen es für mich nicht mehr hin, eine stimmige Origin-Story hier in eine ordentliche Geschichte zu verpacken. Die sind total ziellos teilweise, das war das Problem, was ich bei Miss Marvel auch hatte. Eigentlich mochte ich das auch alles, was sie da gemacht haben. Das Comic-mäßig war das total super, aber sie haben eine total beschissene Geschichte erzählt. <lacht> Ja, und das ist bei, bei Ski-Hike so das, das Highlight, finde ich, weil sie einfach überhaupt keine wirkliche Geschichte erzählen. Okay. Und die Conclusion in der letzten Folge, wo sie quasi die ähm, ganze. Also, die. die Christian, ich weiß nicht, willst du es noch gucken?
1: Ja bin mir noch nicht so ganz sicher. Machen mal, mal, mach mal
0: keinen Killer-Spoiler, muss ich nur über das. Ja, aber also ja, Nee, kannst du nicht machen. Die,
1: das ist, ist äh, ja andere andere wollen es
0: ja, ja vielleicht gucken.
3: Ja, stimmt. Ja, also die die Conclusion, <lacht> <uns>. <lacht> die Conclusion am Ende. Ganz ehrlich, die ist mir persönlich einfach, dann bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, das ist mir jetzt zu albern. <lacht> das wirkt tatsächlich, als wäre ihnen kein ordentliches Ende mehr für diese Serie eingefallen. Ja, Und da sind auch lustige Momente drin und alles, aber ähm, also, es ist es ist einfach ein zu krasser Form, Wenn du die ganze Serie quasi mit einem Fourth Wall Break auflöst,
4: mm. mm -hmm.
0: sage
3: ich mal, das ist einfach Kacke. Das ist, Könnt das ist Spaß. Kommen, da das, da das da, ist eine da, Kackentscheidung. Kommt da dann noch was oder war das jetzt nur eine Miniserie ohne zweite Staffel? Und die, so? Also ich, mein, ich gehe davon aus, A, dass eine zweite Staffel kommt und zweitens hm. wird wahrscheinlich in den folgenden avengers ähm, she hulk auch mit dabei sein. Okay. Also die, das, ist, das ist so ein bisschen das Problem, das ich jetzt habe, dass sie mit diesen, deswegen möchte ich das auch gemeinsam mit Werewolf by Night nennen, dass sie im Moment auf diesem Trip sind. Die, ähm, die neuen Charaktere ein, einzuführen auf diese Art und Weise mhm. mit den Serien. Ja. Das ist der Punkt, ja. Aber sie führen die Kacke ein. Und jetzt mache, jetzt schlage ich nämlich den Bogen zu Werewolf by Night. Das hat Marvel selber gemerkt, dass es nicht funktioniert. Mhm. Das haben sie nämlich kurz nachdem Werewolf bei Night so eingeschlagen ist, haben sie nämlich bekannt gegeben, dass die ganzen X-Men Charaktere, die ja jetzt auch langsam nach und nach kommen werden, mhm. Und hier Nova, also aus dem ähm, Guardians of the Galaxy-Universum von den Nova core die werden nicht mehr als Serie eingeführt, sondern die werden in, in so einem einstunden feature eingeführt. Okay. Aber das, ich, ich sehe da so ein bisschen die Bestätigung für mich persönlich, dass sie sich selber ähm, eingestanden haben, dass sie es nicht schaffen, eine Origin-Story für jeden Charakter über eine ganze Staffel spannend zu halten.
0: Ja, aber warum machen sie dann neuen Folgen? Warum machen sie es nicht griffiger? Also sie kriegen
3: es einfach irgendwie nicht hin. Haben sie nicht direkt. Äh, ich ich glaube, das waren immer so Versuche und die waren an sich ja auch nicht schlecht. Ja. Aber es ist halt einfach, ich, ich bin ich wieder bei dem Story-Thema, so also über Nope ein bisschen. Ne? <lacht> sie haben einfach, sie haben einfach, also ich weiß nicht, wie es gegen Christian, du hast ja, ähm, ich glaube, Moonlight hast du auch geguckt, oder? Moonlight habe ich
1: auch geguckt, ja.
3: Der war ja eigentlich ganz cool, aber die Story, die sie erzählt haben, hat am Ende auch auf den Bierdeckel gepasst.
1: Ja, vor allem war ich am, am Ende enttäuscht von den letzten zwei Folgen, weil es hat genau zwischendrin das. mal so einen Abstecher gemacht, wo man gemerkt, gemerkt hatte, irgendwie, oh, das geht in eine interessante Richtung und am Ende war es dann doch nur so irgendwie stringent die Story mit Action zu Ende erzählt Das und ist, ganz ist ganz komisch. Das ist
3: genau das Problem, sie erzählen die Storys nicht wirklich gut und das ist so ähnlich bei SkiHulk auch, also zwischendrin, hätte, die hätten so viele geile Möglichkeiten gehabt, das weiterzuziehen, ja. Und sie lösen die ganze Staffel mit einem bescheuerten Fourth Wall Break auf. Soll das ein Witz sein? Ich merke schon, Philipp, es, äh, ja, es hat dich bewegt. Aber ich,
0: was ich sehr, sehr, geil fand, war der Twist. Also, ich finde deine Punkte echt legitim. Ich würde es wahrscheinlich auch nerven. Hört sich jetzt schon, obwohl ich nichts davon gesehen habe, irgendwie nervig an, das Ende oder die Auflösung. Und dann frage ich mich aber schon, wenn es da so viele Kommentare und so dazu gibt, wer ist denn jetzt eigentlich, wer ist denn jetzt eigentlich das Publikum von der Serie? Also wer ist denn das Zielpublikum? Das ist, ist das die breite frage. Masse?
3: Sind es die, die Nerds? Also ich glaube, den Punkt, den Punkt hat Marvel selber, glaube ich, im Moment ein bisschen verloren.
0: Okay, okay. Ich glaube, das wissen sie im Moment. sie ja keinen sie so richtig Moment selber nicht.
3: Hm. Ja, das Problem hatten sie aber, finde ich, mit der ganzen Phase 4, die ja jetzt zu Ende ist oder zu Ende geht. Das waren ganz viele Filme, die ein, Also, das, ja, also so richtig abgeholt hat diese Phase 4 jetzt keine. Also, eigentlich muss die nächste Phase liefern, oder? Sonst haben wir jetzt den typischen. Und ich äh, ich meine, die, die Phase 4 endet Phase ja 3. mit Quantum Mania, wo jetzt hier der Trailer rauskam vor ein paar Tagen. Hm. Und. Dieser Trailer
1: ist wieder bombastisch. Der ist gut, ja. ja also ich, ich hab, so also gut. der Rest von dieser Phase 4, also das hat für mich alles auch so wenig Bezug zueinander gehabt. Ja. Ich fand manche Filme gut. also Ich fand Chang chi erstaunlich gut. Den hat, der hat dir nicht so gut getaugt. Ich fand den halt sehr den hast du
0: sehr ja, Den fandst du geil. Den fanden aber viele sehr gut. Gell?
1: War auch ich, der nicht war, der war
3: nicht schlecht, um Gottes
0: Willen. Aber den Bezug aber ich, ja. zum
1: Großen und Ganzen, da, da, also den kann ich da nicht sehen und habe ich auch nicht gesehen. Ähm, ich fand den zweiten Doctor Strange erstaunlich enttäuschend im Vergleich mhm. zum ersten Doctor Strange. Aber, also, wie gesagt, das hat alles so, wenn man auch sagen möchte, bei der, was war das hier, dann, die ersten drei Phasen halt dann, war ich eine große Seifenoper, also eine große Serie, die alle miteinander verwoben waren und du konntest quasi nichts gucken, ohne dass du davor das andere auch gesehen hast, weil sie sich miteinander, aufeinander beziehen, ja. war, das trotz, war das das deutlich bessere. Und denke, sowas wie Eternals kann ich Ihnen halt nicht verzeihen. Also, weil was für ich, eine Riesenrünze. Also, das ist so. Ich denke,
3: ich denke aber, Christian, dass das wird jetzt so mein, meine Theorie oder meine Hoffnung ist, ähm, dass sie die Phase 4 tatsächlich so ein bisschen missbraucht und misshandelt haben, mehr oder weniger, um die Phase 5 mit äh, neue Charaktere einzuführen und so weiter. Ja. Also, ja. wenn du auch schaust, die, die Titel und die Story-Arcs, diese Secret Wars und sowas, die da angeteasert sind, ja. Ja. die sind schon wieder verflucht geil und die eignen sich dann schon wieder für so eine übergreifende Erzähl, äh, Erzählperspektive und äh, Geschichte.
1: Genau. genau. Und das, aber, so, so aber so ein,
3: so ein Avengers-Film fehlt halt jetzt
0: langsam schon, oder? Es ist
3: jetzt schon eine Zeit her. Also ich, ich glaube, dass guten äh, avengers film so in der Form Klappt aus bestimmten Gründen ja nicht. Mehr ja, ab ja, aber es Freude. kommen doch Avengers-Filme, die zumindest so heißen. Es kommen wieder Avengers-Filme Avengers und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Phase 5 einiges ausbügeln wird. Die muss, muss sie? Was ich sonst glaube ich, ich traue, dem, ich traue dem Kevin einiges zu. Und ich so blöd ist der nicht. Ich glaube auch, da ist In viel Kohle im Spiel.
0: Also ähm, ich denke. Das muss er soll jetzt dann halt mal auch bei wieder seinem zünden. Bruder,
1: dem Paul, Freige, mal gucken, ja. <lacht> Nachfragen, wie
3: man richtig Filme macht.
1: Die Lusche.
0: Okay. Aber gut, das ist hey. doch ein schönes Fazit für den Marvel Roundup. Äh, genau. Du kannst eigentlich sagen: Hoffnung, dass Phase 5 wieder liefert.
3: Und also jetzt vielleicht sogar der Abschluss von Phase 4 Geiles. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass sie in Kauf genommen haben, ähm, mit der Phase 4 einige Leute vor den Kopf zu stoßen, einfach nur um dann mit der Phase 5 wieder wie der Phoenix aus der Asche aufzuerstehen.
1: Gib mal Boah. kurz einen Ausblick, was kommt Mutig. als nächstes? Ist es als nächstes jetzt schon Ant-Man and the Wasp? Lass ähm, mich kurz nachdenken,
3: ich glaube, es kommt das neue ähm, oder Black, Black Panther, Panther 2 Band. kommt noch. Ja. Moment, ich habe die Reihenfolge jetzt auch nicht wirklich im Kopf. Ähm, aber
1: ich die genau kann man sehen. sich sicher ja.
3: auch im Internet selber anschauen. Ich dachte, der ja.
1: Philipp sagt jetzt gleich, ja, jetzt geht weiter mit dem. <lacht> <lacht> nee, <sie lacht> haben ja, es ja. ist ja
3: ein bisschen, weil Blade ja in die Hose ging, ähm, ist es ja ein bisschen alles verschoben.
4: Wie,
1: das, spielt
0: ich, ja
3: auch noch, das spielt übrigens
0: auch noch mit rein. Ich habe auch gerade gelesen, hier bei, bei She-Hike, der sollte auch schon 2020 gedreht werden, dann kam ja diese Pandemie, dann ging es 2021 weiter. Ja. Merkt, merkt man das auch in Phase 4, dass
3: es ein bisschen wie Stückwerk teilweise das, rüberkommt? Das kann schon sein, aber um das, um das nochmal die Frage zu beantworten, interessiert ja sicher jeden Menschen auf der Welt. Es geht hm. jetzt mit ant geht die Phase 5 los, Ant-Man the Wasp ist tatsächlich die erste, der erste erste Film schon, schon Phase 5. Und dann 5. ist es doch schon Phase 5, okay. okay. Der kommt im Februar und dann kommt Secret Invasion als Serie. Secret Invasion, auch ein sehr, geile comic, sehr geiler comic Arc, habe ich eine große Hoffnung drin, weil es sich nicht auf einen Charakter bezieht, sondern auf eine Story. Ne? Also das ist nicht keine Character Einführung, mhm. sondern es ist diese Secret Invasion-Story mit äh, Nick Fury und so weiter. Danach kommt Guardians of the Galaxy. Ja gut, da haben freue ich mich auch drauf. Die Echo-Serie, Echo-Serie wird sicher auch großartig mit Donofrio als Kingpin wieder und kommt sicher auch wieder Daredevil mit rein und alles. Dann kommt die zweite Staffel von Loki, habe ich auch Bock drauf. So. Also da, da wie gesagt, da, da und da geht's dann. Und dann nähern wir uns schon
1: 2024, da kommt dann
3: die. Aber jetzt von erleuchte
1: mich noch mal, was ist denn mit Blade passiert? Weil du gesagt ah, hast, der dass... war,
3: oh, da gab es großes Geschieß mit dem Regisseur, glaube ich. Ähm, und den haben sie jetzt erstmal komplett aus der Phase 5 rausgeschmissen, soweit ich weiß. Mhm. Was allerdings ziemlich ungünstig ist, weil der ähm, wohl eine wichtige Rolle in Phase 5 und Phase 6 spielen sollte. Mhm. So, da gab es irgendwie. Oh Mann.
1: Okay. Nee,
0: Moment. danke, schon. Okay, ja, muss also, man mal googeln. Und wir sagen jetzt wrap it up. Ich wrap it up,
3: entschuldige. Ja, Und,
0: aber. Äh, aber geil, also hier Phase 5 kann man sich darauf freuen. Das hört sich sogar für mich mit meinen leinhaften Ohren jetzt an. Das wären das Sachen, die man teilweise auch ein bisschen mehr wieder kennt, so im, im ja, Mainstream. Davon oder, gehe ich aus.
3: Oder die auch im Mainstream funktionieren können. Zum davon, davon gehe ich aus. Also das sind jetzt, ich glaube, wir wären weniger nerdig. Okay. Und kommen wieder zurück in die, in die, in die Mainstream-Ecke. Cool. cool. Ich Apropos Mainstream-Ecke. Apropos Mainstream-Ecke, da kannst du doch jetzt gleich zuerst zu dem Game
0: überleiten, das ja zu deinem Marvel Roundup auch ein bisschen passt.
3: <lacht> ja, ich habe äh, zwei zwei Spiele noch angespielt. Das ist ja auch top aktuell. Ich habe äh, Gotham Knights ähm, mir ähm, sogar vorbestellt, weil ich ein Riesenfreund oh. der Batman Arkham-Reihe bin. Ähm, und ich habe es tatsächlich angespielt, ein paar Stündchen. Ist noch nicht ewig lang, weil ähm, es kam ja auch erst am Donnerstag raus glaube ich, Freitag, Mittwoch. Gibt es auf jeden Fall noch nicht lange egal. Ähm, auch hier, jetzt bin ich wieder bei so einem Fall, ne? Ganz viel Prügel kassiert. Ich habe ganz oft gelesen, ölgrafik Grafik sieht ja aus wie PS3. ja, Ähm. Das ist natürlich wie immer Bullshit. Du hörst du, liest, du hörst ja bei jedem zweiten Titel inzwischen. Ähm, die Leute wissen gar nicht, die hatten nie eine PS3, die wissen gar ja, nicht, wie das wie der da aussieht. manchmal manchmal echt unfassbar, was die Leute für einen Kack verzapfen. Also das ganz kurz zum Spiel selber. Das Spiel selber dreht sich darum, ganz am Anfang stirbt Batman und seine, oh seine, seine Kinder quasi, also Robin, Batgirl, ähm, Nightwing und Red Hood übernehmen quasi die Security in Gotham. Mhm. Na gut, ähm, Hört sich nach Vierer Koop an, wenn ich ehrlich bin. Es, gibt, es soll einen Zweier-Koop noch geben. Im Moment gibt es noch gar keinen Koop. Wie idiotisch, wir machen vier Characters und es gibt keinen Vierer-Koop. Bescheuert.
1: Achso, der Koop. Die, ich dachte, der Koop-Feature wäre schon da und deswegen ist der einzige Grund, warum manche das überhaupt noch spielen, weil sie sagen, der Koop wäre so gut. Ich Na, es gibt, gehört, es gibt, glaube ich, irgendwas. Verstanden.
3: Koop gibt ich, schon. Vierer kommt. Vierer, Vierer Koop wird als Horde-Modus nachgeliefert. Ah, wow,
1: Horde-Modus, okay.
3: Ja, jetzt ist es, jetzt ist es so. Also ich habe es, wie gesagt, ich habe es ja gespielt und es. Es hat schon so seine Schmerzen. Also, man darf auch nicht vergessen, das ist von dem Studio, das ja äh, das letzte Batman-Spiel auch gemacht hat, in Arkham Knight. Und das ist ja so nach dem Launch sogar erstmal mal zwei Monate aus, PS, aus dem PlayStation Store verschwunden, weil es so, technisch so scheiße war. Ach, das war so ein Cyberpunk-Fall, oder wie
0: musste Na, das eigentlich mal äh, so ja. raus?
1: PC, nein, ich glaube, die, die, glaub, die PlayStation-Variante war gut, die PC-Variante war so scheiße. Nee, irgendwas war irgendwas.
0: Du bist auf jeden Fall, du musstest da irg irgendwie das, das, äh, so ein Fahrzeug, Flugzeug, sein, sein, sein Gleiter ein, fahren. Ein und das Auto hast du so gehasst.
1: Ja, dreirad
0: Da hast du erzählt damals, wie, wie das hast, ja. da hast du damals ein Review gemacht hier in der geek und hast berichtet,
3: wie, wie, scheiße das war. Ja, das war nervig. Das war tatsächlich total <lacht> nervig, weil das Spiel an sich natürlich trotzdem nicht schlecht war. Ne? Mm -hmm. ähm, und also sagen wir, ich weiß nicht mehr, kann sein, Christian, ich glaube, ähm, ich glaube, es ist auch im PlayStation Store eine Weile rausgeflogen. Du konntest es zumindest nicht mehr neu kaufen. Ähm, aber sagen wir, sie haben sich technisch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Die PC-Version war noch kacker. Ja? Ähm, und das Gleiche haben sie jetzt halt wieder getan. Also für mich das allerschlimmste Unding, übrigens auch der Grund, warum ich äh, hier das neue Plague Tale noch nicht angespielt habe, das Spiel hat keinen Performance-Modus und läuft erstmal grundsätzlich gelockt auf 30 FPS. Was? Plague Tale hat keine 60 FPS? Nein, Plague Tale läuft nur lockt, er hat auch keinen
1: Performance-Modus, nee. läuft nur Plague auf Tale 30. Plague Tale läuft auf 30, genau. <lacht> du kannst
3: du Ar ich nicht gekauft. Bei Arkham Knight <lacht> ist es genau das gleiche, kein Performance-Modus, lockt auf 30, Dieses Spiel auch noch Aber immer Plague
1: Tale schaut halt leider ein bisschen besser aus. Aber ich kann keine ja, 30
0: FPS mehr spielen, das geht nicht mehr.
1: Ja, reg dich mal ab. <lacht> ich geht geht nicht aber, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn die stabil
3: sind, die das 30 FPS.
1: Ja, das habe ich ja nämlich auch gehört. Weißt, dann sagen sie ja die Leute, da gibt es ja mit literally unplayable. Also, ich meine, das ist leider nicht konstant 30, das geht mal runter oder sowas. Das merkt man dann schon. Aber, kinderher, okay, literally unplayable ist was. Aber anderes. es ist, nicht, nee, aber ich mein, ist, für mich persönlich, ich, ich mag es
0: also ich, ich nicht mehr. Nee, unspielbar ist es nicht, aber ich will 60 FPS. Ich will auf jeden Fall keinen. Lexen.
1: Ja, es liegt aber an der Engine wohl, also bei Black Cell weiß ich das, weil da gibt es auch dem PC, angeblich auch kein 60 äh, FPS-Modus. Okay. Selbst wenn du die patenteste Hardware hast, ähm, weil es einfach, die haben halt gesagt, sie polischen die Umgebung und sie polischen nicht die Framerate. Und dafür mm, man, machen wir halt wo, auch nicht so für synchron, Wobei, für synchron, wobei, was, wobei was, Ich kann,
3: was, ich was, kann, das, ich kann halt das bei auch. keinem der beiden Spiele nachvollziehen, weil am Ende ähm, brauchst du bloß die Auflösung runterzusetzen. Wenn du optional als Performance-Modus, da musst du keine Framerate Rate polishen oder sonst irgendwas, sondern du sagst einfach okay, wenn dir die Performance ja. wichtiger ist, dann spielst du es nicht in, 1000, äh, in, in 4K, sondern du spielst in 1040 p ja.
1: Also ich glaube, das Team bei Asobi ist deutlich kleiner als das bei Warner dran gesessen ist an dem Bett Ganz ganz grundsätzlich gesprochen, Christian, jetzt nicht Und auf einzelne Teams. Also ich deswegen, glaube, also ich kann dir gebe dir prinzipiell recht. Aber jetzt, ich meine, das eine ist Double A, ganz klar hier, Plague's Tale.
0: Ja, da, da schweifen wir auch ab, ich war nur ja. gerade schockiert, weil
1: das habe ich eben, das war auch eine große Kritikpunkt, die ich gehört habe, eben bei Arkham. Und uh -huh. wie sie sich dann alle schön reden von wegen so, ja, ja, ich möchte ja auch auf der Xbox One S laufen. Naja, und deswegen. Also bei, bei Arkham Ar
0: ist es krass, weil das ist ja wirklich oh, mega AAA. Scheiße, genau.
3: Das ist, das, ist, das ist natürlich eine total blöde, blödsinnige Aussage. Das war auch ja die Ausrede des Entwicklers. Man, das Spiel läuft auf den größeren Konsolen so schlecht, weil es ja auch auf den kleinen laufen <lacht> soll. Hä? Yeah, yeah. Hast das du lack gesoffen oder was? Was ist das für eine Kackausrede? Sondern also, ja? meint, es ja. glauben Leute dann heutzutage noch. Ja, es glauben ja. ja genug, so ist es nicht. Aber nicht, ähm, nicht es nein, also, weil der Christian sagt hier virtually unplayable oder literally unplayable. Ja, ähm, das ist Bullshit. Das hat
1: halt andere Schwächen. Ich meine, es ist halt. Es sind 30 Frames und es bricht ein und ist es ist eben nicht so. Nein, es sind nicht. Die
3: Grafikqualität ist mies. nicht. Die Grafikqualität ist nicht
1: mies. Ja, es das ist, ist nicht richtig. Ja, mies im Vergleich zu anderen. Die Vergleich Grafikqualität
3: ist, 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 ist kein. Es ist, kein, es kein, ist deutlich äh, weniger
1: Details als bei Arkham Knight. Das, ich Arkham darf meinen
3: Satz heute nicht beenden. Natürlich, na, nein. Nein. Sag ich dir als jemand, der es gespielt hat? Nein. Das stimmt nicht. Vielleicht in einzelnen Szenen, das da mal... Vielleicht ist hat, das auch
0: subjektiv. Gibt es denn schon Eben. hier von, von äh, unseren geliebten
3: Kollegen einen Breakdown bezüglich in der, der Technik? Der Grundsätzlichkeit würde ich das nicht unterstreichen. Das, größere Problem sind für, also das größte Problem für mich tatsächlich ist diese Brain Rate einfach, weil sie nicht stabil läuft. Dazu kommt, sie haben im Spiel aus stilistischen Gründen so einen Grain Filter verpasst. Kann man den Ach. nicht deaktivieren? Nein, du kannst gar nichts deaktivieren. Oh Gott. Das Spiel hat so einen Grainfilter, warum tatsächlich die Optik teilweise beschissener ausschaut als sie müsste, weil du diesen Grainfilter drüber liegen hast. Mhm. Ähm, und was wir versaut haben tatsächlich leider, ganz arg leider, was mir bei so einem Spiel echt wichtig ist, sind die Animationen.
1: Ja, die sind teilweise
3: viel Film. zu hölzern also, aus. Also wie
1: gesagt, ich, ich habe es ja nicht gespielt. Ich kann äh, wenig gegensetzen, außer das, was ich gehört habe, dass ich auch gehört habe, dass das Kampfsystem im Vergleich zu den Batman-Spielen scheiße ist, weil der Flow nicht zustande kommt. Und das verstehe ich halt einfach. Nicht. Da habe ich Aber ein gameplay review gesagt, sogar in
3: YouTube gesehen, dass ja. das, das Kampfsystem ist ja voll trivial, oder? Das Kampfsystem ist ziemlich runtergedumpt. Das ist vereinfacht ich weiß noch nicht, ob ich das allzu negativ finde, weil sich die vier Charaktere doch ziemlich unterschiedlich spielen und ich mir nicht sicher bin, ob ich das für vier Charaktere lernen möchte innerhalb eines Spiels. Insofern
2: verzeihe ich Ihnen das, aber kann zumindest vielleicht nachvollziehen, wo es herkommt. Aber also aber darf, darf sowas in der heutigen Zeit überhaupt noch so produziert werden, wenn du, wenn du schon sagst, das ist zu Hölzern und so ist ja sonst immer dann meine Domäne. Also oh, der ist, der um Gottes Übergang ist, der Charaktere in der Animation ist nicht so so toll. Das ja, ist, also das,
3: das jetzt als das, so quasi als das schlechteste Spiel der Welt zu bezeichnen, ist auch absolut nicht korrekt. Ähm, es ist nur einfach tatsächlich so, es enttäuscht gerade im technischen Bereich ganz, ganz hart. Also richtig. ja Und das, ähm, wie gesagt, die 30 FPS würden mich wahrscheinlich tatsächlich weniger stören, wenn es nicht komplett unmotiviert an völlig unbegründeten Stellen spontane Einbrüche gebe. Okay, dann ist es aber echt einfach noch nicht fertig. Das irgendwie. ist nicht fertig, deswegen ich werde es jetzt auch erstmal auf den Peil wieder zurücklegen, wo es hingehört <lacht> und werde es wahrscheinlich in ein paar Monaten mit dem ersten Patch nochmal auspacken.
0: Ich würde auch sagen, so machst du das und dann ja. dann spielst aber dann, dann leiten wir doch direkt über Philipp, dann spiel doch lieber
3: ein bisschen Scorn weiter, weil das Ach, die hast die nächste ja auch, Katastrophe. Gib doch Scheißen, ehrlich. <lacht> wie wie sage ich es nicht, also Scorn habe ich ja nicht alleine angespielt. Ich weiß, dass der Chris ja das auch angespielt hat.
1: Ja, ich habe es versucht, ja. Äh,
3: Scorn hat nach, auch hier ähm, muss ich sagen, Scorn hat im Gegensatz dazu auch für das Budget und alles wirklich eine wunderbare Optik, also wenn du diesen Giga Style magst, diesen Organic, ja, wirklich geil. Es ist wirklich schön eklig und sieht ähm, total gut aus. Aber da haben sie für mich beim Gameplay versagt.
0: Ja, das also ist ja wirklich meine, so ein mini -Studio, oder? Das sind
3: ja nur so ein paar Leute. Ja, ja, ja. Also das ist, äh, wie gesagt, es gibt sicher auch Leute, die es total geil finden. Aber also ich weiß, Christian und ich, wir sind beim Anspielen beim gleichen Rätsel erstmal gescheitert, nämlich beim allerersten. Genau. Gut, da würde ich jetzt mal sagen
1: ich war hoch motiviert und habe gesagt, das war ja gar nicht das Erste, weil ich bin, über den ersten Raum bin ich ja hinausgekommen, das war ja im zweiten Raum. Und der Philipp hat, nicht, hat gesagt, naja, nee, das Erste war eigentlich kein Rätsel. Okay. Und wenn man das so sagen will, ja, nein, da ist er halt... Aber, aber jetzt ganz, ganz
0: kurz, bei, bei Wikipedia steht da ja, damit ihr mal, damit ihr wisst, was das für ein Game ist, da steht halt wirklich ein first person biopunk survival horror adventure Video Game. Also ja. das Spiel weiß auch gar nicht, ja. was es sein will, oder eigentlich? Das merkst Doch. du aber auch. Also was soll das sein, ein Puzzler es, oder ist es? Doch, ein also ich
1: Puzzler. glaube schon, dass es das relativ gut weiß. Es ist mehr also ein Shooter. Naja, Shooter ist es glaube ich weniger. Es gibt zwar dann später mal so Shooter-Sequenzen, aber ich glaube nicht, dass es sich selbst auch als Shooter irgendwie bezeichnen möchte. Ich glaube schon, es ist mehr ein atmosphärisches rätselpuzzler Rätsel ja. Und Wobei und es komischerweise
3: immer in den Trailern und allem finde ich eher als Shooter verkauft. Das Voll. Ist
1: das ist halt Marketing. Das kam voll actionmäßig rüber ja, in den schon, Trailer. Schon
3: deswegen, schon deswegen enttäuscht mich das da so ein klein bisschen. Also also ich kann, ich kann mit, ich habe das eine Rätsel tatsächlich noch weitergespielt, Christian. Ich habe mir dann auf YouTube angeguckt, wie man es löst. Und der Punkt ist tatsächlich, man muss einen Gang finden, den du allerdings in dieser Organic Optik total leicht übersehen kannst. <lacht> Und es geht in genau Scheiße. Du kannst es echt total easy sehen. Das ist, echt, sehen, du weißt das ist so echt scheiße, genau. wenn dann die Optik sozusagen da dir ein Bein stellt. Ja, das natürlich. ja, und also es geht aber genau in dem Stil weiter. Also das ist mm. was, was ich definitiv nicht weiterspielen werde. Es ist schön, es ist ein kleines Studio. Art Design kriegt eine eins mit Sternchen und noch so ein kleines Fleißbildchen dran. Ja, Aber ähm, der Rest passt halt nicht. Puh, also Philipp, wenn ich mir das so anhöre, du bist nicht ganz glücklich aktuell
0: mit deinem Content-Konsol. Na, na. Kann man, so, kann man das so subsumieren? Da war Werewolf, Werewolf by Night, glaube ich, noch dein Highlight. Werewolf by Night war richtig schön, ja. Das
1: war ein echtes Highlight.
0: Aber Welt. ansonsten und noch nicht es mal... Ja das, ein
1: richtig gutes Adventure, das du spielst.
0: Ja, das müssen wir hier mal breit machen Philipp, ja. Philipp ist immer noch nicht in der Stimmung dazu, Monkey Island zu spielen. Das ist, nee. das ist sehr traurig. Nee, Übrigens Monkey Island. Ne? Und,
1: und, und 15 äh. FPS... Äh. Batman und Robin ohne Batman. <lacht> Echt, ja, wie geil ist das denn? <lacht>
0: Aber hier, wer es wer, nicht, nicht mitbekommen hat, ich wollte gerade unbedingt nochmal überleiten, Cross-Promotion machen. Unsere letzte Folge, Gigson 63, war ja ne, ein Speedrun zu Monkey Island, Return to Monkey Island. Da war der Philipp leider nicht dabei, das weil, war der nicht der Philipp, weil der Philipp es nicht gespielt hat. Aber falls ihr es noch nicht gehört habt, äh, spult mal zurück ne, zur, zur Folge davor und äh, hört euch das noch an. Wichtig, ihr müsst Monkey Island schon gespielt haben, weil wir spoilern durchgehend den kompletten Cast. Ja, vielleicht wäre das mal eine Option jetzt, Philipp,
3: ich weiß es ja nicht. Ja,
0: Oder du spielst das ein bisschen Modern Nein. Warfare und regst du dich über. Oder du
1: spielst bei Resident Evil. Ich,
3: ich muss mal ich, 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 kann, ich kann nicht immer noch das Problem, ich kann nicht, wenn ich normal arbeite, ähm, am PC auch noch spielen. Dafür verbringe ich den Tag über zu viel Zeit an der Mülle. Du solltest nicht mehr als acht Stunden arbeiten, ist dein Problem. Das sagst du so? Nein, aber selbst dann, <lacht> äh, selbst dann mag ich tatsächlich am abends dann nicht mehr am an, an PC umeinander. Ja, das verstehe Network ich. Aber auch die Überleitung ist
0: danke, danke, Philipp, für diese grandiose Überleitung. Jetzt komme okay. ich nämlich zu meiner Retro-Time. Ich habe kurz ein yeah. Thema aufgemacht. Ich habe kurz ein Thema aufgemacht. Ich stelle mal erstmal die Frage hier in die Runde: Habt ihr jemals eine Phase gehabt, in der ihr viel Echtzeitstrategiespiele gespielt habt in der Vergangenheit? Ja, aber natürlich. Immer nur so zusätzlich, so zusätzlich oder auch so wirklich so, boah, ich
3: spiele eigentlich gerade echt hauptsächlich Echtzeitstrategie. Ich glaube, so ja. mit, mit, ja, mit 17, 17, 18, 19, so in der Gegend, habe ich diese Krass, okay? hier ich glaub, bei mir war es Command ja. and Conquer, da gab es so eine Online-Ladder, wo du dich dann quasi auf Ach, Vertrauensebene geil. mit Menschen verabredet hast, um gegeneinander zu spielen. <lacht> und dann hast du das Ergebnis da in so eine Webseite eingetragen. Welches Ach, Command
0: ja. Conquer hast du online gespielt?
3: Was ist der Wilden Sun oder, oder, oder das Alte? Boah, ich glaube, das war tiberium Sun und tiberium auf jeden tiberium Fall tiberium. noch ein Red Alert. Ach geil. Ach geil, Red Alert
0: 2 wahrscheinlich dann. Wahrscheinlich, ja. Tags, so wie schaut es bei dir aus, Echtzeitstrategie? Ich hätte, würde jetzt sagen, sag mal noch nichts, Echtzeitstrategie könnte dir schon gefallen, wegen dieser äh, Miniatur-Eisenbahn-realistischen äh, Optik von oben. Ja,
2: ja, also ich war ja früher so, so Starcraft und World of Warcraft, diese ganzen Sachen. Ja. World of Warcraft. Warcraft meinst du und nicht World of Warcraft? Ja, ja, ja genau. Und so, ja, das World War, of Warcraft ist ein, ein schrecklicher
0: ja. Warcraft wegen auch? Aber Starcraft eher wegen Seife, oder? Kann mm -hmm. man sagen.
2: Aber
1: ja, Warcraft. Aber ja, Warcraft ist, ja, hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Ja,
2: ja Blutrausch auch, und alles, die ganzen Uka und so. Und so und ja, ja, ja,
1: Netzwerksession. Naja, aber der Tax hat halt nichts. Ja, du weißt ja auf Fantasy auch nicht so, aber der Tax hat ja mit Fantasy gar nichts am Nee, aber
2: wenn dann die Drachen
1: fliegen und so, das fand ich dann das ist wie so ein Walshirt.
2: Oh, da kommen wir später auch noch zu.
1: Das Feuer hat einen guten Rauch gemacht.
0: Genau, ich, ich will in meiner Retro-Time nur kurz eine Sache beleuchten, weil ich habe hab gerade auch wieder ein bisschen Blut geleckt in dem Bereich. Ich habe früher richtig viel ähm, Excel strategie gespielt. Also primär Command and Conquer und und äh, Age of Empires. Auch hier, Philipp, äh, Tiberian Sun, habe ich auch relativ ja. viel äh, online gezockt. Und auch mit den ganzen Moves und mit den ganzen Tricks, die man hatte, wann verkaufst du, wann baust du welche, welche Einheit, wann verkaufst du die wieder, damit du dann irgendwie äh, Plus machst und möglichst viel Kohle am Anfang hast und nee, so weiter. gut,
3: am, am Ende war ja bei Command and Conquer ab irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr ab welchem das war, gab es ja dann immer nur noch den Tank Rush, ne?
0: Tank Rush, richtig. Ähm, Terbillion Sun war eigentlich ganz geil. Ich fand auch bei Terbillion Sun übrigens den ganzen Story Mode sehr geil. Äh, mit dieser postapokalyptischen Welt und so, das war sehr gut. Das war geiler sozusagen als beim beim Original, weil halt auch nochmal ein bisschen, bisschen Zeit ins Land gegangen ist. Fand ich sehr cool. Worauf ich ihn hinaus will, ist, ich habe ja dann, ich bin ja vor, nicht, vor einigen Jahren, so eher, ja, schon einige Jahre jetzt her, so ein bisschen geswitcht vom PC-Gamer zum Konsolen-Gamer. Und habe dann natürlich auch nicht mehr so die Möglichkeit gehabt, echt Spiele zu spielen, obwohl es einige Portierungen ja gibt auf Konsolen. Mein letzter Versuch war da ja Iron Harvest auf, auf PS5 zu spielen. Und ich fand es einfach nur scheiße. Ich fand es einfach nur scheiße, besonders wenn man weiß von früher noch, wie gut oder wie wichtig es war, möglichst alle Hotkeys und alle Kombinationen auf der Tastatur zur Verfügung zu haben, um ja, wirklich schön, schnell zu sein. Geht.
1: Allein für diese deine, deine Kompanien hier so eins bis zehn in yes. die Truppen, das geht. Also ich kann mir das auch. Die machen. ganze
0: Produktion, dass du genau dass du einfach schnell genug bist, das war einfach. Und ich habe mir die Finger abgebrochen am Controller und deswegen meine These ist wirklich: Echtzeitstrategiespiele spiele müssen mit Maus und Tastatur gespielt werden. Und auch diese Portierungen, die es jetzt gibt, das ist zwar schön, aber das ist so ein komplett anderes Spielgefühl, wenn es geil umgesetzt ist oder wenn die eingedampft sind vielleicht. Könnte es ganz cool sein, aber dann ist es auch eine andere Art von Spiel. Aber diese ganzen Titel wie Command and Conquer, Age of Empires, äh Starcraft, die brauchst du nicht auf der Konsole zocken. Ja. Deswegen, deswegen und ich habe ja schon oft in der Geekson davon äh, berichtet und erzählt, wird es jetzt sehr bald soweit sein. Christian wird jetzt gleich lachen und wird sagen, wie oft sagst du es denn jetzt noch? dass ich mir jetzt doch endlich meinen Gaming-PC zulege. Allerdings habe ich festgestellt, was ich
2: brauche. Rumkosten und bei den Lüfterrauschen. Nee, das kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen.
0: Ja, doch, da mache ich die Sparversion, die aber vollkommen für meinen Use-Case reicht. Nee, ich habe gemerkt, ich brauche ein All-in-One-Device. Ich werde mir einen Gaming-Laptop einfach holen. Und zwar, sage ich mal, Mittelklasse, nicht jetzt mega High-End, aber da gibt es Mittelklasse schon zu relativ guten Preisen, geile Grafik, geile auch geile Benchmarks bei den ganzen Titeln, die ich zocken will. Und ich werde ja nicht irgendwelche High-End-Shooter oder so zocken, weil die zocke ich weiter auf Konsole. Sondern ich werde jetzt auf jeden Fall, und da habe ich dann ein bisschen was auch zu berichten, sicher in den nächsten Geek -Zones. nächstes Jahr wahrscheinlich werde ich das ein bisschen angehen. Ähm, ich muss unbedingt Command Conquer, Alarmstufe Rot 3 nachholen. Hat das irgendjemand von euch gespielt?
3: Kann mich ja, sag
0: mir schon was, ja. logisch. Ah, ja. Ja.
1: Ich habe ja die Red Alerts alle lieber gemocht als die Tiberian. Du hast das
0: 3 auch gespielt, ja. das ist nämlich gar nicht so alt. Geil, okay.
1: Ach, echt, ist das nicht schon? Ja,
0: ja. es ist trotzdem noch in Retro-Time. Also das Red Alert 3, das ist von 2009, okay. 2008, 2009.
3: Ja, für ja, uns ist das gar nicht so alt.
0: Das sieht auf den auf den. Auf den, auf den ich habe bisschen Gameplay geschaut, das sieht auch in Screenshots mega geil aus. Echt gut, gut aus. Ich glaube, ich,
1: glaub, ich, glaub, ich verwechsel da sehr stark was, deswegen. Ähm, the Alert hat
0: natürlich auch absoluten äh, Aktualitätsbezug, ne? Da kann man das. <lacht> deswegen werde ich das noch ein bisschen nach hinten schieben, dass es vielleicht nicht zu aktuell ist. Ähm, ich habe Command äh, Conquer Tiberium Wars nie gespielt.
1: Ah, das habe ich aber noch, das habe ich nämlich richtig gern gemacht. Das kam ja, glaube ich, nach Breath of the Alert 2, ne? Das war dann auch so 3D-mäßig mehr.
0: Ja, und, genau, ähm, genau.
1: Das fand ich richtig geil. Also, das habe ich auch, das hat mir habe die Generals
0: noch, noch gespielt und dann hat es mich so das ein bisschen. Scheint, das habe hab ich zwar
1: gespielt, aber ja. es war nicht so gut. Genau, und das ja. kam
0: übrigens hier, äh, Commanding Conquer 3, also Tiberium Wars, der Nachfolger von Tiberium Sun, dann direkt, kam 2007. Das muss ich unbedingt nachholen. Was mhm. ich aber gerade nachholte, da habe ich den Christian schon äh, immer wieder angespitzt. Christian, wir sind mhm. ja gerade im herr der Ringe-Fieber gewesen mit äh, Season 1 von äh, Rings of Power. Mhm. Sagen wir gleich auch noch mal was zu. Ich habe hier äh, Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 1 gerade angefangen. Ich bin gerade so in der in der Hälfte ungefähr. Weil ich zocke jetzt schon auf so meinem auf meinem experimentellen Gaming-Laptop, äh, aber ich brauche da noch be äh, bessere Hardware auf jeden Fall. Ähm, was ist denn das für ein wahnsinnig geiles Game und was ist das für ein Fanservice? Das ist halt wirklich lizenziert, Warner-mäßig, mega geil alles. Mega geil. Das werde ich muss ich nachholen und das Zweier natürlich auch. Das Zweier soll ja sogar noch mal ein bisschen besser sein. Die hattest du gar nicht so auf dem Radar, oder Christian?
1: Die, die das war schon, das, da glaube ich, da war ich nicht mehr so aktiv am Zocken gerade. Weiß nicht, wann kamen die raus?
0: Ähm, die kamen, glaube ich, um, schon um die Filme raus. Also nochmal vor den vor den Command Conquers, die wir gerade besprochen haben. Das ist äh, 2004. ja. 2004, 2006 rum. 2006 kam es zwei heraus.
1: Da habe ich wenig PC gezockt, muss ich glaube ich.
0: Da habe ich gerade noch so ein bisschen PC gezockt. Dann habe ich eine Zeit lang relativ wenig gezockt und dann irgendwann, äh, irgendwann ging es mit Konsole wieder weiter. Deswegen muss ich das auch noch nachholen. Und hier, Tax, ist dir eigentlich bewusst, dass äh, StarCraft 2 äh, kostenlos ist? Für Mac beispielsweise
2: auch? Also ich habe Starcraft 2 ewig am Mac gespielt. Ja, aber also nur ich der glaub, erste Teil, auch, oder Peter? Auch noch
1: auch ist, die Lizenz. Starcraft
0: 2. Starcraft II ist, ja, ist äh, Starcraft haben wir
1: doch in mehreren Teilen. Aber nicht mehr ja, auf ja da gab es doch hier gespielt, muss ich mal echt gucken. Drei mal. Teile oder so. Ja,
0: die, die, da, ist ja schon, da sind ja so viele Kampagnen schon drin in dem im StarCraft 2 im Grundspiel.
3: Na, im Starcraft 2 ist eben ja nur eine Kampagne drin. Und die anderen Kampagnen haben sie dann extra nachgelegt. Und ich glaube, die erste Kampagne haben sie dann gratis rausgegeben. Ach, okay. Auf jeden Fall. Nachhinein, ich hatte, ich hatte da damals die Version, weil das,
0: da, war auch einfach, da waren dann, glaube ich, drei Kampagnen drauf. Initial waren drei Kampagnen da. sind rausgekommen. Egal, aber so da gibt es auf jeden so Fall so was. sagen, ja. zu Es gibt ja auch StarCraft Remastered seit ein paar Jahren jetzt auch schon. Stimmt, ja. Wo es 1er remastered wurde. Und natürlich relativ aktuell, auch das äh, kam ja letztes Jahr, glaube ich, das Age of Empires 2 die Definitive Edition. Ja, ich glaube,
1: vom 1er doch auch, oder?
0: Vom Einser auch, aber das Einser, äh, ich hab, ich war ein Zweier-Fan, ich habe es Zweier -Fan. Ich zwei richtig viel gezuckt und ähm, das, da habe ich auch nochmal richtig Bock drauf. Also einfach, ich bin wieder so in dieses mhm. Rabbit Hole rein mit den, mit den Echtzeitstrategie gespielt und habe wieder einen riesigen Spaß ähm, und merke halt auch dafür, das ist mein Grund und wir hatten ja auch schon mhm. mal das Thema Steam Deck gesprochen, das ist ein Puzzlestück, das mir aktuell auf den Konsolen fehlt.
1: Das ja, heißt, ein Steam Deck wird, ich, wird dir das nicht schließen. Also ganz genau, und deswegen ist meine Entscheidung jetzt auch
0: nicht Steam Deck, sondern Entscheidung ist jetzt wirklich äh, Gaming,
2: Gaming-Laptop.
3: Wolltest du jetzt echt für ja, weniger Retro-Games ja. einen Gaming-Laptop?
2: Die, die ziehen doch auch so viel Staub auf. an, dann, dann läuft doch nur der Lüfter, oder? Da, da freust du ich dich. Ist mir scheißegal, weil ich habe ja einen hab Monat. Einen also, ja, okay. Mhm. Peter ja, hat aber nicht, sauber. dass er die Leistung dann reduziert. Ja, aber Peter, so. da fixst du
1: mich schon ordentlich an. Also weil das letzte Echtzeitstrategie-Spiel, das ich glaube ich bis zur Vergasung gespielt habe, war Spellforce wahrscheinlich zwei mal 3, ist ja auch schon relativ okay. neu. Und das ist, das ist mehr so eine RPG-ATS-Mischung, aber halt auch mit so okay. sehr elementen aber halt eben auch sehr geilen RPG-Elementen und Fantasy-Elementen. Ich,
0: halt ich mag halt gerne, wenn ich Basenbau ja, also weiter habe. Ne?
1: Also ja, das, ja, das gibt es da drin aber schon auch. Ist so auch,
0: okay, geil. Äh, Age of Mythology wurde gerade ja auch angekündigt mm. in einem Remaster, da habe ich damals original richtig gerne gespielt und äh, ja, da habe ich gerade hab wieder Blut geleckt und habe da richtig Bock drauf und merke erst wieder wie viel Spaß mir das damals gemacht hat und habe auch merke auch das ist ein Puzzlestück, das ich auf der Konsole einfach nicht bedient habe über viele Jahre.
1: Dann also wenn du jetzt halt diesen äh, was Battle for Middle Earth heißt, oder? Ja. Dann ähm, musste mal Empire at War spielen.
0: Ah, habe ich habe ich gespielt damals.
1: Hast du gespielt, okay.
0: Hab ich, hab ich Star Wars. Genau, das ist nämlich, und das will ich aber auch nochmal einfach spielen für, für Nostalgie. Das sieht auch, das ist halt auch einfach geiles Lizenzprodukt, ne? Das ist halt einfach Star Wars in ja. allem. Da ist, und das ist auch geil bei diesem, bei diesem, bei diesem, äh, auf von Mittelerde und jetzt auch bei Empire at War, da ist halt einfach die Lizenz Vollgas drin und deswegen ist es richtig gut und macht halt dann dadurch nochmal mehr Laune. Ja. Battle for Middle-Earth, kurz äh, da Einschub, gibt es leider übrigens digital zu kaufen. Da braucht ihr also eine, eine Sicherungskopie von eurem Datenträger und die könnt ihr dann entsprechend mit ein paar Hilfsmitteln aus dem Internet lauffähig bekommen. Hat bei mir funktioniert. <lacht> Ich habe sogar die Originaldisk hier. Das ist das Witzigste dran. Ich habe echt im Keller noch mein äh, Battle for Middle-Earth-1-Original-DVD ähm, gefunden. Ich habe nur kein DVD-Laufwerk mehr. Das ist mein Problem.
3: Ich habe ein externes. Aber mhm. ich weiß gar nicht, in
0: so einem Gaming-Laptop ist da noch ein Laufwerk drin. Nee. Ich kriege mich ja nicht aus. Ich in der Regel nicht.
3: Aber nicht. Peter, du, du kriegst externes Ding. Du kriegst ja, externes Laufwerke
0: ich wollte, von Swanny. Also ich weiß, wollte ich mir aber nicht kaufen, weil dann habe ich gedacht, ich habe ja noch die Sicherungskopie von der Disk. <lacht>
3: Da hast du ja Glück. also Bei mir ist das total witzig mit meinem externen Blu-ray-Laufwerk. Ich, ich kaufe immer mal eins, wenn ich eins brauche. Und nach zwei Jahren grabe ich es wieder aus. Dann geht es nicht mehr. Dann schmeiße ich es weg und kaufe mal.
0: Das ist unsere Wegwerfgesellschaft, ja.
3: ja. was willst du machen? Aber also die Dinger kriege ich nicht repariert.
0: Ja. ja gut, aber wir werden auf jeden Fall bald irgendwann bald jetzt mal ein Hardware-Time haben, wenn ich euch von von meinen Erfahrungen mit einem, ich war ein bisschen überrascht, ich habe jetzt auf meinem auf meinem Mac, äh, MacBook über ein Bootcamp sozusagen eine Windows-Partition mir gebaut und da zocke ich und es funktioniert mega geil mit einem 2017er MacBook, also ich brauche jetzt nicht den Mega-Gaming-PC glaube ich, um die Sachen zu zocken. Ähm, und ähm, war dann ein bisschen erstaunt, dass es ohne ohne große Hiccups eigentlich auch also auch PC Gaming zumindest in dem Bereich geht relativ okay. Ich glaube, PC Gaming wird dann stressig, wenn du Games hast, die echt viel Power brauchen und du dann am rumtweaken bist bezüglich der Einstellungen oder wenn irgendwie halt die Games mega buggy sind am PC. Dann glaube ich wird es eklig. Aber sonst ist es ja nicht mehr vergleichbar mit früher.
3: Warum, warum holst du
0: nicht so, eine, so einen Mini-PC so in diesem Ryzen? Ähm, weil weil ich es mit Display will. Ich will das Ding mobil haben. Ich will, so, okay, ähm, ja. ich will das mobil haben, ich will dann auch mal, aber immer genau im Du musst Haus
1: keinen Monitor sein. dran schließen.
0: Nee, genau. Ich, will, ich hole mir auch, auch einen 17 Zöller. Ah, okay. Der wird auch das Haus nicht verlassen. Also das wird eine reine reine Gaming-Maschine werden.
1: Kannst du ja auch einen PC zusammenstellen mit so einer RTX 4090, die dann irgendwie 400... Die Schrecker ja, schmilzt. Halt nee, ich habe,
0: ich habe jetzt wirklich gesehen, also Gaming Laptop in dem Bereich, 17 Zoll, ähm, Markenprodukt, eigentlich relativ gute Ausstattung mit einer 3070er, kriegt man für um die 1500 Euro.
3: Die, okay. die 3070er ist auch ganz bestimmt nicht äh, unterfordert mit dem, was du ihr da drauf hast. Nee, aber ne? ich kann damit auch noch ein paar aktuellere Sachen, weil
0: nämlich zum Beispiel Iron Harvest ist, ist ja auch ein geiles Strategiespiel, ist ein aktuelleres Strategiespiel. Und das braucht richtig Power. Da habe ich jetzt auf, also da musste ich ordentlich runtergehen mit den Details und die, das braucht ordentlich Leistung. Und dann. Ich will nichts ruckeln haben. Ich will halt einfach, dass es
3: läuft. Das ja, mit, mit, ich glaube mit, mit der Mobile 3070, da wird die ja nicht. Bin ich erstmal, also, du ich willst 4K ist, genau. spielen.
0: Nee, 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 gar nicht. Genau. Aber da bin ich, glaube ich, erstmal zufrieden. Das Display, genau, kein 4K-Display, einfach nur 17 Zoll. Mega cool.
3: Wird äh, wahrscheinlich äh, sogar auf eine 3060 runtergehen. weil das Ich ist habe ein bisschen hab ich Ja,
0: du weißt, wie es immer ist. Dann habe ich mir schon Specs angeschaut. Die 3070er ist doch ein ganz schöner Sprung und kostet nicht viel mehr dann. Und dann immer mal 3070
3: du willst gibst zu, du willst nur hier, wie heißt es, ähm, Counter-Strike mit 2000 Frames per Second spielen. <lacht>
1: Genau. Vielleicht
0: auch mal wieder sowas. Ah, nee, ich glaube, so Shooter ja, und so. auf Konsole.
1: Und dann nächstes Jahr, also wie gesagt, dieses Tempest Rising, das ja dann auch angekündigt wurde von QC yes. Nordic, das ist ja, das ist ja quasi der feuchte Traum von jedem kommenden Konker-Spieler. Yep. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, Und das will ich ja dann auch drauf zocken. Und da würde mich dann ärgern, wenn ja. ich mir jetzt so ein Ding hole und das, das wird nämlich ein bisschen Power brauchen. Genau, aber das wird so eine, das wird meine ats maschine und ähm, dann habe ich da ein bisschen und natürlich hier Adventures, ich habe ja auch durch Monkey Island wieder gemerkt, wie, wie gerne ich Adventures spiele, aber wie gerne ich sie halt auch mit der Maus spiele und deswegen lohnt sich das dann schon ja, kurzer Retro-Time-Einschub wer, wer hat jetzt wieder im Kopf so ein bisschen Bilder von Echtzeitstrategie gespielt ich ich
1: einen... oder Starcraft <lacht> Niederlight wenn der, der, der Flamethrower Marine rauskam Ja,
0: geil, super geil. Ja, ich habe dann auch gleich wieder Bock. Und ich habe jetzt, falls ich halt geil finde, dass dass ich echt manche Command Conquers noch gar nicht gespielt habe, die auch echt ganz gut waren, wohl. Gerade Alarmstufe-Rot-3 ist, glaube ich, echt witzig. Ich fand ja die, die Videosequenzen und so immer so gut. Die waren immer gut, ja. Und äh, da ich ja eh so wenig zu zocken habe, ist das ja perfekt eigentlich. Cool, das war Retro-Time für heute. Und ich mache es jetzt mit meinem Part heute sogar wirklich sehr kurz, äh, Christian. Du kannst bei einer Sache nämlich auch mitreden. Ich will eigentlich nur ein Fazit geben. Ich fange mal mit, äh, ich habe zwei Serien ähm, in meiner in meinem Content, die beide jetzt ihre Season 1 abgeschlossen haben. Wir ja. haben über beide schon gesprochen. Ich kann einfach, ich fange mal mit äh, Lord of the Rings, Rings of Power an. Season 1 ist abgeschlossen. Christian, wir zwei sind einer Meinung, oder? Das Ding ist geil.
1: Das Ding ist geil.
0: Das Ding ist geil. Das Ding hat, hat sehr vieles richtig gemacht, finde ich. Hat äh, vielleicht hier und da mal. Pacing-Probleme, wo ich im Nachhinein sage, ja. ich hätte jetzt schon noch Bock, die Staffel 1 nochmal zu schauen. weil
1: Also so jetzt, hat objektiv hat es vieles falsch gemacht auch, aber das ist mir alles wurscht.
0: Das ist mir auch so wurscht. Wahrscheinlich sind wir einfach verdammte Lord of the Rings Fanboys. Ich weiß es auch nicht. Es schneid, sie schneidet weiterhin nicht gut ab bei, bei den ganzen, bei verschiedensten Portalen. Es gibt, glaube ich, kein Portal oder kein nirgends, wo man sieht, da sind viele Leute, die es echt richtig gut bewertet haben. Außer wir beide bei Letterboxd. Äh, bei Serialized.
1: Serialized,
0: ja. Ja, also richtig geil. Leider müssen wir da wahrscheinlich wirklich auf 2024 auf Staffel 2 warten. Ich bin ja immer noch hoffnungsvoll, dass ja. es nächstes Jahr kommt.
1: Das schaut aber schlecht aus.
0: Aber schaut leider schlecht aus. Und das ist natürlich schon eine lange Zeit. Aber äh, also die Befürchtungen, die wir beide hatten, waren absolut un unberechtigt in meinen Augen dass Amazon das Ding irgendwie überhaupt nicht versteht und alles verbockt und gleichzeitig finde ich super, dass ich ab der ersten Folge kein Problem damit hatte, dass das kein Peter Jackson Rip-Off-Fanservice ist, sondern wirklich seinen eigenen Stil macht, seinen eigenen Stil verfolgt. Ja. Fand ich genial. Und wer das hat, genau. der ist genauso wie vorhin bei She-Hulk genau. äh, manchmal auch
1: ein bisschen ja, komisch. Nächstes Jahr werde ich es mir definitiv nochmal anschauen. Ich glaube auch.
0: Das könnte auch echt, so echt nochmal so ein, so ein, wie normalerweise Herr der Ringe, um Weihnachten rum, kann man sich, kann man sich eigentlich auch mal hier Season 1 Wings of Power
1: anschauen. Ja, genau, das, also dieses Jahr zu Weihnachten werde ich es nicht machen, aber vielleicht nee, nächstes nee, Jahr nee. dann, als Vorbereitung nee. zumindest dann für die auf
0: Vorbereitung, vielleicht kommt ja dann, ja genau, Season 2. Also dann
1: gibt es das richtige Urteil, wenn es nämlich einen zweiten Watch auch genauso übersteht, dann.
0: Ja, dieses stimmt. Jahr um Weihnachten rum, da komme ich gleich zu meinem zweiten Punkt noch, dieses Jahr um Weihnachten rum, Christian, da hast du ja was anderes zu schauen, auf jeden Fall. Stimmt, ja weil House of the Dragon, Game of Thrones House of the Dragon Season 1 ist auch abgeschlossen und ich finde ja, also ich finde beide Serien sehr stark und da ist glaube ich wieder sehr subjektiv, welche vielleicht nochmal mehr zündet und für mich ist dann House of the Dragon nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf, obwohl die zwei auch gar nicht zu vergleichen sind. Es ist ja auch so, bloß weil sie gleichzeitig laufen und beide irgendwie im Fantasy-Bereich unterwegs sind, sind sehr ja komplett unterschiedlich von dem, um was es geht und auch wie es erzählt wird. House of the Dragon ist und auch noch bis zur letzten Folge von der ersten Staffel, das ist einfach Game of Thrones in a nutshell die guten Teile. Ne? Alles, was man, was man eigentlich erhofft, plus auch noch Sachen, die man in Game of Thrones, in der Hauptserie eigentlich nie so gesehen hat, außer vielleicht wirklich sehr spät in den Staffeln und zwar mega geile Drachen-Action. <lacht> ähm, Christian, freu dich einfach jetzt schon freu dich einfach jetzt schon auf die auf die letzte Folge. <lacht> und danach hast du einfach nur Bock auf Staffel 2, die leider wahrscheinlich auch erst 2024 kommt. Aktuelle okay. Gerüchtelage auch 2024, sie sprechen zwar noch, es könnte 23 werden aber da gibt es noch kein Datum aber es kommt auf jeden Fall eine zweite Staffel, weil das Ding auch sehr erfolgreich war ähm, sehr gut funktioniert und HBO wissen schon, was sie machen und man muss halt immer noch sagen, der Regisseur von House of the Dragon hat auch fast die meisten, hat eigentlich die ganzen geilen Folgen aus Game of Thrones auch gemacht. Ne?
1: War das jetzt nur einer, der oder ist, wie?
0: Der ist jetzt, äh, nee, der ist jetzt hier auch Showrunner, also der ist Showrunner von äh, House of the Dragons. Der ist, glaube ich, er hat auch bei manchen Regie geführt, bei manchen Folgen, aber der ist Showrunner auf jeden Fall, der ist aufgestiegen, sozusagen. Und okay. dieser Spirit von diesen Folgen, dieses ineinander gehen von geiler Optik in, und mit dieser unglaublich mit diesem wahnsinnigen Soundtrack. Also der, der Kollege hier, wie ja. heißt er? Rami Javadi, ne? der den Soundtrack hat, ja, ja. Der ist natürlich wieder am Start. Und da sind halt wieder Songs dabei. Ist schon super. Gänsehaut. Gänsehaut. Inklusive, du weißt halt, wenn du den Soundtrack hörst, hast du sofort die Bilder von der Folge im Kopf. Ja. Und das wie für eine ne? erste Staffel ist schon sehr stark. weil also, erste aber Staffel, sind... Ja. Was
1: ich interessant finde, ist, dass nur ein Regisseur also finde ich, finde ich super, weil das, hat, das war das, was mich bei Game of Thrones so manchmal ich immer ein bisschen nicht, gestresst hat.
4: Weil da nicht, waren ja
1: manche Folgen dabei, die von Neil Marshall Directed waren, den ich eigentlich ja sehr schätze,
0: mm. aber
1: der irgendwie ja vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder sowas aufgehört hat, gute Filme zu machen.
0: Aber Regie ist leid, ist nicht richtig, sondern also der ist Showrunner, aber hat einige Filme
1: Regie geführt. Der jetzt hat also ich genau, weiß nicht, wer ist. Der jetzt,
0: Miguel, Miguel Sapotnik heißt der.
1: Ah, okay. Aber man hat es gesehen, die, die Folgen, die er da directed hat bei Game of Thrones, Daniel Marshall, das waren die Schwachen. Das waren echt ganz, ganz klar, die waren scheiß inszeniert. Krass, krass.
0: Und von Miguel Sapochnik, der hat halt, ähm, ja, der hat in Game of Thrones halt äh, Battle of Bastards, also 9 und 10, Staffel äh, 6, 6. 6 äh, directed. Der hat 6. übrigens auch in Staffel 8 hier ähm, Long Night directed.
1: Der, mega witzig, ich habe nachdem ich mir geschaut habe, hier ja, Longest Night, wo du mir danach die ganzen Memes geschickt hast mit diesen äh, ganzen dunklen Szenen, also ja. ich meine, äh, die heißt The Longest Night, soll die tagsüber spielen oder ich weiß nicht, Ach, was Das, das ist. Da nee, aber da, da weiß ich. Bei, ha mhm. bei House of Dragons gibt es selbst schon die Nächsten, dass sie sagen, sie oh, wiederholen denselben Fehler wieder, ja. weil es irgendwie eine Folge gab, die Nacht spielt. Ne? Es gibt
0: eine Folge, die Nacht spielt, die aber, also auf meinem OLED hatte ich kein Problem. Vielleicht sollten die Leute einfach mal anständige Fernseher kaufen. Wird flex, <lacht> aber ist so. <lacht> nee, keine Ahnung, da gab es auch das Problem. Bei der äh, Longest Night muss man wirklich sagen, die erste Version, die sie ausgestrahlt haben bei HBO damals, die hatte wirklich ein Problem, da hast du nichts erkannt.
1: Das kann gut sein.
0: Weil irgendwie hatten die eine Komprimierung drin und das war das Problem. Es lag also aber die Version auf dem Blu-ray ist genial.
1: Die, die mega, ist, weil da gibt es ja die Szenen, wo sie dann mit dem Drachen rumfliegt und da den ja. einheizt und mit dem Feuer und diese Kontraste mit dem Feuer und der Nacht, das war mega gut. Also. Und das muss man
0: sagen, das muss man den Leuten auch zugutehalten, die Version, die da einfach ausgestrahlt wurde am, am Release-Tag, die war einfach scheiße, weil die Komprimierung irgendwie hochgedreht war und dann hast du nichts erkannt. Es war dann dunkel und äh, schlechte Qualität und dann erkennst du nichts mehr.
1: Schöne Streaming-Welt.
0: Naja, auf jeden Fall, House of the Dragon Alter, es gibt jetzt zwei solche Serien, auf die ich gehypt war, also die hatten bei mir echt, ähm, ich hatte da eine hohe Erwartung und die haben beide funktioniert, also das finde ich immer noch abartig geil. Leider müssen wir lang warten. Wir müssen lang warten, bis Staffel 2 kommt, aber für für Staffel 1, also ich bin es nicht gewohnt, dass erste Staffeln so gut sind, das muss man auch mal sagen, das ist echt krass, weil die müssen ja viel aufbauen, die müssen ein ganzes Character-Building machen, das World-Building machen und so weiter, aber es funktioniert und ja.
1: Naja, oftmals ist es ja w so, dass es in der ersten eigentlich mal richtig rausklotzen, gar nicht so viel Worldbuilding machen, sondern das dann erst in 2 und 3 machen und 2 und 3 sind oftmals die Durchhänger.
0: Ja, bei Game of Thrones war es ja, ja auch so, dass 2 und 3 musste man sich schon durcharbeiten, aber auch die erste war jetzt nicht so catchy wie Staffeln, die später kommen. Das stimmt. Oder? Das, aber der hat, da war auch ein Budget anders. Die haben auch jetzt in den ersten Staffeln schon ein Budget. Das hatten sie bei Game of Thrones wahrscheinlich für die ersten vier Staffeln zusammen. Und trotzdem ein Witz im Vergleich zu Herr der Ringe. Ja, ja ganz genau. Das ist ja auch, also das darf man auch nicht vergessen. Da ist schon auch Kohle im Spiel. Spannend. Auf jeden Fall. Fantasy und Game of, die, jemand, der Game of Thrones nicht so schlecht findet und Fantasy ganz geil findet, der freut sich auf Dezember. Wann kommt die? Du hast gesagt, das kommt nicht.
1: Ich habe gehört, 20.12., glaube ich. Ja.
0: 20.12.? Blu-ray,
1: 4K, Blu-ray... Und ein schönes für alle, Team, die keinen Bock
0: gehen. haben, dieses Zeug bei WoW zu streamen, in möglicherweise
1: schlechter Qualität und
0: sonst was, die warten einfach. Genau. Für den Preis
1: kann ich mein Jahresabo WoW abschließen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber, aber gut. Aber gut. <lacht>
0: ja, das war auch schon mein Part. Na, bei mir ging es jetzt ziemlich schnell. Und äh, wir können direkt weiterlaufen. Da Tax kommt auch noch. Tax, du bist noch da, hoffe ich, ne? <lacht> äh,
2: ja, ja, äh, aber falls die Folge zu lang wird, können wir es auch gerne beim nächsten Mal erzählen. Also es Nein, so du willst nur ins ein Bett. Tax, du du ja, noch, nee, nee, nee. Nee. Ich war ja. heute so müde, aber jetzt die Folge, wird natürlich nicht, äh, die Folge wird natürlich
0: nicht zu lang. Wir sind noch super in der Zeit. Wir haben gerade ein bisschen aufgeholt, glaube ich auch. Zu lang
2: gibt es ja eh nicht. Also ich habe sogar das Gefühl, lange. dass die Folge
0: zu kurz wird, wenn wir, bisschen, wenn wir noch ein bisschen was erzählen. Jetzt kommt halt leider erstmal, äh, bevor der Tax jetzt nochmal auspacken darf, was, da, was er da wieder geschaut hat. Er hat nämlich geiles Zeug auf der Liste, wo ich gespannt bin. Also das erste kennen wir alle, aber dann wird es spannend. Ähm, erstmal nochmal kurz Kleinkram-Time. Wir haben nämlich noch kleine Sachen gesammelt, ähm, wo wir noch gesagt haben, die müssen wir zumindest ansprechen und euch äh, Lust drauf machen, beziehungsweise äh, Vorfreude auf die nächsten geeks ähm, Christian, ich fange mal an, da hast du auch was zu sagen. God of War Ragnarok erscheint am 9.11., das ist, das ist auch so ein
1: Real-Time-Strategy-Game, oder? <lacht> hey Christian,
0: das ist verdammt nochmal. Alter, ich...
1: Nicht mal zwei Wochen. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich habe wie bei damals, weißt du noch, 2000, beim 2018 oder davor, habe ich davor mhm. die ganze Marketingmaschine komplett gedodged, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das so geil wird wie die alten God of Wars. In mm -hmm, mm -hmm. Und dann war das auch noch im nordischen Setting und so. Und ich habe gedacht, ach, das klingt alles zu gut und das ist bestimmt blöd. Aha. Und hat sich ja nicht bewahrheitet, war ja dann doch irgendwie ganz ganz gutes Game. Hat ja dann auch <lacht> ganz gut gefallen.
0: Hast du dann ganz, ganz, ganz gut gefunden. Hast aus Versehen dann Platin gemacht, glaube ja, ich. Ne?
1: Aus Versehen, genau. Und <lacht> deswegen, ich bin, also ich sage, ich habe schon wieder viel zu viel gesagt, aber ich
0: ich, ich dodge gerade alle Spoiler auch, aber eigentlich deswegen, weil ich ja überrascht. also ich war ja vorher nie so, du weißt das ja, ich habe immer God of War ein bisschen versucht. Mich hat er ja wirklich das 2018er-Jahr voll abgeholt. Das habe ich ja, weil es halt irgendwie auch so eine geil, geile Story und so weiter war. Das fand ich irgendwie halt sehr cool. Also das war dann genau der richtige Move, um auch so Leute wie mich zu catchen und alte God of War-Fans trotzdem noch zu catchen. Und ich hoffe einfach, dass es auch Story- und Atmo-mäßig genauso weitergeht. Und ich, kann's, ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so ist. Aber ich gehe da schon mit viel Erwartungshaltung rein. Hoffentlich wird die nicht enttäuscht. Glaube ich aber nicht. Am 9. 9. November, ist also ein Mittwoch übrigens.
1: Das heißt, nächste Geekzone...
0: Nächste gibt es dann, wir, wir, zwei, wir zwei auf jeden Fall berichten, der Tax wird ganzen weiten Boden drum machen, Tax, du hast nämlich, glaube ich, mal God of War 2018 probiert, ja, und dann festgestellt, dass es ja, damit Axt ja. und
2: äh, so weiter ist und dann hast du wieder, das war halt das selbst. Selbst, selbst die gefinkten Sachen haben mich da nicht gereizt, aber äh, vielleicht hat es mich auch zu sehr gestresst beim ersten Pseudo-Endboss, da bin ich dann nicht mal weitergekommen. Du, vielleicht ist, ist einfach es einfach nicht dein. Aber auch
1: Sein. so, vor allem jetzt in dem jetzigen würde mich wundern, wenn sie nicht auch genauso dieselben Accessibility-Features reinpacken, dass du es quasi <lacht> mit der Nase durchspielen kannst.
0: <lacht> ja, aber der Tax mag halt auch so Äxte so und, und bärtige Männer. Ja, so. das ja, das
2: ja, so behaart, ja, schwer. Tax mag der ich äh, aber auch nicht und das das letzte,
3: schwer, das letzte war wirklich gut und ich werde auch das aktuelle garantiert wieder spielen. Spielst du es Day One? Was, was nimmst du, was für das Ich habe hab so viele Spiele, die ich noch spielen muss jetzt. Nee, ich habe ja, nicht, nicht Day One, nicht Day One. Also ein nee. bisschen nur ins Klo gegriffen. Das ist ja, das. aber nicht Day One. Nee, ich kann, ich kann das gerade ja, ja. nicht,
0: nicht kann verantworten.
1: Gotham Nights Day, Day One, aber God of War nicht. Verstehe das, das ist ein
0: bisschen, traurig. <lacht> <lacht> für die nächste Geeks und <lacht> Für die nächste Geeksons wäre es natürlich schön, Philipp. Ne? Das wäre jetzt wär's natürlich schön, wenn du dich... Druck da
3: Das ja. ist ja auch noch einen Monat hin. Das muss ich ja nicht Day One spielen, ich kann es ja Day Two spielen. Genau, Schuss, das, ist auch okay. das ist Day
0: Two ist auch okay, aber denk dran. God of War, wir werden in der nächsten Zone, ähm, Ende November, werden wir berichten. Und hoffentlich sind wir nicht schwer enttäuscht, Christian.
1: Eieieiei. Ja. Dann habe ich,
0: äh, ich habe dann was für euch äh, für Ende Januar, wo ich berichten kann. Ah, da, da war ich, ja, glaube ich, hier der Einzige, der irgendwie echt hyped war. Mhm. Äh, ich habe mir den, den DualSense Edge Wireless Controller vorbestellt, den endlich Sony auch mal auf den Trichter kam. Wir könnten doch mal einen äh, Pro Controller mit mehreren Tasten und Wippen und Einstellmöglichkeiten äh, rausbringen und dann noch richtig viel Geld dafür verlangen. Ähm, genau, haben sie gemacht. Und ich habe ihn mir vorbestellt. Es fällt auch aktuell, glaube ich, nicht schwer, den vorzubestellen. Ich glaube, der Run ist nicht so groß auf das Gerät, weil, glaube ich, 240 Euro aufgerufen werden, wenn ich nicht irre. Ja, yep, 240 so. Euro sind Genau, genau. Habe ich mir aber gegönnt, weil der kommt, der kommt auch wenige Tage vor meinem, vor meinem Geburtstag, kommt der raus. Und so habe ich mir den sozusagen schön geredet, dass es ein, ein persönliches Geburtstagsgeschenk an mich selbst ist. <lacht> genau. Ja, da werde ich dann Ende Januar berichten. Und ich stehe ja auf den, auf den Pro-Controller hier, auf der Xbox, auf den stehe ich ja richtig. Das ist ja eine ganz andere Welt als der, als der ähm, Originale. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob hier der Sprung auch so massiv ist, ob das Ding einfach auch massiver ist und irgendwie echt geiler ist oder ob es gar nicht so ein großer Sprung ist. Nachdem ich ja eigentlich mit dem ähm, PS5-Controller sehr zufrieden bin, ist es eigentlich spannend zu schauen, ob es das wirklich braucht? Aber gut, ich mache den Versuch natürlich nur für euch und für die Zone. Du darfst nur nichts und kaputt
3: machen, gell? Wie meinst du kaputt machen? Ja, heute war doch äh, wieder so ein, so ein Mikro-Aufschrei-Shitstorm, ähm, weil Sony die Ersatzteile für den Controller in Store gestellt hat und ein Analogstick irgendwie 25 Euro kosten soll. Als ja, aber Ersatzteil. Das,
0: genau, aber die, genau, das wusste ich schon, aber das ist doch okay für ein Analogstick.
3: Ja. Ich, ich kaufe selten einzelne Analogsticks. Das wäre ja, eben das, das okay du, ist. Also.
0: Das ist halt das Witzige dran, mit was vergleichen die das denn? Also für mich hört sich so an, wenn man Analogstick wirklich. Ja, die vergleichen
3: kommt. das nicht, die regen sich halt einfach drüber auf, weil die Leute im Internet deppen sind und sich einfach über jeden Scheiß erst einmal aufregen.
1: Ja.
0: Ja, ja, aber, aber ich bin mal gespannt. Also ich werde da auf jeden Fall Ende Januar. Da bin mal ich mal
1: sehr gespannt auf deine, deine Berichterstattung. Weil
0: da ich ja auch, ich bin ja auch kein Programmer, ich spiele ja auch überhaupt nicht sowas wie Modern Warfare, so wo es eigentlich wirklich was bringt aber allein schon, dass ich hinten ja. zwei Wippen habe, äh, da kann ich noch ein paar Tasten belegen, das was mich sonst bei mir
1: Das ist Feature von irgendwelchen Zusatzcontrollern von Switch oder auch beim Steam Deck, weil ich komme damit nicht zurecht, aber ich okay. bin von dem PS5-Controller, also vom Formfaktor, Gewicht und allem, und solange funktioniert, mega begeistert. Aber ich bin extrem enttäuscht über die Qualität. Also das hatte ich bei den PS3 oder bei den PS4-Controller noch nie erlebt. Dass ich habe mittlerweile zwei Controller. Der eine hat einen Left-Drift am linken Analogstick und der andere hat bei der Dreiecktaste so einen leichten Hänger, dass die sich, der Druckpunkt sich anders anfühlt und der auch manchmal so ein bisschen dann verhakt. Und das, Ach, bei krass, das sind ja die Sachen, die finde ich das eine echte.
0: Frage. Ja, besonders das sind ja die Sachen, die berichtet wurden so ne. Das ist geil, weil ähm, wahrscheinlich hast du aber echt auch mehr Spielstunden drauf, allein schon mit deinem Elden Ring. Vielleicht kommt es bei dir auch noch. Ich spiele nämlich immer, also ich spiele immer seit, seit Tag 1 mit demselben Controller. Ich habe allerdings auch meine Playstation ein Jahr länger als du oder so.
1: <lacht> nee, ein Jahr war es. Ja, witzigerweise, der eine Controller, der die Macken hat, ähm, ist definitiv nicht der mit den meisten Spielstunden.
0: Ach, das ist spannend. Gut, da hatte ich aber so, ich hatte bei der PS4 hatte ich zwei Controller, die, ähm, die ich neu hatte mit Drift.
4: Mhm.
0: Zwei Controller und ich hab dann wirklich, ich hab, die, ich hab den, beim ersten habe ich es beim zweiten wusste ich es dann schon. Ich wollte dann auch, ich hab die immer im Sale irgendwie gekauft. Die waren aber neu und Original verpackt und so weiter. Aber ich konnte, da gab es einfach einen Move, musste man einmal aufschrauben. Hier und da äh, musste man äh, wd 40 dran sprühen und danach war das die, war das behoben das Problem. Aber darf eigentlich bei so einem Ding nicht sein, ne?
3: Dafür sind sie ja, auch zu ich, teuer eigentlich ich, schon die normalen. Da, mal,
0: ne? da bin ich mal sehr gespannt, ob der äh, Edge dann auch irgendwelche Kinderkrankheiten hat. Naja, aber ich, ich mache einen Selbstversuch. Ich sag's euch dann. Ja. Und wir haben noch was in der Klein -Kram Kleinkram Time. Philipp, du hast noch was reingeschoben? Ich habe noch was reingeschoben.
3: Sauerei. Achso, ja, ich habe hier, äh, hier und was, was noch gesehen. so ein paar Anthology, Horror Anthology-Serien ähm, reingeguckt. Und ich habe ja entdeckt, was tatsächlich an mir vorbeiging, dass es hier die American Horror Story die Serie kennt man ja, da gibt es auch die American Horror Story dazu und zwar inzwischen sogar schon in Season 2 und das sind so immer so kleine Standalone-Einstunden-Serien, die da hier tatsächlich so eine lose Connection zu dem Haus haben, das hier in, der, in den ersten Staffeln von American Horror Story, solange ich es geguckt habe, zumindest auch immer eine, eine Rolle spielt und die kann ich tatsächlich sehr empfehlen, also das ist so mehr so Black Mirror-Style die haben mir ja tatsächlich mehr Spaß gemacht als American Horror Story selber irgendwann. Da kann doch
2: ähm, der da was zu sagen. Text, du hast genau, da und da grätsche ich jetzt gerade rein. Also ich, also, <lacht> ganz ganz aktiv. Ohne, voll, ohne voll, 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 voll. <lacht> äh, American Horror hat mir sonst nie gefallen. Aber das ist jetzt echt in diesem ja wie Black Mirror und schön abgeschlossene Episoden äh, das Setting wechselt auch äh, komplett, ja. Du also, hast doch Black
3: Mirror immer geguckt? Ja, ja, Mehrere Black, Staffeln.
2: Ähnlich Black Mirror, super, Endlich Black Mirror. ich meine hier American,
3: American Horror, Horror Story.
2: Horror. Ja, ja, mit, mitgeschaut, ja, vielleicht das eine oder ja, aber andere. aber ist es denn mehr
1: Horror als Black Mirror oder ist es wirklich so, weil Black Mirror ist ja halt keine Ahnung was zwischen Science Fiction, Horror, Fantasy ja, ja, und es, es, allem möglichen. Es, es, so richtig es,
2: Horror, es ist nee, nicht so. Es, Fiktion, so, ist
3: auch da. So richtig Hardcore ja. Horror ist es nicht. Es ist wirklich so eher so im Stil von Black Mirror Horror. Okay.
0: Krass. okay.
3: Black Mirror Horror, aber halt Black die Horror Mirror Horror. Black
0: Mirror. Black genau. Horror und dann, Horror.
3: dann war dann war ich davon gerade so happy und dann habe ich durch Zufall entdeckt, dass es auf Netflix jetzt auch noch aufpassen bei dem Namen. Versp haspel ich mich jetzt 15 Mal, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities
1: genau. gibt. Ach ja, stimmt. Das habe ich hab verpasst, dass das ja jetzt rauskommt. Und ich habe das, das immer noch nicht geguckt.
3: Das ist richtig gut. Ich habe jetzt die ersten vier Folgen mal geguckt. Oh. Ich glaube, sieben sind raus.
1: Das, das ist ich genau richtig, auch. richtig ich kann gut. Ein horror Oktober umkrempeln.
3: Eine coole, coole Besetzung. Also du findest immer irgendwelche Schauspieler, die du schon mal gesehen hast, aber die noch nicht so abgegrabbelt sind, dass du sie nicht mehr sehen willst. Ähm, ich glaube, irgendwo spielt auch der, das müsste aber einer von denen sein, die ich noch nicht gesehen habe, hier der, der Rick Grimes aus äh, Dings Kirchen mit Andrew Lincoln aus uh, The Walking Dead. Cool. Und also wirklich wirklich total cool. Ach, in der achten Folge, ja, in der, in der letzten. Und in der letzten, ja, irgendwo spielt er mit. Wie gesagt, die ersten vier habe ich jetzt geguckt und wirklich wirklich nett und noch mehr äh, noch mehr Black, Black Mirror Vibes finde ich als die als die andere die uh, American Horror Stories um, und durchgängig echt hochwertig produziert auch also echt richtig richtig schön Ich hatte jetzt noch Ankündigung
0: die Ankündigung noch im Ohr und ich habe es einfach verpasst ich wollte es unbedingt am
3: 25.10. läuft sie, glaube ich und das ja, ja aber jeden der, Tag eine Folge der Toro ist halt genial. Ja, super. Ist. Super. Und das, ist, das kommt halt, wobei er die ja nicht, er ist ja nur Produzent. Ne? Also, muss man ja. aber sagen. sein Spirit
0: ist vielleicht zumindest
2: drin.
3: Er ist Produzent und es sind aber alles, es also sind alles in, in, im Genre relativ bekannte, bekannte Namen. Also, Christian wird jeden kennen. Ich habe den einen oder anderen mal gehört, kriegen aber nicht zugeordnet. Ähm, aber ich kann es echt nur, also gerade Christian, dir kann ich es echt empfehlen. Guck mal muss rein. ich
1: gucken ja unbedingt klar ja. ich habe das schon ich so los ich habe das schon Bruder auf dem Radar gehabt habe es dann irgendwann gesehen ah es hier coming soon und kriege ja immer da die Nachrichten von Netflix macht endlich mal wieder was wofür sich Netflix lohnt
0: kommt so. direkt auf die serialized Watchlist serialized ja, und, und sich übrigens jetzt auch richtig viel
1: Stimmt, Gott. ja serialized ist aber auch geil
0: das gleiche wie Letterboxd für Serien macht echt
1: Laune. Ja. Ich finde da noch ein paar kleine Features, die besser. besser sind. Was okay. vor allem geil ist, ist, wenn du gerade aktuell eine Serie schaust, die dann so wöchentlich veröffentlicht wird, wo es dir dann sagen, Coming soon, als nächstes, ja. Aus deiner, kommt jetzt hier die, die Folge, wird dann und dann veröffentlicht, kannst du gucken.
0: Genau, voll gut. gut. Und du, du siehst halt auch, wo stehe ich gerade, bei welcher Serie stehe ich gerade, in welcher Staffel. Ja. Wenn du die immer mit durchbewertest sozusagen, dann weißt du, welche du als nächstes schauen musst, wenn es mal Pause gemacht hast. Bei Walking Dead hilft mir das zum Beispiel gerade, weil das ist ja auch noch ganz kurz was. Läuft das noch? Ja, Walking Dead laufen gerade die letzten Folgen. Ende oh ja. Oktober läuft die finale Folge, ever, ever. Und ich habe da ja äh, nur bis also letzte Staffel nur bis Episode 8 geschaut und habe ja in 2022 noch keine Folge geschaut und werde das schon nachholen. Die 15 Folgen, die schaue ich jetzt auch noch, nachdem ich das ganze Ding geschaut habe. Und da sehe ich halt jetzt hier, dass ich äh, Episode 9 ist meine nächste. Und das hätte ich nicht mehr auswendig gewusst. Finde ich praktisch. Äh, ja, geil. Cabinet of Curiosities, das hat mich jetzt gefreut. Vielleicht den einen oder anderen auch. Ja, auf äh, jeden, auf jeden Fall, Fall gucken. 100, also ja.
3: wirklich. Zumindest im Sidecard mitschauen. Na, ich, ich, ich weiß nicht, ob es für von Takt nicht schon zu, zu Horror ist, aber... Nein, nein. Nee, nee. ja, kurz, kurz noch eine
0: Sache. Was hätt, Meint ihr, dass wenn Guillermo del Toro den Hobbit wirklich äh, durchgezogen hätte, wären die Filme besser geworden? Das, mhm. der, war ja, der war ja Regisseur drauf. Ne? Der ist abgesprungen, dann haben sie einen Peter Jackson ja da, mhm. nachakquiriert und der hat dann die Filme sozusagen finalisiert, mhm. beziehungsweise dann erst wirklich gedreht. Ich glaube, del Toro hat noch gar nicht gedreht, sondern war nur in der Pre-Production. Aber kann man sich vorstellen, oder Christian, was, was denkst du denn? Del Toro?
1: Also wo Del Toro draufsteht, ist eigentlich schon immer Qualität drin, auch wenn er nur Produzent da dasteht. Es gab doch auch diese Stories to tell in the dark oder wie das hieß, ähm, Scary Stories to tell in the dark. Ähm, ja. Das war auch, glaube ich, nur produziert von ihm und die fand ich auch richtig stark. Aber äh, die
0: aber wären, glaube ich, so anders gewesen, die Filme, aber so anders...
1: Krass. Mega, also ich hätte ja, es mir gar nicht vorstellen. So. Also was ich mir immer noch gut vorstellen könnte, und da steht er ja glaube ich immer noch immer wieder im Gespräch zu einer Verfilmung von Berge des Wahnsinns von HP Lovecraft. Ah. Und das hat ja, ich unglaublich klasse. gerne sehen, ja.
0: Ja, der ist schon cool. Der ist schon cool. Der ist auch ein cooler Typ so. Ähm, sehr nice.
1: Ja, Das cool. Labyrinth immer noch einer meiner absoluten
0: Voll. Ja, voll gut, voll gut, voll gut. Ja, cool. Dann Tax, du hast auch noch Content. Du hast sowohl Game-Content als auch äh, Movie-Content oder Serien-Content. Beim Game-Content ja. sind wir jetzt alle überrascht, was du also da ich,
2: hast. Ja, ich, ich muss jetzt noch mal eine Lanze brechen. Ähm, ich hatte mir ja das Last of Us runtergeladen. Also hey, der Tax erzählt Rem von Last of Us. Ja, das, das, das Remake für die PlayStation 5 optimiert. ja. Und irgendwie hatte ich weiß ich nicht, war ich nicht in der Stimmung, weil Monkey Island mich mehr gereizt hatte. Mich und dann auch. war ich mit Monkey Island durch und ähm, wollte einfach nochmal so den emotionalen Start von Last of Us äh, beginnen, ja das auf mich wirken lassen, weil ich weiß, das wirkt einfach krass. Ja, und dann habe ich diesen emotionalen Start durchgespielt und dann bin ich in dasselbe Loch gefallen, dass ich dachte, Puh, jetzt muss ich mich echt zwingen, irgendwie recht stupides Spiel. Also nach dieser gewissen emotionalen Szene ging es dann für mich nicht so richtig weiter. hab's aber geschafft, dann noch diese ich weiß nicht, halbe Stunde länger weiter zu spielen. Und auf einmal war ich voll in dem Sog von dem Spiel. Also vielleicht ist echt das Level-Design, äh, wo es diesen ersten Cut gibt, nicht so glücklich. Und dann habe ich echt entdeckt wieder, was das für ein Juwel ist äh, und bin natürlich mal wieder äh, stehen geblieben im Sinne eines Walking-Simulators, äh, allein das Artwork anzuschauen, welche Ölgemälde da in den alten verlassenen Gebäuden sind. Äh, wie und welche krass, Film,
0: die, was die für Filmplakate und so weiter jetzt, die haben ja lauter Eggs auch
2: überall ja. Easter Eggs. Und ich habe mich die ganze Zeit an den Philipp erinnert, wo der Philipp so, ja, die, die Story macht ja gar keinen Sinn. Und ich so, oh krass, das ist interessant, wie das Wasser jetzt hier runter plätschert unter mir <lacht> und so. Aber trotzdem, also ich bin in der Spielewelt, ja. Ich so, boah, dieser scheiß Klicker. Und Klicker sind ja gar nicht so schlimm. <lacht> viel viel schlimmer sind die Bloater, ja. Also die aufgedunsenen. Ah, ich finde die Klicker schon immer, immer schlimmer. Ja, ja.
0: Weil du Klicker halt nur gekillt bekommst äh, mit einem mit mit Schiff und ansonsten wird es schwierig.
2: Ja, und da muss ich gestehen, wie viele Szenen ich nicht mehr parat hatte. ja. Also wie, wie die Ellie auch in diese Brutalität geschmissen wird oder ihre Frau stehen muss. Ja, also ähm, übrigens
0: muss man den da verteidigen. Der Fips hat beim Einser fand er das schon alles sehr sehr cool und rund. Ne? Also ich wollte ich wollte Kax, kax ja, gerade ja, nur ja. ausreden
3: lassen. Ich habe mich über die Story vom Zweier beschwert, okay, nicht vom genau. Einser. Genau. Beim und? Einser.
0: und übrigens Kax, ich will dich an einer Sache nur kurz bekräftigen. Ich habe das lustigerweise genauso gemacht wie du, ich hatte ja auch, äh, ich habe Remake geladen und habe dann gleich den Anfang gespielt, weil ich den einfach so, der hat sich so eingebrannt, ne, auch der Effekt vom Anfang. Und habe dann auch erstmal nicht weitergespielt, habe dann Monkey Island auch gezockt und habe jetzt vor ein paar Tagen auch mal wieder weitergespielt und es funktioniert wirklich krass, man, ist, man kommt so in diesen Sog rein, um, es sieht halt, es ist halt einfach so rund jetzt auch. Die ganze Optik und alles ist so geil. Aber ich bin auch wieder voll drin. Ich bin wieder voll drin.
2: Ja, und mir hat es so leid getan, weil der Philipp das äh, nicht in der Remake-Version gespielt hat, was der Story keinen Abbruch tut. Ist aber dann, dann auch krass, dieses ja. Left Behind im Schnee. Und also, äh, du hast das Left Behind diese, dann auch noch gespielt, ne? Ja, Gehirn total. Und ja. war dann überrascht, dass ich dann doch das Last of Us Part 1 und dieses Left Behind durchgebinged habe, ja, also nicht wie der Christian an einem Nachmittag, das waren dann doch gefühlt drei Monate <lacht> Ja, aber du nee, hast aber ich, Left Behind super schnell dann durch Ja, ich habe es glaube ich recht, recht schnell durchgespielt ja. und da das sind Variationen drinnen also auch ähm, wo, wo sich ja unser Hauptcharakter dann nicht mehr bewegen kann, weil er gestürzt ist und du schleppst dich dann irgendwo hin also diese Immersion, weiß ich nicht, ob man irgendwann in Zukunft nochmal sowas sieht, weil Production Value, weil es alles zu teuer wird, äh, so sind die ganzen Motion Capture. Ähm, aber ich freue mich auch, was da ein also den Dog Satz Dog liefert. Ja. Den
0: Satz würde ich mir gerne einrahmen, weil das ist so, wie, wie man in den frühen 2000ern gemeint hat, Boah, dieses Gran Turismo ist jetzt fotorealistisch und wenn du es dir heute anschaust, dann dann pieselst du dir in die Hose. Total, ich, glaube, ja. ich glaube schon, dass es einfach immer weitergehen wird und es noch mal viel krasser wird. Aber ja, das Remake ist, glaube ich, gerade das bestaussehendste Game auf der PS5.
2: Ja. Das Einzige, was mich richtig genervt hat bei dem Spiel, ist halt dieses... Äh als würde die, wie heißt das, National Rifle Association, als hätte die das mitgesponsert, ja, diese dieser Polishing-Fetisch, wenn du dann deine Waffen hochgradest pimpst.
0: An der Workbench, das haben sie
2: ja, im dann gemacht, ne? Das, das gefällt mir nicht so, da steht so, äh, war, keine Ahnung, 10 Millionen gesponsert hier, aber ist vielleicht der Charakter von dem Spiel, also hätte man vielleicht andere Sachen pimpen können, ja, also... Da habe ich, ich sogar das Gefühl,
0: das haben sie ja im Zweier, haben. Ja, haben sie es ja gebaut. Ich glaube, da haben sie viel einfach jetzt übernommen,
2: weil das war ja eigentlich bei ja, ja, genau, genau, neu. Genau, das gab es da nicht, ja. Genau. Ähm, und allein auch immer, also mich befriedigt auch der Sound dann, wenn du, du, du das, das Wasser hörst oder oder das, das Benzin, was du dann in deine, in dein Equipment für Verbandskast oder wie auch immer äh, in die Bomben reinschmeißt. Also das ist echt.
0: Heißt aber, die 70 Euro hab haben dir dann genau nicht
2: wehgetan? Nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee, 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 gar nicht. Nein, nein. Das ist, ist ja immer, immer Selektiv. Ja. Ja, muss man auch sagen. Äh, ich investiere äh, da ja auch in, in einen Wert, ja. Äh, also, dass die Firma auf jeden Fall da noch was Schönes produziert, ja. Und ähm, Aber der, das Peel, der
1: kann schauen, wovon war das seinen nächsten Flieb. Ja, ja. ja.
2: <lacht> der Jordan, Und, Michael genau, John, ja. Michael Jordan Der hat keine Tatsächlich geht's. war es auch farbenfroh dann, ja. Ähm, ja genau, spielt dieses Spiel, äh, muss man gespielt haben, hätte ich jetzt gesagt. Dann oh, du hast,
0: das, oh, oh, jetzt wird, das bin ich sehr gespannt. Du hast auch was geschaut.
2: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe mich gewundert, warum ihr das noch nicht geschaut habt, weil Top Gun habe ich damals im Kino gesehen äh, und in der Schule, in der fünften Klasse, glaube ich, auch wieder auf dem Fernseher mit VHS Videorekorder. Mm. Äh, ganz, ganz großes mm. Kino in Anführungszeichen und ich dachte, mein Gott, das kann echt nur nach hinten losgehen aber die haben es geschafft also Tom Cruise schaut einfach unverändert aus, auch wie ich weiß nicht, wie alt war er damals 21, 25, 28 jetzt schaut er halt ein bisschen besser aus, würde ja, ich sagen, no, noch trainierter
0: Ich, ich glaube schon, dass da trotzdem noch viel
2: editiert ist und die Maske auch sehr stark ist, die da Nö, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, tatsächlich, also Respekt, da äh, steht da in vollem Saft dort. Mhm. Ähm, es ist schon auch, vielleicht in der heutigen Zeit kann man sich echt überlegen, so, so alpha -mäßig, ja mäßig so, aber es ist ja auch klar, Top Gun, ja uh, the best of the best of the best. Ja, aber so ist der man in in Black.
0: Was, ist der? Ich fand ja bei dem Einser, ich habe den vor kurzem mal geschaut, mhm. und der Einser ist ziemlich aus der Zeit gefallen, nicht von der Machart oder so, sondern einfach von wie die Typen da so sind und wie die ganzen Characters sind. Der ist einfach mega aus der Zeit gefallen. Haben die bei dem Neuen das wirklich eins zu eins eingefangen oder haben sie auch ein paar Sachen an die heutige Zeit angepasst?
2: Das ja, haben sie. So ja. ja, ja. Und es ist natürlich auch, äh, jetzt euphemistisch gesagt, auch ein Werbefilm. Also ich glaube auch, äh, Top Gun war ja der erste Film, glaub, wo die US-Army, glaube ich, mit mitberaten, gesponsert gedreht hat. Und da siehst du natürlich auch äh, früher F-14, F-16, F-18, F-35 und was kommt da in der Zukunft? Ja? Also jeder, der weiß, was eine Blackbird ist, so also die, die, mhm. die ersten Überschallflugzeuge, da wird dann auch ganz am Anfang was geteasert, so hey Jungs, wir können da noch eins oben drauflegen. Das ist schon alles tiptop gemacht. ja. Also für mich war der Film eigentlich schon gelaufen als man diesen äh, Yamaha DX7, diesen typischen, äh, es ist Harold Faltermeier, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, ähm, Sound äh, hört, nee, muss ich echt nochmal recherchieren, dass ich jetzt kein Schmarrn erzählt, dieses typische Top Gun Sound Thema. Und es ist echt ja, eine Hommage an den Alten, aber man kann auch die Neuen super anschauen. Und das als, als Wärme in den, weiß ich nicht, 80 und komplett übertragen. Also, ich habe mich wirklich gewundert. Ähm, ist ein total runder Film und ja, also. Und die Action ist halt
0: auch geil, oder? Diese, diese also ganze Sound, der Sound und
2: so. kommt super rüber und also, wenn man vielleicht für Engines, für, für schöne Autos schwärmt oder, oder für, also auch diese Kraft. Das kommt ordentlich rüber. Ja. Es muss nicht immer ein Millennium-Falken sein oder ein TIE-Fighter, würde ich auch zur Not nehmen, wenn der <lacht> äh, ohne Waffen da ist. Aber so, so eine Maschine, das also ist schon ordentlich da. Ja. Was ich bei
0: dem breit. Top Gun Maverick so krass finde, ist, dass der insgesamt total geile Ratings bekommt. Also, ich, könnte, ich, hätte, ich hätte eher gedacht, der ist dann doch streitbar. Dass halt viele sagen, ja, was für ein, was für ein Scheiß, so irgendwie Engine-Porn-Scheiß und andere, aber der ist ja allgemein, der hat bei Amazon 11.600 11. ja. Bewertungen, hat fünf, also aus fünf Sterne, also nicht 5,4,5 oder sowas, sondern er hat fünf Sterne. Der hat eine 8,4 bei IMDb und es ist ein Top-Gun-Film. Ich muss, muss ihn doch, doch mal schauen, der ab, Christian, ja. Philipp, ihr, noch, ihr habt noch nicht geschaut, oder? Ich
1: habe noch nicht gesehen, ja. 4,1 nee, auf Letterboxd. Ja. Ich, ich habe
3: tatsächlich den Effekt, also wenn es etwas gibt, was ich noch weniger mag als Fantasy, dann sind es diese pathostriefenden amerikanischen militär scheißfilme Deswegen hat mich Top Gun schon bedacht ja. nicht interessiert und ich werde es auch diesmal nicht gucken.
0: Ja, ich fand auch den alten Top Gun, der, da fand ich wirklich nur die Flugszenen geil, der Rest, den fand ich so deppert. Aber, Aber der, der Neue, der Schuld holt er
1: anscheinend. Ist, ja anscheinend... Ich habe ja, den alten natürlich Neue. auch geliebt und habe auch im Kino geguckt, Tax, und weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Und natürlich mhm. diese mit Iceman und Maverick, das war halt super cool. Aber irgendwie, weiß ich nicht, lockt mich das jetzt gerade gar nicht äh, in der Ufer. Ich mag ja im Vergleich zum FIPS, mag ich eigentlich diese pathos-triefenden us Propagandafilme, das kann ich nicht sagen, speziell wenn es dann auch im Navy Seals so was gibt, die liebe ich ja total. Und wenn es dann schon echt so, so quasi so, ey ja, sponsored by US Marine Corps oder sowas, bewirbt dich hier. Das, ich weiß nicht, so, so billig, so, so schlimm wie es klingt, ich mag das schon. Aber so gerade aktuell äh, reizt mich sowas gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob da auch eine Konfliktsituation da dargestellt wird oder sonst irgendwas. Aber momentan... Ja, es ja, halt passt nicht, nicht so in die Zeit, meinst du? Ja, ja. wobei
2: ich den ich Film ja. schauen konnte, weil ich mir gedacht habe, der ist vor den aktuellen Konflikten gedreht, also ich hatte jetzt nicht Zeit. sehr geil
0: dann kann ich ja meinen Red Alert jetzt doch zocken ja genau <lacht> ja, aber, aber, aber dass, der, dass der auf breiter auf breiter Basis so gut ankommt, das, das finde ich beeindruckend also nee, das ich glaube, du, glaub, du,
3: du hast einfach so viele Leute die mit dem Film irgendwo aufgewachsen sind in irgendeinem Level okay. ähm, dass der einfach mit wahnsinnig krassen ähm, Vorschusslorbeeren da schon reingeht ja. Und ich meine, dass der nicht völlig scheiße sein wird, davon würde ich auch mal ausgehen. Ich meine, ihr ja. habt, glaube ich äh, ein, zwei Euro Budget auch dafür. Ähm, ja. Aber ja. Also ja, aber ich mein, ich muss, dann, muss ich
0: ihn jetzt, dann muss ich ihn jetzt doch auch mal schauen. Na, Tax, hast mir nur mal motiviert. Äh,
2: also unbedingt schauen, tolle Schauwerte. Der ist auch schon leiber, das.
0: oder? Weil kaufen will ich ihn nicht. Äh, so
2: also genau, 4,99 <lacht> geliehen. Feiner Film, Wenn er mal bei Bein.
1: 99 Cent drin ist, dann, so, dann <lacht> Mehr, wert.
0: <lacht> ja krass okay das ist äh, also du bestätigst das eigentlich auch
2: äh, muss man unbedingt anschauen
0: geil boah und das dann Vorteil hast du noch oder?
1: mit Sound und möglichst guten großen Bild
2: ja das glaube ich macht Sinn
0: also die Schauwerte sind Schauwerte und so ist schon wichtig oder Tags
2: Sound äh, Story Bilder alles ähm. Story auch ja, 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 so, ja. Krass. Ja. Also es ist es ein bisschen noch ganz kurz vor, vor einem schrecklichen Coyote ugly film so, so ein bisschen was noch reingemischt, ja so.
0: Das war ja klar, dass so eine Szene in so einem, in so einem Flieger
2: in so einer Fliegerbar wieder kommt. Also. Ja, genau. Zum Glück ist es nicht Iblu war da würde er vielleicht auch heutzutage auch reinpassen. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, krass.
0: Und dann, Tags, hast du dich noch an eine neue Serie rangetraut? Als ja, einziger.
2: Genau, weil, weil der ja Nicht als, als einziger. Toll, das stimmt gar nicht.
0: Oh. Oh, oh, oh Gott. Hoffentlich jetzt <lacht> endlich, endlich was, was der Philipp auch Philip macht. Sonst auch hat er
2: eine
0: geschaut. 100% Streak, dass alles scheiße war. Nee, gar nicht war.
2: Fast. Ähm, da ins Loswerden. Ähm, ich habe peripheral auf Amazon angeschaut. Und ähm, dann habe ich festgestellt. <lacht> Weiß ich nicht, kann man da als Werkstudent anfangen bei Amazon? Ich dachte schon, das YouTube-Interface ist auf dem Apple TV schlecht, aber Amazon Prime Video auf dem Apple TV, die Bedienung... Das neue ich UI. Die haben will. Ich weiß nicht, neu, die das verändern ist, das immer. Da ja, das ist du ja so. jetzt
0: ganz... Nee, die, nicht immer. Die haben jetzt wirklich, die haben jetzt vor ein paar Wochen, Monaten, haben sie ein komplett neues UI gelauncht. Das auf dem Apple TV. Wo ich immer den falschen Knopf drücke und dann passiert ja. was anderes, was ich eigentlich wollte.
2: Ja, genau. Ich. Und es bedient sich überhaupt nicht fluid. Das war nur so ein Aha-Moment, wo mhm. ich dachte, wenn man sich heute in Firmen konzentriert, ja, User Experience, Customer Experience und dass der Kunde auf jeden Fall zum Kaufen da involviert bleibt. Also da kümmert man sich massiv darum, dass man… Am besten bedient. gar kein Geld dafür ausgibt. Bedien so sich das beschissen. Auch nicht. Ja, Aber ich also, glaube, es ist sogar
0: dasselbe UI wie äh, auch auf dem Firestick und sonst was. Das sieht jetzt überall gleich aus.
2: Ja, es, es, es schaut überall gleich aus, aber es bedient sich halt erschissen. Ja. ja, ich finde auch.
0: Also es ja. bedient sich auch für mich nicht intuitiv. Ich komme damit auch irgendwie nicht klar. Wie
2: hat sich denn das UI auf deine Serienerfahrung ausgedrückt? Genau. <lacht> genau. Und die Serie, ich habe mir gedacht, wow, jetzt, jetzt stinkt es aus vollen Hosen, tolle Effekte und, und super, mhm. super ähm, Story. Wie viele Folgen hast du jetzt geschaut? Eine. Ähm, 1,5. Warum was ich, denn eine Folge 5? ganz, ganz toll fand? Ähm dachte ich, wow, das ist ja wie ein Riesenspielfilm, wie Inception und, und wie hieß unser Ready Player One und, und alles kombiniert. Und dann fing es dann schon in, in Folge 2 an. ich So ist es hier, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, Low, low Budget äh, Visual Effects, dass ich einen Grünfilter über irgendwas lege und ein paar, paar Boxen darstelle, und dann dreht die Story total schlecht ab. Ja. Also ich meine, das kann man spoilern. Da sitzen dann irgendwie fünf oder sechs Jungs am Lagerfeuer, trinken ihr Bierchen und die Schwester kommt, oh, ich werde verfolgt, verfolgt. Und die Jungs, oh, nee, lass uns noch ein Bier trinken. Und keine 30 Sekunden später sind die, die fünf äh, Bierlagerfeuer-Jungs mit den krassesten automatischen Waffen ähm, ausgerüstet. Weil klar, die, die liegen hinten im Shop mehr und dann wird da nur sinnlos rumgeballert. Also ich weiß Hast du das nicht. aber
3: gemerkt, dass das, das, das in so einem Videospiel stattfindet, oder? Das frage ich mich auch gerade.
0: Das ja, weiß ich eher so, als ja, wäre ja. das
2: Absicht. Ja, ja, Es ist aber es ist, es ist, es ist voll strange. Mir gefällt es, äh, ist es dann... <lacht> Komisch gewesen, also, also,
0: das was du gerade erzählt hast, Tags, das hört sich ein bisschen so an,
2: als wäre das komplett so beabsichtigt. Juck. Und du hast oder das es, ist so, ja, 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 es, es verschmilzt dann auch genau. Man weiß dann nicht, oh, aller Inception, bist du jetzt im Spiel oder was ist jetzt wirklich, die ja, Realität, genau. Blue, genau. Red Bell. Aber ich, oh, ja, gut, ich meine, der ganze Punkt, nicht, Punkt von der Produktion, ist, ich der dann gemerkt, low budget. Also in der ersten Folge haben sie Geld reingefeuert und in der zweiten Folge war es dann echt schon lahm. Halte ich jetzt für eine steile These, Tags. Okay, Philipp, dein Eindruck. Weitergeschaut, ja. also ich ja,
3: habe ich habe die ersten zwei Folgen fertig geguckt. Ich glaube, inzwischen gibt es auch schon die dritte. Genau. Nachholen. Ähm, Zeit, also, Zeit, das heißt, ja. Für mich ist es so eher so eine, so eine Mischung aus Ready Player One und ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, Existenz.
1: Ich habe den mal gesehen. Ich weiß, ich weiß den ich gesehen. Wenn ich nicht, du meinst ihn, er nicht.
3: Christian hat den bestimmt gesehen, das ja, ich ist auch ihn so ein. Ähm, ja, und es ist. Aber ich habe meine Probleme
1: mit Kroneberg, deswegen.
3: Ja, ich auch, aber Existenz hatte ein paar nette Momente, fand ich. Aber äh, das, wie gesagt, es ist bloß von, der, von dieser Grundprämisse, dass die eben über irgendein so Gerät in so eine Spielwelt eintaucht. Ähm, bei der sich aber irgendwie so ein bisschen die die Frage stellt: Ist es denn wirklich eine Spielwelt oder ist es vielleicht eine andere Realität oder was weiß ich? Was so das ist so das so ein bisschen der der Grundtenor, weil das alles dann ja auch in ihr echtes Leben rüberspiegelt, was passiert und ihre Familie in Gefahr gerät und so. Mhm, mh. Also ich würde ich würde tatsächlich eher im Moment noch kritisieren ein Problem, das ich bei der einen oder anderen Serie im Moment habe. Ich weiß immer nicht genau, ist es eine Teenie-Serie oder ist es eine Serie von normale Menschen.
0: Das ist, weil du immer deine Helden in Strumpfhosen. Wahrscheinlich.
3: Hast. Nein, ich bin ich bin tatsächlich immer nicht sicher, ob das so ein, ob das jetzt wirklich eher auf, auf, auf Teenager zielt oder ob ich vielleicht einfach schon zu alt bin.
0: Aber das kann schon äh. sein, dass hier halt eine Zielgruppe angesprochen werden will, die. Aber ich, find, ich ich fand jetzt weiß.
3: nicht, dass es in der in der Episode 2 ähm, auf einmal komplett einkracht. Also ich weiß noch nicht, wie ich die Serie finden soll jetzt mal weiter gucken, Serie kann man immer mal fertig gucken. Ne? Hm. Aber ähm, würde jetzt, würde jetzt, da würde ich jetzt noch nicht mitgehen. Also ich würde sagen, die ist noch nicht komplett verloren. Die kann ein bisschen noch äh, ganz schlimm ins so Voltini-mäßige abrutschen. Ja? Kann sich aber auch, glaube ich, ganz gut entwickeln. Also. Ach, schau doch mal weiter. Ich glaube eigentlich schon.
2: Ja, wenn dann dann jetzt gucke ich mal ist... Also Vielleicht klärt es sich ja mit der Story auf. Aber, aber ganz kurz,
0: sagst, du hast die zweite Folge bei der Hälfte abgebrochen ja, wegen dieser nee, blöden ich, Szene.
2: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe sie ja dann schon so zu Ende geschaut, aber irgendwie dachte ich, schaue ich das jetzt noch weiter, weil ich dachte, mhm. das könnte ich ja selber mit äh, Final Cut äh, nachbearbeiten. Sehen, jetzt was. übertreibst
3: du aber schon wieder, gell? <lacht> ja, Das ist ja so. Ne?
2: <lacht> Doch, das, das liefere ich euch ohne Probleme, ja. Also das war... Machen wir es so, Teaser für, für die nächste Geekson. Ich gucke dann mal... Ähm, weiter und berichte. Vielleicht das wäre geil.
3: Ne? Genau, du? Und du drehst das dann in Final Cut nach. Ja, das machen
2: wir. Okay? Das machen <lacht> wir <lacht> und werde wir ich bei bei irgendwann... spielen sind.
0: Ja, genau. <lacht> ich habe mir fix vorgenommen, dass ich die Serie erst schaue, wenn sie abgeschlossen ist, wenn die nämlich, das will sehen, dass sie ihr Niveau hält. Also ich bin da auch noch skeptisch so ein bisschen. Und wenn ich die zweite Folge sehe und weh Tags, du hast übertrieben, dann wirst du uns irgendwas mit Final Cut
2: schneiden müssen. Und dann muss das Annähernd so gut sein. <lacht> Ja, das also schaut echt aus, <lacht> als hätte der Werkstudent etwas gemacht. Oder es ist, war mir zu plakativ, weil auf der einen ich glaub, Seite... Ich glaube, du warst nur unter Ingwert in dem Moment. Also das kann sein. Auf Game der einen Seite ist, halt schlecht, oder? ist dieses London total geil gemacht und auf den Straßen, wie die Navigationspfeile ausschauen, super high polish. Wie die Navigationspfeile auch schon. Ja, ja, so muss <lacht> es sein. ja. Und, und dann gibt es Sachen, wo ich denke, Okay. What low budget Aber vielleicht das war das ja eine
0: Beta-Version von dem Spiel. Vielleicht war das deswegen schlecht. Ja, vielleicht weißt du es. Du musst schon zu weiterschauen zu bei so Karten Fragen. Zu tun, ja. Du musst, so, also Fragen musst schon weiterschauen. Vielleicht löst sich das ja echt noch auf. Das wäre doch cool. Aber cool, dann habt ihr da auch ein Projekt. Und Tax, äh, da machen wir nur kurz so einen Teaser. Ich glaube, nächstes Mal können wir auch vielleicht schon abschließend über Andor sprechen: Star Wars Andor. Das sollte dann eigentlich nee, durch sein. Halt
2: hier Andy Circus spielt ja mit und auch ein paar deutsche äh, Schauspieler. Wo, wo, wo bist du jetzt gerade wieder? Wo du jetzt gerade wieder? Bei Andor.
0: Ah ja, jetzt bist zu, genau, du bist jetzt zu Andor geswitcht. Ich wollte eigentlich nur kurz einen Teaser machen, ja. Das bis nächstes Mal, weil es sind ja doch insgesamt zwölf Folgen, aber ich schaue gerade. Ah, nee, doch, doch, die letzte Folge läuft am 23. November tags. Das heißt, nächste Geek können wir ein abschließendes Urteil zu Andor geben. Das ist doch Da cool.
2: freue ich mich schon sehr. Können wir ja eigentlich jetzt schon geben, aber. Ähm, nee, nee, nee. Jetzt
0: abschließend machen wir. Mal, das sind noch fünf. Also ich habe noch fünf Folgen, du noch vier. Äh, da kann schon noch einiges in die falsche Richtung abbiegen.
2: Werden wir tun, ja. Ich freue mich.
0: Boah, wir haben schon richtig viel vor. Und wir sind durch. Wir sind für dieses Mal. Sind, haben wir die Themen, aber es war wieder ein Rundumschlag.
1: Ja, war echt ein Rundumschlag.
0: Besonders, ich finde es schön, dass wir ja mit dem, mit dem Horror-Thema, das hat uns immer wieder ein bisschen begleitet. Das kam immer wieder so zwischendrin mal rein. Na? Sehr yes. weil es ist ja vielleicht gerade immer noch Halloween wer weiß, also ihr hört es einen Tag später <lacht> ja cool, dann sind wir durch mit unseren vielen mannigfaltigen Themen wir haben einiges vor, das heißt Ende November am letzten Freitag live natürlich ähm, gibt es die nächste Zone und äh, ihr macht, wir machen ja alle keinen no nut november oder <lacht> wir müssen uns eigentlich jetzt auch für, für November eine Alternative überlegen zum Sober-Oktober. Gibt es den Horror-Oktober? Was gibt es in November? Da gibt es doch auch irgendwas, oder Christian? Gibt es doch sicher ich irgendwas. Ich möchte
1: nichts, nee. Es
0: gibt also, den Chapinuary, ne? Den hast genau. du schon.
1: <lacht> Ansonsten, es gibt den Dezember gibt es noch irgendwie. Und, in, ach, was gab noch? In, zum Januar gab es noch irgendwas anderes, was ich aber schon wieder vergessen habe.
0: <lacht> aber ja, wo es ein November-Movie-Motto oder so gibt... Keine Ahnung.
1: Rainy November, November-Rain, keine Ahnung. Irgend sowas. Vielleicht
0: nur Dramen. Den ganzen November nur Dramen schauen.
1: Das ja genau mein Ding.
0: Arthouse-Dramen. Den ganzen November nur Arthouse-Dramen schauen. Ja, ja. Soll ich, soll ich, ja, machen, soll ich den,
1: machen? Den
3: nats no November machen und den ganzen November nur Pornos gucken, wo Leute <lacht> masturbieren. Den <lacht> nats November. Sehr gut. Naja, ah da hätten wir schon
0: ein paar Ideen. Ich glaube, ihr könnt euch auf einiges, könnt euch auf einiges freundern. Ende November und bis dahin äh, euch allen eine gute Zeit. Habt ihr noch irgendwas zu erwähnen, Leute? Sonst würde ich jetzt schon langsam sagen, wir gehen, wir gehen nach Hause. Nachbrenner, tags. Ich glaube, alle, alle wünschen uns glücklich, hoffe ich hoffe ihr auch. Dann macht es gut. Schöne Zeit, schönen November. Dann kommt nochmal eine Geekzone und danach kommt ja auch schon die Jahresabschluss-Geekzone. So schnell geht's. Und der ist ein Jahr da rum. Kommt erst das Christkind noch. Ja, Kommt darauf an, ob wir vor Weihnachten ja, oder genau. nach Weihnachten. Ich glaube, wieder vor Weihnachten.
1: Ich glaube, dass die nächsten Zeit Ich bin gespannt, sein, was wird der Film des Jahres für Peter. Oh
0: ja, das wird bei mir auch nochmal. Ich
1: bin jetzt schon gespannt.
3: Ich bin auch schon selber gespannt. Bin Weil ich, gespannt bin ich gespannt, ich was wird der Film des Jahres bei mir?
0: <lacht> bei dir wird es ja. schwierig, dass du drei kriegst, die dir ja gefallen haben.
3: Ja, tatsächlich. Dieses Jahr war nicht so ergiebig, was äh, Filme bei mir
0: angeht.
3: Schau den Northman. Ja,
0: den muss ich noch oh, gucken, ja.
1: ob das was für ein Fips ist.
0: Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Okay, dann machen wir einen Deckel drauf. Schau schaue
3: ich ihn erst recht, dass ich ihn zu
0: meiner
1: ja, Schule. Dann machen wir
3: den Deckel drauf. Macht
0: mach das gut. Drauf. Schöne mach Zeit. Gut.
2: Gut. Ciao. 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 Servus.